0: Jetzt müsste der Ball endlich doch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter hinten auf Mario kommen Spitze Winkel noch einmal nach innen, Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. Tor und jetzt Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, was hast du zu so bieten? Ich habe 29 Grad in meiner Dachgeschosswohnung. Wie sieht's denn bei dir aktuell aus in dieser Hochsommerphase? Ähm, erste Etage, ähm, Jalousien waren den ganzen Tag runter, ähm, also
0: ich, ich habe jetzt keine genaue Temperaturangabe, aber ich schwitze nicht, erstaunlicherweise, ich fühle mich sogar
1: relativ wohl, also ich glaube, so heiß ist es hier gar nicht. Ach, ich beneide dich, wirklich, also, <lacht> äh, bei mir wurde ja mal das Dach saniert, und da hieß es, wir machen da eine top aktuelle Wärmedämmung drauf, die hilft zum einen natürlich, dass die Wärme nicht nach draußen strömen kann, oder schlechter, und auf der anderen Seite dämmt die dann auch noch vor großer Hitze. Und ich muss sagen, ist einfach klasse, dass ich das gemacht habe. Also es hat sich gelohnt, ausbezahlt, schlechthin. Also ich glaube, früher hat wir 31 Grad hier oben, jetzt sind es nur noch 29. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen friere ich auch. Vielleicht hole ich mir noch eine Decke während der Sendung. Ja, genau.
0: Übergangsjacke.
1: <lacht> genau, da hole ich noch meine Übergangsjacke. Und äh, dann halte ich das hier auch für die nächsten zwei Stunden aus. Mit dir sowieso, äh, aber mit den Hörern allemal. Und heute, liebe Hörer, geht's weiter mit unserer Q&A-Session. Wir haben euch ja vor einer Woche... Ja, gebeten, uns Fragen zu schicken. Da kamen so viele, dass man das gar nicht in einer Sendung beantworten kann. Also haben wir uns entschieden, wir machen ein paar Sendungen draus, vielleicht zwei, vielleicht werden es sogar drei. Und heute geht es eben mit dieser Q&A-Runde weiter, Teil 2 sozusagen. Aber wir haben auch noch viele weitere Themen mit dabei. Es gibt ja endlich den Bundesligaspielplan für die kommende Saison. Außerdem gibt es natürlich wieder jede Menge Transfer-Updates von uns für euch. Es gab das erste Testspiel, Klaus Vogt hat sich zu Wort gemeldet und Sebastian es gab die erste Pflichtspiel-Niederlage für eine Mannschaft mit rotem Brustring. Und zwar für die U21 im altehrwürdigen WFV-Pokal, und zwar im Viertelfinale. Hast du die Partie verfolgt? Hast du davon überhaupt was mitbekommen? Ja, man könnte ja fast meinen,
0: dass, man, dass die Mainstream-Medien versuchen, diese Niederlage <lacht> zu vertuschen, weil man hat irgendwie gar nichts von dem Spiel mitbekommen. Man hat gehört, dass es stattfindet. Die anderen Spiele im Pokal... Da durften meiner Meinung nach sogar ein paar Zuschauer kommen ähm, ins im schliens war es, glaube ich. Da ne? durfte, ja. durfte niemand zugucken, außer dem, dem Staff halt. Und ähm, deswegen habe ich auch nur mitbekommen, dass der äh, VfB gegen Groß Asbach äh, 0 zu 1 verloren hat und Groß Asbach wohl mit der allerersten Chance gleich den Treffer erzielt hat. Und ähm, ja, dann sich auch äh, nach 90 Minuten an dem Ergebnis
1: nichts mehr ähm, geändert hat. Aber wer weiß, ob stimmt. Ne? Man hat ja gar <lacht> nichts gesehen. Man hat nichts gesehen. Es gab nur einen Tweet oder zwei. Das Endergebnis wurde auch noch verkündet. Wir haben vor der Sendung gerade noch versucht herauszufinden, wie eigentlich dann das Halbfinale ausging, das am letzten Samstag gespielt wurde, unter anderem mit dem Duell Ulm gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Äh, wir konnten es inzwischen in Erfahrung bringen. Die Ulmer haben die Groß-Asbacher 6 zu 0 weggeballert, könnte man sagen. Und äh, für Fedelbach war auch im Halbfinale Schluss. Die TSG Balingen gewann. Mit 4 zu 0 und jetzt haben wir einfach das Finale. Balingen gegen Ulm, das ist eigentlich das, was sich WFV pokalfreunde gewünscht haben, glaube ich auch. Das ist ein Traumfinale, kann man so sagen. Klingt, klingt auf jeden Fall super, <lacht> ja. Also der Pokalschlager dann am 22.8. irgendwo in... Süddeutschland. Das muss jetzt auch mal reichen mit wv pokal ja, aber
0: Genau, aber wichtig, dass es auf jeden Fall noch zu Ende gespielt wird und keine keine Sau City Spiele irgendwie, ähm, aber Hauptsache zu Ende gespielt.
1: Das ist ein äh, legitimer Kritikpunkt, denn das verstehe ich wirklich nicht, warum es nicht wenigstens ein paar Highlights auf VfB-TV von dieser Partie gibt. Also es kann ja jetzt nicht so schwer sein, da bewegte Bilder äh, irgendwie aufzuzeichnen, dass man vielleicht nicht das ganze Spiel streamt okay. ja, Der VfB ist in Sachen Streaming eh nicht so prall aufgestellt, aber da hätte man vielleicht ja, wenigstens so ein paar Highlights irgendwie äh, den Fans zur Verfügung stellen können, ähm, ja. Leider
0: ja, es wäre vielleicht auch trotz des Ergebnisses ein bisschen Eigenwerbung auch dann für die U21 gewesen, weil jetzt gerade wenn die Profis halt nicht spielen oder nur äh, Testspiele bestreiten, ist natürlich auch ähm, die Aufmerksamkeit dann ein bisschen größer, die die Amateure dann abbekommen würden und dass man die Chance dann nicht nutzt, ähm, ja finde ich ein bisschen komisch, vielleicht gibt es gute Gründe dafür, aber also ich hätte mir gerne, wie gesagt, zumindest mal ein, ein paar Highlights ähm, angeguckt, aber dass man halt wirklich so gar kein äh, Bewegtbild von dem Spiel dann bekommen hat, hm. Komisch.
1: Die erste Enttäuschung des Jahres, sag es ja. ist der Saison. <lacht> okay, dann kommen wir ähm, direkt zu äh, dem Bundesliga-Spielplan, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Ähm, wie war es bei dir? War, warst du gespannt? Hast du Bock drauf gehabt? Also löst das in dir was aus oder äh, ist dir das eigentlich wurscht, weil du die Einstellung vertrittst, man muss sowieso gegen jeden Mal spielen? Ähm, ja, ich finde
0: es für einen Aufsteiger dann tatsächlich ein bisschen wichtiger als jetzt für einen, für einen etablierten. Also ich glaube, wenn du jetzt Fan von klar Bayern München bist oder auch von Mönchengladbach oder vielleicht auch von Freiburg, ich glaube, dann kann dir der Spielplan relativ egal sein. Ähm, aber jetzt als Aufsteiger finde ich es dann schon nicht ganz unwichtig, äh, ob du an ersten fünf, sechs Spieltagen dann halt ähm, Gegner hast, die du eher der unteren Tabellenhälfte zuordnest oder ob dann gleich die ganz schweren Gegner kommen, weil wenn du halt an ersten fünf Spieltagen dann wirklich Bayern, Leipzig, Dortmund, Gladbach bekommst, dann musst du ja quasi davon ausgehen, ähm, dass du am Anfang wenig Punkte holst und das kann dann ja bei dem ein oder anderen Verein, wo der Trainer ähm, oft nicht ganz so fest im Sattel sitzt, dann ja schon zu Unruhen früher, ganz früh in der Saison und deswegen habe ich schon relativ gespannt ähm, drauf geguckt, war dann aber ein bisschen enttäuscht erneut, dass es gar nicht mehr diese große DFL-Show gibt, wo dann irgendwelche Logos animiert durch über den Bildschirm, weiß es noch, wo sie an Sachen drehen und dann dauert es immer 30 Sekunden, bis eine, pa eine Paarhocke dann stand. Das gibt es gar nicht mehr. Ne? Es irgendwie wird jetzt so, so rausgerotzt einfach.
1: Also, das, ein das muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich mir noch nie angeguckt, Sebastian. Also da scheinst du irgendwie, äh, also wirklich einen Schmankerl gefunden zu haben, das an mir vorbeiging bislang. Also es war wirklich so, dass ich eigentlich immer um 12 dann. Ähm, entweder jetzt auf vfb.de gegangen bin oder auf bundesliga.de und dann geschaut habe, äh, wer muss denn wann gegen wen antreten. Und was ist das Erste, was man als Vfb-Fan natürlich immer macht, wenn man den neuen Spielplan sieht? Man schaut, hat man am ersten Spieltag ein Heimspiel. Denn das bedeutet, mhm. hast du am ersten Spieltag ein Heimspiel, hast du auch am letzten Spieltag ein Heimspiel. Das ist eigentlich immer so. Und als ich dann sah, ja, wir spielen zu Hause gegen Freiburg, dachte ich mir, cool, wir haben also das letzte Spiel in der Saison dann auch zu Hause und können da halt dann ähm, ja, einfach eine erfolgreiche Saison im besten Fall äh, feiern. Aber dann fiel mir wieder ein, nee, Moment mal, wir sind ja mitten in der Corona-Pandemie. Mhm. Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass am, um, um, wann wird das sein, um, gibt es da schon ein genaues Datum, wann die Saison beendet werden soll? Mitte Mai, meine ich mich zu erinnern. Ja, Also es, es wird nicht so sein, dass wir Mitte Mai alle zusammen im Stadion feiern können. Und der kleine Schwenk, den muss ich auch noch ganz kurz machen. Ich habe mir, am Montag war es genau die Bielefeld Dokumentation angeguckt als ähm, oder ja da wird Amina Bielefeld über eine komplette Saison begleitet und ja es gibt dann halt viele Interviews mit ähm, den unterschiedlichen äh, Spielern und und natürlich wie heißt er denn der Trainer Trainer Uwe Neuhaus die werden halt zu der Saison befragt und da sieht man immer wieder ja so ein paar Einblicke, wie es wie es direkt vor der Kurve mit den Fans und eben den Spielern so abging. Und als ich das gesehen habe, habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich doch diese vollen Stadien vermisse. Also mhm. ein bisschen gewöhnt man sich ja fast schon dran, dass die Stadien leer sind. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, davon erzählt, dass ich einmal schon dachte, Mensch, die sollen jetzt mal ruhig sein da in Paris. <lacht> und jetzt, wenn man jeden Tag wirklich dann äh, absolute Top-Mannschaften sieht und die Stadien sind leer, gewöhnt man sich ein Stück weit daran. Und plötzlich guckst du die Doku und merkst, was für eine Wucht eigentlich die Fans haben. Also es fehlt was ganz Entscheidendes. Es ist im Endeffekt Fußball ohne den zwölften Mann. Ich weiß, es klingt jetzt schon so ein bisschen polemisch fast schon, oder? Äh, ich mache da vielleicht auch ein bisschen mehr draus, als es letzten Endes ist. Aber es fehlt brutal. Also wenn du das dann so siehst, die direkten Aufnahmen vor dir hast und die Fans und die und die Spieler zusammen feiern siehst, Puh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was wir gerade nur jetzt erleben, eine ganz komische Art Fußball. Ja Und dann ist ja, ist auch, auch direkt mein, mein, meine Vorfreude wieder verpufft. <lacht>
0: Ja, mir ist auch gestern so aufgefallen, dass das Fußball gerade irgendwie komplett äh, surreal ist. Also ich habe echt jetzt gestern zum ersten Mal dann glaube ich einen, ähm, nee, zum zweiten Mal ein Geisterspiel ohne VfB-Beteiligung gesehen und ich hatte dann wirklich um, um Viertel nach acht nur gesehen, ja in einer Dreiviertelstunde spielt Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand. Da, warum spielen die jetzt gegeneinander? Ich hatte das zugegebenerweise auch im Vorfeld nicht so wirklich verfolgt, wie Bayer Leverkusen äh, sich in der Euroleague geschlagen hatte, aber dass die auf einmal gegeneinander spielen, fand ich irgendwie, ja wie gesagt, komplett surreal. Dann habe ich es mir auch angeguckt, dann stand es zur Halb Zeit, glaube ich, 2-1 genau. für, für Inter Mailand und dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich ein Rückspiel? Und ich hatte keine Ahnung, ob es ein Rückspiel gibt oder nicht und ich dachte, das ist äh, klar natürlich einmal einerseits meiner ähm ja, meiner Interessenlosigkeit am europäischen Fußball, der ist es geschuldet, aber andererseits auch, ne, du weißt gerade nicht, wann, wer, wo, nach welchem Modus gegeneinander spielt, wenn dich halt nicht wirklich dafür interessierst und äh, das fand ich dann schon irgendwie brutal, also dass ich weder wusste, wo sie spielen, noch wie der Modus ist und, und überhaupt und irgendwie, ja, jeden Tag jetzt irgendwie ein Spiel, ähm, ganz, ganz seltsam gerade finde ich
1: ja da, da gibt es so ein Spiel,
0: so Spielplan dann natürlich wieder so ein bisschen Geborgenheit fast
1: schon ja weil man hofft dass es dann irgendwann vielleicht auch mal wieder ganz normale Spiele mit äh, Zuschauern im Stadion gibt Genau, und weil es halt tatsächlich auch der normale Rhythmus ist und du weißt, okay, ein Heimspiel gegen
0: Freiburg ist dann äh, tatsächlich in Stuttgart, ohne Fans, okay, aber es ist in Stuttgart. Und du spielst halt nicht irgendwie gleich am nächsten Tag das nächste Spiel und nicht die Spieltage äh, eins bis fünf irgendwie
1: innerhalb von einer Woche im Turniermodus oder so. Was Abwarten, Sebastian. Wir sind nur eine wir sind nur eine weitere Corona-Infektion in Köln davon entfernt, dass man sich da vielleicht nochmal neue Gedanken machen muss. Da gab es ja jetzt schon die ersten Fälle. Ich glaube, zwei Spieler sind betroffen. Also ja. die ersten neuen Fälle, so muss man sagen, und äh, auch da bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass wir hier komplett ohne äh, Corona Unterbrechung durchkommen, was äh, daran liegt, dass also man, man muss ja noch mal überlegen, wie das damals war mit Dresden. Die mussten ja in Quarantäne und das ganze wurde publik, bevor die Saison wieder neu gestartet wurde. Ich frage mich, wie es jetzt halt ist, wenn du schon einen Spieltag gespielt hast, ja, und dann tritt was weiß ich, bei einer Mannschaft vier, fünf Corona-Fälle auf, müsste dann nicht auch die Mannschaft, gegen die sie davor gespielt haben, in Quarantäne. Und wenn das der Fall ist, äh, fallen plötzlich zwei Mannschaften aus, kannst du dann überhaupt noch normal weiterspielen? Also können wir dann den Spielbetrieb sozusagen noch aufrechterhalten? Oder muss man dann schon wieder gucken, ob, ob das überhaupt noch ähm, gerecht ist oder ob ob seine Wettbewerbsverzerrung vorliegt, denn eins steht fest, so wie das mit Dresden gelaufen ist, wäre es wahrscheinlich mit einem etwas bekannteren Bundesligist nicht abgelaufen. Also stell dir vor, Dortmund oder Bayern hätte solche Probleme und Auflagen gehabt von ihren Gesundheitsämtern, weil es genügend Fälle gegeben hätte. ja Dann bin ich mir sicher, hätte die DFL sich was anderes einfallen lassen müssen. Und Dresden hat man halt einfach absteigen lassen und hat sich gedacht, ja mein Gott, es ist halt Gott sei Dank nur Dresden. Das... Äh, ja könnte uns jetzt ja, auch also, das, das kann vorstellen. auf jeden
0: fall noch lustig werden ich habe jetzt auch äh, gelesen wie in, in brasilien haben sie ja die saison auch wieder begonnen beziehungsweise spielen die alte saison noch zu ende und das halt äh, angesichts immer noch steigender ähm, infektionszahlen und die macht natürlich auch dann vor den teams nicht halt und da sind dann schon äh, spiele ähm, corona bedingt ähm, abgesagt worden weil die eine mannschaft dann auf einmal irgendwie äh, ein paar positive testergebnisse hatte und die andere mannschaft stand aber schon auf dem feld und hat sich
1: warm gemacht Da muss es abgebrochen werden also ähm, es wird glaube ich eine ganz besondere Saison werden. Ja, und wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf den Spielplan und geben unsere Einschätzung ab, ob der VfB jetzt ein gutes Auftaktprogramm hat oder eher ein schweres. Also los geht es, dann direkt am ersten Spieltag mit dem Baden-Württemberg-Duell, wie es Sven Tat sagt, gegen den SC Freiburg zu Hause. Danach kommt Mainz, also wir nehmen jetzt einfach mal die ersten fünf Spiele als Block. Dann ähm, kommt Leverkusen nach Stuttgart, dann geht's nach Berlin und dann kommt der erste FC Köln. Das sind die ersten fünf Spiele, Sebastian. Was sagst du, wie viele Punkte sollte der VfB aus diesen ersten fünf Spielen holen? Sollen wir mal kurz durchgehen? Also, ähm, ich, ich würde sagen, ähm, gegen
0: Freiburg zum Auftakt kannst du einen Punkt holen. Ich finde Freiburg extrem schwer. Ja, also, also deswegen sage ich auch nicht, du musst mit, mit dem Sieg starten, aber ich finde, du kannst einen Punkt holen. Und wenn du so, also
1: ich, ich sag einen Punkt. Ja, also gehe ich mit, aber ich finde es enorm schwer. Also ich sehe Freiburg hier in der Favoritenrolle äh, und ich, ich schließe mich jetzt dir an, einfach in der Hoffnung, dass der VfB ähm, ja mit mit viel Elan in die neue Saison startet und so ein bisschen was von dieser Aufstiegs-Euphorie mitnimmt. Ich meine damit eher diese berauschenden Spiele in Nürnberg und äh, zu Hause gegen Sandhausen. Ich hoffe, dass da irgendwie was noch mit in dieser Mannschaft steckt davon und dass wir dann unentschieden zu Hause gegen Freiburg holen. So, dann geht's nach Mainz, Sebastian. Jetzt bin ich aber gespannt. Sehr gut, ich meine, ich, ich traue mich kaum, den, den Gag nochmal zu bringen, aber in, in, in Mainz musst du nicht gewinnen.
0: Insofern schlägt sich der VfB so gut er kann und holt da ähm, völlig überraschend auch einen Punkt.
1: Also ich gehe auch mit dem Punkt mit, ja. Äh, Sehe aber Mainz es ist ein schwerer Gegner, aber es, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt für den VfB ein bisschen mehr geht. Also äh, Mainz ist für mich so einer der ersten Abstiegskandidaten in der Saison. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Aber der Trainer, mache ich ein Fragezeichen dahinter, ob das so der Richtige ist. Und die Mannschaft ja, stagnierte zuletzt dann auch ein Stück weit. Ja, also bei Mainz rechne ich, rechne ich uns Chancen aus. Dann kommt Leverkusen. Ich glaube, das ist ein Streichergebnis.
0: Das ist ein Streichergebnis, es sei denn, der VfB ähm, verpflichtet überraschend noch äh, Romelu Lukaku. Das war <lacht> schon irgendwie echt sehr beeindruckend. Ich habe auch festgestellt, dass bei Leverkusen irgendwie Leute spielen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Und das, ähm, dann haben sie die Bank eingeblendet. Und dachte ich, alle, die bei Leverkusen gut sind, dachte ich jedenfalls, sitzen jetzt auf der Bank. Also das fand ich ganz erstaunlich. Aber Rudi ja, <lacht> <lacht> ich dachte eher an, an Bailly und, äh, und äh, dem hier bei war auch auf ja, der. Ja. Ja, äh, ja. Nee, Karimel Arabi meine ich, Entschuldigung. Demi also, gespielt, ja. Viele viele auf der Bank, von denen ich dachte, oh, die sind doch eigentlich relativ gut. aber ähm, Nee, aber gegen Leverkusen ist ja traditionell irgendwie äh, wirklich wenig drin. Also da würde ich auch äh, keinen kein Punkt und keine Punkte
1: erwarten. Okay, dann geht's nach Berlin. Hertha, mit Sicherheit auch mh, kein unbedingt leichter Gegner. Die haben große Ambitionen, haben gute Leute verpflichtet, muss man einfach so sagen. Also hier presche ich mal voran und sage, da gibt's nichts zu holen. Nee, nee. Also vielleicht kann
0: man da einen Punkt mitnehmen, aber einen Auswärtssieg sehe ich da auch überhaupt nicht. Also aber tendenziell auch eher, ja,
1: fährt man da mit leeren Händen wieder heim. Und dann geht's gegen Köln. Da sage ich, wir gehen all in und gewinnen unser erstes Spiel. 6 zu 0 ja. haben wir Köln weg. Genau. Ja, aber das ist fast schon ein Spiel, also das Klar, du musst es nicht gewinnen, aber du
0: solltest es gewinnen, weil ich denke, Köln ist wirklich einer von den Gegnern, in, die sich da noch in der Liga tummeln, äh, ja, bei dem du zu Hause die Punkte behalten musst, und zwar alle drei, weil so, so viele in der Liga gibt es halt dann nicht, finde ich, ähm, die auf dem gleichen Niveau sind wie der VFB, die meisten halt deutlich Besser, würde ich jetzt sagen. Und Köln ist so, ja, so eine von den Mannschaften, wo ich mir dann eigentlich erhoffe und erwarte, dass der VfB ähm, da zu Hause einen Heimsieg
1: holt. Also ich bin der Meinung, du musst wirklich dann aus diesen ersten fünf Spielen, also die fünf Punkte sind fast schon zu wenig. Eigentlich musst ja. du sieben haben, denn nach diesen ersten fünf Spielen wird es wirklich knüppelhart. Du musst dann äh, auf Schalke spielen, auch ein Spiel, klar, kann sein, dass Schalke irgendwie wieder äh, die Kacke am Fuß hat und nichts auf die Reihe bringt. Aber eigentlich ist es wirklich ein schweres Spiel, auf Schalke zu gewinnen, traue ich dem VfB aktuell nicht zu. Dann kommt Frankfurt, die eigentlich besser sind, Hoffenheim oder in Hoffenheim. Auch Hoffenheim sehe ich stärker als ein VfB Stücker. Dann kommen die Bayern, ja, und dann hast du schon auswärts Bremen und Dortmund. Also es ist deswegen wirklich brutal schwer dann bis zum bis zum elften Spieltag, weil die Gegner, die du schlagen kannst, aus diesen von diesen Mannschaften, die wir jetzt gerade vorgelesen haben, gegen die musst du auswärts spielen. Und das ist natürlich dann auch schon nochmal so eine kleine Komponente, auch wenn es jetzt bei diesen Corona-Spielen sich ja so darstellte, dass die Auswärts oder dass mehr Auswärtsspiele gewonnen wurden als äh, zu Nicht-Corona-Zeiten. Ich würde mich jetzt als VfB-Fan nicht unbedingt darauf verlassen wollen. Ich will ja. nur sagen, bis zum 11. Spieltag wird es wirklich enorm schwer werden für den VfB, viel mehr als äh, 12, 13 Punkte zu samm sammeln. Also ich sehe es ich wirklich nicht, wie der VfB da mehr als. 13 Punkte holen möchte. Das ist eine echt schwere Gegnerin. Sebastian, ja, nee, ich bin vom gefallen vor Schreck. Ja, ja, ich siniere, ja, ich
0: siniere, ich siniere. Einerseits hast du halt jetzt nicht da das komplette Brett am Anfang, aber ähm, natürlich bedeutet es auch, du musst gleich von Spieltag 1 eigentlich ähm, Punkte hamstern. ja. Und wenn du das nicht machst, dann wird es halt ähm, immer schwerer. Und das ist halt so ein bisschen ja so, so eine schleichende Gefahr vielleicht auch. Also da, da bin ich mal gespannt, mit welchem Mindset der VfB dann in so Spiele geht, ja, wie wie dann gegen Freiburg oder wie gegen Mainz, ob man da gleich von Anfang an zeigt, dass man eigentlich gewinnen will oder ob man halt eher so abwartend reingeht. Also finde ich, find ich spannend. Ich denke, wir können es auf jeden Fall nicht beschweren, was den Spielplan angeht.
1: Aber er hat so seine Tücken. Ja, und ich habe gerade mal geguckt. Also wir haben ja aus der, also in den ersten elf Spielen haben wir fünf Heimspiele. Und man sagt ja immer, die Heimspiele musst du gewinnen, um drin zu bleiben. Das heißt maximal 15 Punkte. Allerdings heißt ein Heimspielgegner Bayern München, ein weiterer Leverkusen. Dann sind es noch drei Heimspiele. Also ich würde ich würd schon sagen, also das wird das wird knackig und äh, ich hoffe, dass ich komplett falsch liege, aber ich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, der VfB hat nach elf Spieltagen nicht mehr als 13 Punkte. Und ähm, dann gucken wir mal, wie viel die anderen so haben, weil dann wird es etwas leichter, dann kommt Union am zwölften Spieltag, die musst du dann zu Hause besiegen. Also da haben wir einfach noch eine Rechnung offen und ähm, ja. da zählt nur ein Sieg. In Wolfsburg ist auch wieder schwerer, dann kommt Leipzig. Dann geht es nach Augsburg, Gladbach kommt dann nach Stuttgart und am letzten Spieltag, der dann aber erst am 20.01. oder am 19.01. stattfinden wird, ähm, geht es auf die Bielefelder Alm zu Arminia. Und auch da würde ich jetzt sagen, wenn du in der Klasse bleiben möchtest, musst du dieses Spiel gewinnen. Also ich würde ich würde jetzt mal mich festlegen wollen und würde sagen, wenn der VfB aus der Hinrunde 18 Punkte holt, dann halten sie die Klasse. So, jetzt lege ich mich ganz konkret schon fest. So. <lacht> Ja, warum denn nicht? Nein, ich denke halt, du hast halt in der Rückrunde dann äh, leichtere Gegner zu Hause als in der Hinrunde und darauf hoffe ich jetzt einfach so ein bisschen, dass, dass du dann zu Hause mehr Punkte holen kannst, weil gegen Leipzig, sind mal ehrlich, gegen Leipzig, gegen äh, Bayern und gegen Leverkusen wirst du zu Hause wahrscheinlich nichts holen. Selbst gegen Gladbach glaube ich nicht, dass wir zu Hause gewinnen werden. Also sind vier Spiele dabei, die ich eigentlich schon so ein Stück weit abschreibe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habe ich es richtig gezählt? Ja, sieben Heimspielen. Ja, und dann hoffen wir halt darauf, dass auswärts der ein oder andere Punktgewinn gelingt und ähm, dass wir dann nicht mit allzu viel Druck, also letzter Platz oder so, äh, in, in, die, in die Rückrunde gehen können. Mal gucken, wie sich das dann alles so darstellt. Ja, Gut, Sebastian, dann gucken wir mal auf das eigentliche Thema, das wir heute beackern werden, nämlich die Fragen unserer Hörer. Die erste Q&A-Runde, würde ich sagen, ist hiermit eröffnet. Hast du dir schon eine schöne Frage rausgesucht, die wir jetzt beantworten können? Oder muss ich wieder Kategorien hier äh, sagen? Äh, äh, nee, ähm, sollen wir ähm,
0: wir gehen gleich mal, jetzt haben wir den Spielplan ge gehört und ähm, dann gehen wir vielleicht gleich mal ans Eingemachte und so ein bisschen ähm, ähm, an die Taktik, die der VfB in der kommenden Saison spielen könnte, weil uns das ja auch so ein bisschen dann vielleicht äh, zum Testspiel führt, dass der ja. VfB gegen Sandhausen bestritten hat und ich habe hier eine Frage, die ist relativ lang und ich glaube, wenn wir die ausführlich beantworten, dann wird das auch sehr, sehr lange dauern. Insofern äh, <lacht> werden wir sie vielleicht nicht ganz ausführlich beantworten, ähm, aber es sind viele ähm, interessante Teilfragen darin enthalten. Und zwar... Ähm welches System würdet ihr bevorzugen, insbesondere hinten wieder mit Dreierkette oder nicht? Und welche Systeme sollten als Alternative mit einstudiert werden? Gerne auch beispielhaft zwei bis drei äh, verschiedene Gegner besprechen, zum Beispiel äh, die Bayern, Augsburg, Frankfurt ähm, und ähm, wie der VfB bei Führung oder bei Rückstand ähm, agieren könnte. Und ja, was sind äh, jeweils die Säulen dieses Systems und, und Vorteile und, und Risiken? Also ich das dann vielleicht, führt vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, wie wir denn dann am ersten Spieltag den VfB taktisch aufgestellt
1: sehen werden? Ja, das ist eine schöne Frage, die sehr tief geht, muss man schon sagen. Also ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit haben, das alles jetzt komplett aufzuschlüsseln. Vor allen Dingen frage ich mich, ob wir überhaupt die Ahnung haben, das alles komplett aufzuschlüsseln, aber wir versuchen es mal. <lacht> also taktisch konnte man ja schon jetzt gegen Tausend ein bisschen erahnen, in welche Richtung das geht. Dreierkette, Fünferkette und ähm, je nachdem, glaube ich, wie es so steht, vom Spielstand her, spielen wir mit zwei Außenstürmern, die höher pos positioniert sind oder etwas tiefer. Also ich sehe den VfB mit einem 3-5-2 oder 3-5-1-1. Ähm, und ja, das, das ist eben das Problem bei Matarazzo. Du wirst jetzt dich nicht komplett auf dem System festlegen können. Weil das bei Matarazzo, das war schon immer so, sehr fluide ist. Je nachdem, wie das Spiel läuft, je nachdem, wie die Spielsituation sich aktuell darstellt. Und da verändert sich während dem Spiel enorm viel. Und deswegen ist es ganz schwer ihn da wirklich auf ein System festzulegen. Aber ich denke schon, dass wir uns hinten einstellen können auf Anton als den zentralen Innenverteidiger. Ähm, damit rechne ich vor allen Dingen jetzt nach diesem ersten Spiel ganz fest. Dann glaube ich auch, dass Mafropanus, wenn er jetzt nicht komplett ähm, ja die, die, die Vorbereitung irgendwie in den Sand setzt, sehr gute Chancen hat, als rechter Innenverteidiger zu starten, allein schon wegen seiner Schnelligkeit und äh, was ja auch immer wieder betont wurde jetzt bei den Tests oder bei dem Test, den wir gesehen haben, ist diese Entschlossenheit mit der eher in Zweikämpfen geht, Zweikämpfe geht, auch die Art und Weise, wie er versucht, die Mannschaft mitzureißen in manchen Situationen. Also jetzt gar nicht so sehr durch Rumgeschrei oder so, sondern einfach durch Körpersprache. All das, meinte Matarazzo ja, fehlte so ein Stück weit dem VfB in schwierigen Momenten. Also deswegen glaube ich schon, dass Mafropanos sehr, sehr gute Karten hat, äh, als rechter Innenverteidiger aufzulaufen. Und als linken Innenverteidiger würde ich jetzt momentan Kaminski sehen. Aber ich fand, Clinton Mola hat das auch sehr solide gemacht im Test gegen Sandhausen. Also auch da würde ich mich nicht wundern, wenn es eine kleine Überraschung gibt und Clinton Mola plötzlich als Innenverteidiger aufläuft. Er scheint das hinzubekommen. Muss man sich natürlich dann mal anschauen, ob das auch gegen etwas bessere Gegner geht als gegen Sandhausen. Aber das wäre jetzt so mal meine Dreierkette, mit der ich hinten spielen würde. Und über die Außen ist es dann halt einfach auch eine Frage des Gegners. Also mir hat, jetzt muss ich mal ganz kurz die Aufstellung aufrufen, damit ich nämlich keinen Käse erzähle. Mir hat eigentlich, ähm, Eric Tommy sehr gut gefallen in dem Test jetzt. Ich fand Clinton, äh, ich fand Silas bei Mankituka eigentlich nach vorne, mag ich halt seine wilde Art, ja schon ganz okay. Aber für das, was da so auf uns zukommen wird, mache ich da ein kleines Fragezeichen dahinter, ob das funktioniert mit ihm als rechter Wingback. Habe ich ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Leider aber auch bei Roberto Massimo. Oh, der hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen in diesem Test, muss ich sagen. Also der wirkte zeitweise ein bisschen planlos da auf der rechten Seite. Man muss aber sagen, bei der Übertragung auf VfB TV konnte man in der zweiten Halbzeit die Stücke der rechten Seite nicht immer komplett im Bild sehen. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie er sich da so bewegt hat. Also kann auch sein, dass ich das halt einfach fehlinterpretiere, weil ich praktisch immer nur das Ende einer Aktion gesehen habe und nie die Entstehung. Also hat er sich da vorher im Deckungsschatten gut verhalten? Hat er vielleicht dann irgendwie war er mit anderen Aufgaben betra äh, hat er sich um Gegenspieler kümmern müssen oder sowas? All das konnte ich bei der Kameraeinstellung nicht richtig erkennen. Deswegen möchte ich jetzt hier den Roberto Massimo nicht so hart angehen. Der hatte schon äh, ein paar schlimme Corona-Monate, als er dann nach diesem Kielspiel nie wieder auftauchte in der VfB oh ja. äh, 11 und äh, auch im Kader keinen Platz fand. Ja, aber ich, ich tendiere zu Tommy nach diesem ersten Test und hm, dann wird es echt schwer für mich. Also Eggloff hat mir echt auch gut gefallen als äh, Außenbahnspieler, der hat ja als, wirklich als klassischer rechter Flügelstürmer gespielt. Also ich glaube jetzt nicht, dass du Eckloff jetzt als Ringback umschulen wirst oder dass man da irgendwie sich was ganz Neues versucht. Aber äh, vielleicht wird es ja auch ähm, der Kollege Stenzel, der dann einen eher einen defensiveren ähm, Ringback spielt. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, beim Testspiel jetzt am Wochenende war es ja so, dass sich Erik Tommy immer eher ein Stück weit zurückfallen lassen hat, und aus der Dreierkette eine Viererkette gemacht hat. Und Silas hat sich nicht so weit zurückfallen lassen. Und jetzt könntest du das natürlich auch auf der rechten Seite machen. Dass du sagst, okay, äh, der Stenzel lässt sich ein Stück zurückfallen. Dann haben wir wieder eine Viererkette. Und dafür bleibt Tommy etwas offensiver. Also da in der Defensive sehe ich wirklich viele Möglichkeiten. Im Mittelfeld sehe ich äh, ganz klar ja, zwei Sechser. Äh, mir hat Castro sehr gut gefallen, muss ich, muss ich sagen. Also war echt eine sehr, sehr solide Vorstellung von ihm. Und ähm, Endo ist, glaube ich, auch gesetzt mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Also da sehe ich auch wenig Chancen, dass da, ähm, ja, wen gibt es denn da noch? Karasor seinen Platz findet. Mangala ist natürlich auch noch ein Kandidat. Förster ist noch mit dabei. Mensch, das ist echt nicht leicht. Also... <lacht> Hm, was sagst denn du, auch, so, ob, Sebastian?
0: Ob Karaso ob, ob eventuell noch ein Kandidat für die Innenverteidigung ist, weil ich meine, laut Kika war ja immerhin unser notenbester Innenverteidiger der vergangenen Saison. Also ich weiß gar nicht, wo er
1: vorgesehen ist. Also ich sehe Karaso nicht als, also ja, er kann Innenverteidiger spielen, aber ich glaube, dass er aktuell keine Chance hat gegen die Innenverteidiger, die wir im Kader haben. Also Anton Mafropanus, selbst Kaminski, ähm, kämpft, wenn er zurückkommt, die sehe ich schon stärker als Karasor, also vor allem, weil Karasor ja eigentlich als zentraler Innenverteidiger meistens gespielt hat äh, und ich glaube nicht, dass, dass er da eine Chance haben wird, außer es verletzt sich jemand, klar, dann kann das nochmal interessant werden, aber wenn, wenn Anton, Mafropanus, Kaminski, kämpft, wenn die gesund sind, dann sind das die vier, die sich um die Innenverteidigerplätze streiten werden. Lege ich mich mal fest. Und Clinton Muller, wie gesagt, mit seiner Vorstellung hat eigentlich auch äh, alles äh, äh, recht dazu, äh, Ansprüche anzumelden, weil das echt eine solide Nummer war da in der ersten Halbzeit. Wie, wie siehst du es denn im Mittelfeld? Also wenn du jetzt mal die Partie dir vors Auge rufst, die wir gegen St. Sandhausen abgeliefert haben, wer waren denn da für dich da so diese zentralen Mittelfeldspieler, die dich überzeugt haben?
0: Also, äh, wenig ich ähm, da relativ äh, überzeugend fand, äh, ich habe auch wirklich nicht so ganz glaube ich aber ich fand Philipp Clement ziemlich gut, muss ich gestehen. Das, das war so, das hast du richtig gesehen. Also in der zweiten Halbzeit hat er echt ein paar gute Aktionen gehabt und hat klassischer ja, Zehner da irgendwie gespielt, Bälle gut verarbeitet, schlaue Pässe gespielt, also das sah echt relativ gut aus. Wobei äh, ich auch insgesamt fand, dass es ein relativ äh, lauer äh, Sommerkick war, also dafür, dass tausend in der Vorbereitung glaube ich, schon ein bisschen weiter ist, ähm, fand ich, hatte der VfB später ja teilweise extrem viel Platz ähm, bei der Ballannahme und bei bei vielen Geschichten, also auch beim beim ersten Tor, was da ähm, Klimowitz machen kann, da so an der 16er-Kante. Also
1: das war schon sehr, sehr luftig. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir das wirklich sehr gut gefallen, was ähm, Philipp Clement gemacht hat. Also ich möchte das Spiel jetzt nicht komplett analysieren. Ich habe mich am Wochenende lang genug mit diesem Spiel äh, rumgeärgert, muss man fast schon sagen. Äh, ich habe es mir mehrfach angeguckt. Äh, über viele Stunden habe ich mich mit diesem Spiel beschäftigt. Ihr könnt es dann auf Twitter noch mal nach verfolgen, was ich da sozusagen habe. At Ricky Palm, da habe ich einen äh, Tweet verfasst, einen Thread verfasst, wo ich da eigentlich äh, so ziemlich alles auseinandernehme, was ich finden konnte über dieses Spiel. Und ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Einblick, wie ich so die, den Auftritt des VfB fand. Also, ich gebe dir recht, Clement war auf jeden Fall eine positive Überraschung, weil er eben nicht als klassische Zehn gespielt hat, sondern eher zurückgezogen, ich würde sagen so als offensiver Achter, aber das echt gut gemacht hat und eigentlich auch so in die Gedankenspiele von Matarazzo passt. Der hat ja nach dem Spiel ein Interview gegeben und meinte über diesen Test und was so trainiert wurde im Vorfeld zum Test, äh, zum Beispiel das Aufdrehen. Vor der letzten Linie. Querdribblings oder doppelte Spielverlagerungen. Das sind nur drei von acht oder neun Dingen, auf die ich insgesamt nicht im in Detail eingehen möchte, hat er nach der Partie gesagt, der Herr Matarazzo. Und ich fand, die angesprochenen Sachen könnte man wirklich sehr, sehr gut sehen in der Partie gegen Sandhausen. Und da war dann zum Beispiel auch ein Klement einer, der immer mal wieder angetribbelt ist, der dann auch ja versucht hat, durchs Aufdrehen, genau das was Matarazzo beschreibt, äh, ja Tempo ins Spiel zu bekommen. Eggloff hat das auch hervorragend gemacht ein paar Mal. Also das ist schon absolut richtig beobachtet, möchte ich sagen, dass Philipp Clement hier dem Spiel sehr, sehr gut getan hat. Also das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ich auf der Rechnung habe in der kommenden Saison. Muss man mal gucken, ob er sich da gegen Castro durchsetzen kann, weil den fand ich noch stärker, muss ich sagen. Also gerade was Übersicht angeht. Also was man zum Beispiel jetzt auch bei diesem Spiel gerade in der ersten Halbzeit sehen konnte. In der ersten Halbzeit wurde ja so ein bisschen simuliert, wie es in äh, Zukunft dann in der Bundesliga laufen soll. Nämlich der VfB steht praktisch hinten relativ kompakt. Ja, Man verschiebt auch immer als Einheit, also man lässt praktisch wenig Raum. Und in dem Moment, wo man den Ball erobert, je nachdem wie die Spielsituation sich gestaltet, versucht man so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Entweder mit lange Bälle auf die Außen oder man spielt erstmal ins Zentrum, zum Beispiel auf... Gonzalo Castro, da gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Außenbahnspieler nach innen zieht und äh, dass ich dann vielleicht für einen nachrückenden Spieler dann Räume somit freimachen, der dann wiederum nach außen gehen kann oder so, also man hinterläuft oder so, all sowas ist dann theoretisch möglich, aber damit es besonders schnell geht, ist es natürlich am sinnvollsten, dass zum Beispiel ein Castro einen langen Ball nach außen auf Tommy oder auf ähm, Silas schlägt und das hat man ein paar Mal versucht, das sah auch nicht so schlecht aus, aber du hast es ja schon gesagt, es war jetzt auch nicht so, dass Sandhausen da die Abstände besonders klein gehalten hat, ähm, aber so von von der Spielidee war das schon ganz cool, muss man sagen. Also da merkt man schon, dass Matarazzo äh, sich so ein paar Sachen überlegt, die auch funktionieren könnten, wenn der VfB eben äh, ja dieses dieses Tempo dann regelmäßig abrufen kann. Das muss man mal abwarten, wie sich das dann so gestaltet. Und äh, vor allem mache ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ob Castro so viel Zeit bekommt bei der Entscheidungsfindung, wie das jetzt äh, gegen St. der Fall war. Also mir hat Castro in dem Spiel gut gefallen, aber ich mache halt einfach noch mal so ein kleines Fragezeichen dahinter, ob er das äh, in, in der Qualität dann auch in der Bundesliga hinbekommt. Hat es ja schon gezeigt, es liegt zwar ein paar Jahre zurück, aber ja, darauf verlassen will ich mich jetzt nicht. Aber du hast mit Mangala da noch mal einen Spieler, der da mit Sicherheit äh, auch noch mal ja, eine gewisse Qualität mit reinbringen kann. Endo, da konnte man jetzt nicht so viel sehen, aber das sind halt so die drei Sechser, die sich dann wahrscheinlich da im Mittelfeld um zwei Plätze streiten werden. Wen ich noch erwähnen will, ist Philipp Förster, der mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, glaube ich, dem VfB in der Bundesliga sogar gut tun kann. Ja, also ihr habt richtig gehört, Philipp Förster wird dir gelogen. Hast du das gerade gesagt? Okay. Ja, habe ich gesagt. Ja, ganz einfach, weil es ein Spieler ist, der Pressing-Situationen enorm gut einschätzen kann. Also ähnlich übrigens wie Eckloff. Eckloff ist auch ein Spieler, das hat er schon in U19 gezeigt, der ein Gespür dafür hat, wann er den Gegner anlaufen muss. Oder wenn er nachsetzen muss, wenn zum Beispiel ein Mitspieler ein Gegner anläuft. Äh, hat, der hat einfach das Gespür dafür, wenn er sich mit einschalten muss, wenn er Druck erzeugen muss. Und ich möchte aber jetzt trotzdem kurz bei Förster bleiben. Das hat er ein paar Mal in der ersten Halbzeit gezeigt, dass er im richtigen Moment angelaufen ist. Und zum Beispiel dann Mitspieler äh, diese Situation nicht so gut eingeschätzt hat. Und dadurch dann der Druck, der erzeugt wurde durch Förster, dann nicht zu dem gewünschten Erfolg führte. Ähm, da sehe ich schon wirklich eine Qualität von Förster und das könnte ich mir auch echt gut vorstellen in der Bundesliga, dass er dann mit seiner, ich sag mal, aggressiven Art den ein oder anderen Ballverlust provozieren kann. Also den möchte ich nicht gänzlich abschreiben, obwohl ich das ja schon getan habe. Aber dieser Auftritt, wo so ein bisschen <lacht> simuliert wurde... Ähm, wie wie Bundesligagegner dann auf uns treffen könnten, nämlich mit viel Ballbesitz und wir haben einfach nur kurze Umschaltmomente, wo wir schnell reagieren müssen oder wir müssen halt einfach richtig pressen, ähm, da könnte er schon auf sich aufmerksam machen mit guten Aktionen. Und seinen Gut, haben wir uns die ganze die ganze vergangene Saison gefragt, was
0: äh, Philipp Förster eventuell besser macht als sein Konkurrent auf der Position und vielleicht haben wir es jetzt
1: herausgefunden. Pressingverhalten, auf jeden Fall. Ja. Also das ist das ist etwas, was mir positiv aufgefallen ist. Und auf der anderen Seite, Klimowitz, der in Ballbesitz dann äh, gute Akzente gezeigt hat und ähm, eigentlich auch sagen wir mal, mit Ball eine gute erste Halbzeit gespielt hat, ist für mich komplett untergegangen gegen den Ball weil er das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen hat. Da die richtigen Abstände oder den richtigen Abstand zum Gegenspieler zu finden, im richtigen Moment anzulaufen, es hat mir nicht gefallen. Also das fand ich einfach, äh, ja, ausbaufähig, mit Ball. Echt ein cooler Spieler, auch mit vielen Ideen, die die ihm dann so äh, durch den Kopf schießen. Also du merkst richtig, dass das jemand ist, der vor Spielfreude fast schon, oder wie sagt man, vor Spielfreude strotzt, sprüht. strotzt so war es, nicht sprüht, äh, das merkt man ihm schon an, aber gegen den Ball fand, ich's, fand ich es sehr überschaubar. Also ich glaube, da müssen wir uns nochmal nach einer Alternative umgucken. Nicht auf dem Transfermarkt innerhalb der Mannschaft. Also da gibt es ja genügend Leute, die die Position spielen können. Und abschließend möchte ich dann auch noch, wenn wir schon bei dieser Analyse des Spiels sind, bei dieser kurzen, sagen, dass ich bei al gadoui mir nicht ganz so sicher bin, ob es tempotechnisch reicht für die Bundesliga. Also da gefiel es mir deutlich besser, als dann Gonzales in der zweiten Halbzeit von Beginn an äh, im Sturm spielen konnte. Ähm ja einfach wie er die Bälle verarbeitet und mit welcher mit welchem Tempo er dann auch äh, Bälle verarbeitet das das ist eine ganz andere Qualität auch das Andribbeln, was Matarazzo ja ein Stück weit gefordert hat macht er viel besser das Aufdrehen sowieso da hat er einfach ein, viel mehr Tempo und äh, wenn Gonzales beim VfB bleiben könnte und dann als Neun spielen könnte ich glaube das 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 wäre gar nicht so scheiße also,
0: ja weil über links bist jetzt ja quasi fand ich mit 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 Tommy vermutlich ganz gut aufgestellt und mit Gonzales vielleicht noch ein Stück besser. Ähm, also hast du links zwei eigentlich und dafür halt in der Mitte irgendwie ein Loch. Also weil selbst wenn Kalajic spielt, ich meine ich, ich glaube nicht, dass er halt der der großartige Knipser ist, äh, sagt er von sich selber auch, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und da, da hast halt irgendwie so ein so ein gewisses äh, Vakuum. Und äh, also ich sehe das mit Gonzales halt irgendwie total ähm, kritisch, vor allen Dingen, wenn er halt dann vielleicht erst Ende September oder so wechseln sollte, dann bist du ja äh, eigentlich komplett am Arsch. Also ja. ich, ich, ich fände es gut, ich glaube, der Dortmund hat es ja gemacht bei Sancho, dass sie ihm ja intern eine Deadline gesetzt haben. Und ich finde, eigentlich müsstest du es ja auch bei Gonzales machen und sagen, hey, also du kannst bis 31.8. kannst einen neuen Verein bringen und danach Lassen wir dich nicht mehr gehen, egal was dann noch für Angebote kommen, weil du musst dir irgendwie eine gewisse Planungssicherheit haben und äh, ja, wenn du jetzt theoretisch mit Gonzales als Neuner dann oder, oder zentraler Stürmer in die Saison gehst und der geht ja dann nach zwei Spieltagen von Bord oder so, dann äh, wird es ja ganz schwierig, weil so schnell kriegst du dann ja keinen Ersatz mehr und äh, das bereitet mir echt äh, großes äh, großes Bauchweh.
1: Ja, wenn man es jetzt rein aufs Sportliche runterbricht, da gebe ich dir da recht, aber der VfB wird die Kohle brauchen und wird ihm deswegen auch keine Deadline setzen. Also, ich bin mir nee, bereit, aber sicher, aber genau, da, ja, aber, aber bin mir sicher, die wollen die, die nehmen die, die das Geld ist den Wert wichtiger als ein Verbleib von Gonzales. Also, die da bin ich mir sicher vermutlich schon, aber ne, was ist dir,
0: äh, was ist dann die Kohle wert, wenn er halt wirklich halt ja Anfang Oktober noch geht oder so? Du, du kriegst ja in der Zeit auch für das Geld dann keinen keinen Ersatz mehr und dann hast du ihn quasi äh, zu zu Corona zum Corona Kurs verkauft und wenn du das Geld dann wieder auf den Transfermarkt bringen kannst, dann sind vielleicht schon wieder ganz andere ähm, Gegebenheiten. Ähm, aber ich finde das äh, total schwierig.
1: Ich, ich vermute einfach, dass man dann halt wirklich auf Algadoui und Kalajic setzen wird. Das also, finde ich
0: auch ganz, ganz schwierig. Ja, auf
1: jeden Fall, das ist eine Gefahr, gar keine Frage. Aber ich, ich behaupte jetzt mal natürlich, in der perfekten Welt wechselt, Wender wechselt, Gonzales nächste Woche und der VfB präsentiert drei Tage später äh, den Nachfolger. So, das ist, das ist wahrscheinlich für alle Parteien ähm, die Idealvorstellung. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn am 3. Oktober oder am 4. Oktober nochmal ein Angebot für Gonzales reinkommt, für 22, 23 Millionen Euro, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass irgendein Verein diese Summe hinlegen wird, aber wir nehmen es jetzt einfach mal an. Dann wird es ein bisschen halt sagen, tja, dann müssen wir gucken, ob wir jetzt noch in zwei Tagen Ersatz herbekommen und wenn nicht, also der Gonzales kann auf jeden Fall gehen für die Summe. Da bin ich mir dann doch schon relativ sicher. Aber ich hoffe... Ja, das das glaube ich auch. Und ich glaube,
0: das wird, wird, oder wird
1: dann ein großes Problem werden. Weil das, ja, ja, da können wir... das äh, Ich sehe halt nicht, wer, wer
0: halt die nötigen äh, Tore dann schießen soll, um deine 18 Punkte nach 17 Spieltagen dann
1: äh,
0: äh, erzielt zu haben.
1: Ja, das wird eng. Gar keine Frage. Ansonsten, das ist natürlich, äh, jetzt einmal von diesem Testspiel, um da nochmal drauf zurückzukommen, äh, ist natürlich jetzt wenig aussagekräftig. Ein Test gegen Sandhausen, ähm, äh, das Ergebnis insgesamt, muss man vielleicht sagen, ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Also Sandhausen hatte gute Chancen in der ersten Halbzeit. hat der VfB auch ein paar Mal gezeigt, wenn der Gegner ein bisschen mehr Tempo ins Spiel bringt, ja, und dann mit so einfachen Tricks wie eine Seitenverlagerung, ja, also <lacht> Tricks in Anführungsstrichen, ähm, ähm, angreift, dann hat der VfB schon doch. Große Probleme. Jetzt haben wir ja im Nachhinein gehört von Matarazzo, dass er ähm, in der ersten Trainingswoche hauptsächlich das Spiel mit dem Ball trainiert, trainieren, trainieren lassen hat. Also ich kann ganz kurz mal sein Zitat vorlesen hier. Es war Absicht, dass wir tiefer stehen und dem Gegner den Ball geben. Wir wollten die Bundesliga imitieren, da werden wir auch nicht immer den Ball haben. Es ist... Es war wichtig, dass wir das Gefühl bekommen, wir laufen hinterher, wir haben nicht den Ball. Grundsätzlich brauchen wir Fitness, um unsere Spielidee durchzubringen. Besonders benötigt man eine wiederholte Sprintfähigkeit, wenn man auf Konter setzt. Wir wollen auch den Ball haben und uns durchs Kombinieren im eigenen Ballbesitz Erholung schaffen. Und jetzt kommt äh, noch der Zusatz, äh, über den ich gerade gesprochen habe. Ähm, ne, den habe ich ja vorhin schon vorgelesen, oder? Mit dem Aufdrehen und mit der doppelten Spielverlagerung mhm. und Querdripplings, okay, dann brauche ich das jetzt nicht nochmal mal machen. Ja, aber man, man hat jetzt trotzdem wieder durchlesen können, dass der VfB eben in der ersten ähm, Woche der Vorbereitung eher die Offensive trainiert hat, die Defensive sei wohl jetzt dran, das können wir uns dann am Freitag anschauen, wenn es gegen Olympique Marseille geht. Äh, ich glaube um 17 Uhr bei Sport1 live dann ähm, von oh. allen VfB-Fans ja zu begutachten. Übrigens, das ist ja auch der Grund, warum es überhaupt zu dieser Partie gekommen ist. Also, das ist ja praktisch ein, äh, ähm, ein TV-Spiel sozusagen, das da von irgendwelchen Vermarktungsagenturen verkauft wurde an Sport1. Also das, das ist jetzt keine äh, kalkulierte Geschichte gewesen, dass man gesagt hat, ja komm, wir, wir spielen jetzt mal gegen Marseille, weil da können wir ganz ganz besonders gut das und das testen, sondern hier steckt eine Marketing ähm, Agentur dahinter, die das Ganze verkauft hat und äh, ja der VfB fliegt dann halt einfach mal für zwei Stunden Fußball äh, in die Nähe von Marseille und absolviert ein Testspiel und fliegt dann wieder zurück und Sport 1 hat dann vielleicht ein paar Zuschauer mehr. Für die genau, und der VfB Pfarrer. verdient noch ein paar, mhm.
0: paar Euro dran und wir müssen ja jetzt auch gerade auf jeden Euro gucken. Also. Jeder Euro zählt, absolut. Ja, aber das ist ja brutal eigentlich, ne, dass die immer noch Geld dran verdienen, obwohl sie mit 50 Mann äh, da, da kurz ähm, hinjetten, aber <lacht> egal. Was mir zum Testspiel noch aufgefallen ist, äh, ähm, äh, Natai war auf äh, Sandhäusner Seite relativ gut, fand ja. ich am Anfang. So? Das war auch noch hat so Spaß gemacht.
1: eine sehr gute Beobachtung, ja, absolut richtig und macht mir so ein bisschen Hoffnung auf das, was da so kommen wird, weil wir haben ja letzte Woche schon darüber philosophiert, ob er dann die Qualität, die er in der dritten Liga gezeigt hat, auch in der zweiten Liga auf den Platz bekommt, natürlich dieses eine Spiel oder diese ersten 45 Minuten, auch die sollte man jetzt von ihm noch nicht so hoch hängen, aber das sah halt schon echt gut aus, also das war eigentlich der auffälligste Spieler in der ersten Halbzeit von Sandhausen, fast alle gefährlichen Aktionen liefen über, ihm, über ihn, also ähm, das war schon sehr verheißungsvoll, das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Genauso, wie es mich auch gefreut hat, dass ähm, ähm, Lilian Eckloff, dann, als er eingewechselt wurde, äh, halt nicht aussah wie ein U19-Spieler, der jetzt bei den Profis spielt, sondern ähm, der, er fiel halt jetzt so erstmal gar nicht auf, also äh, auch nicht negativ, dass er irgendwie kleiner, schmächtiger, langsamer ist oder so. Also das fand ich gut. nur hat ja das Pressing-Verhalten von ihm schon angesprochen. Das hatte ich auch. Dann war diese eine Situation da. Ich glaube, die hat's da auch im, im Hinterkopf, wo ein Teamkollege von ihm irgendwie ähm, attackiert. Ja. Äh, der Sandhäuser-Spieler kann den Ball halt dann nicht mehr wirklich kontrollieren und er erkennt das und geht halt sofort drauf und kann dann wirklich allein durch, durch Körperlichkeit auch dann äh, den, den, den Ballgewinn da erzwingen halt. Ähm, also das, das fand ich klasse, weil er da ja echt gezeigt hat. Also jetzt zumindest in diesem Spiel wo jetzt nicht mit dem Messer zwischen den Zehen gekämpft wurde, dass er da durchaus auch körperlich mithalten kann gegen gestandene Zweitligaspieler. Also das hat mir hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, man muss vielleicht noch ansprechen, dass er ab und zu mal so seine Positionierung noch nicht so richtig verinnerlicht hat. Man merkt irgendwie, dass er immer wieder so zurück ins Mittelfeld kippt. Aber ich glaube, in seiner Rolle sollte er wirklich relativ hoch stehen gegen Sandhausen. Also ich glaube, das wollte Materazzi von ihm sehen, dass er relativ hoch steht und dann wirklich immer zusammen mit Gonzales Druck ausübt. Ähm, und wenn er das gemacht hat, entstand, entstanden eigentlich immer Fehler auf der Gegenseite. Und ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt, er bringt eigentlich dann doch schon mehr Körperlichkeit rein, als ich ihm das zugetraut hätte zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, das sah echt gut aus. Also vielleicht liegt ihm Sandhausen auch einfach. Gegen Sandhausen <lacht> hat er auch seine erste, sein erstes Profi. Ähm, deinen ersten Profi-Assist Profi abgeliefert. Ne? Ja. Ja. Also vielleicht ist das auch einfach so sein Gegner. Und wir hoffen aber, dass es nicht so ist und dass es vor allem Bundesligisten sind, gegen die er gut aufspielen äh, kann. Also doch, insgesamt, was willst du sagen? 6 zu 1 war ein guter Test. Gibt trotzdem noch ja, viel, wie, viel wie viele Tore würdest du äh,
0: als Torwart beziehungsweise Abwehrfehler ähm, ähm, einordnen? Also ich war bei drei.
1: Puh, jetzt müsste ich mir nochmal alle... Äh, weil ich Kruppzeit finde, das, das Tor von Augenrufen. Castro war
0: es, glaube ich das 2-0, also man hat es nicht so richtig gesehen, aber es sah nach einem klaren Torwartfehler aus, ja. ich finde den diesen komischen Schuss von Stenzel, der hat zwar eine seltsame Flugbahn, aber ich glaube, den, den hält in der Bundesliga wahrscheinlich auch jeder Keeper und das Kopfballtor von Didavi war, sah zwar schön aus, aber auch da ähm, war ja auch ein klarer Abwehrfehler, also entweder der, der Keeper kommt raus und da habe ich gefragt, der Keeper von Sathausen in der zweiten Halbzeit hieß Wulle, warum spielt ja. er nicht beim VfB? Unheimlich. <lacht> Luschek haben sie nicht bekommen, Wulle auch nicht, also was Tja. macht der Mistintat eigentlich?
1: Tja, also ja, Sven Mistintat ist mehr oder weniger hier äh, auf äh, Abschiedstour, muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> also wenn er die
0: Transversen hier in Land zieht, was dann naja, nee. er, 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 hol, er holt Anton, während Luszek äh, zu, zu haben ist und äh, macht dann halt ewig lang mit dem Kobel rum und es gibt einen Keeper namens Wulle, also
1: mann. Vielleicht nächstes Jahr, Sebastian. Ja, <lacht> Gut, äh, gab es noch irgendwas, was wir aus dieser Frage jetzt äh, detaillierter beantworten können? Also es waren natürlich äh, noch mehr Fragen da, aber... genau, ich weiß nicht, aber was, ich, was können. Grundsätzlich, grund, grundsätzlich ähm, wäre meine Frage an dich noch,
0: braucht der VfB eigentlich eine ähm, Taktik gegen die Bayern oder gegen Dortmund oder gegen Leipzig? Oder sollte man sagen, da haben wir eh keine Chance, außer wir haben ganz, ganz großes Glück und wir konzentrieren uns ähm, auf die sechs, acht Mannschaften, gegen die wir eine Chance haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine ausgefeilte Taktik gegen Köln, gegen Augsburg, gegen, gegen Mainz, gegen Bielefeld, gegen Union Berlin. Aber äh, muss der VfB
1: ähm, eine Taktik gegen die top drei mannschaften der Liga haben? Ich das weiß nicht, ob du jetzt dir da im Vorfeld schon gezielt Gedanken dazu machst. Das weiß ich wirklich nicht, aber... Ja, also du wirst natürlich dann schon mit einer speziellen Taktik gegen diese Mannschaften spielen. Also das, das denke ich schon. Und also es gibt mir sicher auch Ansätze, wie du ähm, ja dir vielleicht ausmalst, den Bayern Probleme bereiten zu können. Am besten siehst du das halt wie Freiburg zum Beispiel jetzt in in dem Jahr zweimal gegen die Bayern gespielt haben. Also da siehst du halt, wie es funktionieren kann, wie du wie du den Bayern Probleme bereiten kannst. Aber ob das jetzt gegen Stuttgart dann auch wieder so läuft oder ob es für den VfB überhaupt möglich ist, so zu spielen. Das ist wieder die andere Frage. Und da muss ich natürlich auch nochmal abwarten, wie ist da aktuell so ähm, der 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 Leistungsstand der einzelnen Spieler. Also hat Bayern gerade einen, einen Hoch, ja ballern die gerade alles weg, äh, jede Mannschaft? Oder läuft vielleicht nicht so ganz so rund? Oder ist der VfB vielleicht gerade auf einer Welle? Oder steckt komplett im Tief? Also das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt enorm schwer zu beantworten. Aber ich sage, grundsätzlich brauchst du halt für jede Mannschaft auch eine passende Taktik, äh, natürlich gibt es so ein paar Prinzipien, an die du dich dann immer wieder erinnern solltest und die auch verinnerlicht werden müssen. Und dafür ist, glaube ich, auch eine Vorbereitung da, um das einfach dann drauf zu haben, dass du da nicht nochmal den Leuten erklären musst, du musst dich so und so verhalten, wenn Spieler XY das und das macht, sondern das musst du jetzt eigentlich drauf schaffen. Und dann, ähm, ja, vor den Partien in der Woche, vor der Partie, so kann man es vielleicht sagen, dann kannst du ja nochmal auf die individuelle Taktik eingehen. Und da gibt es auf jeden Fall dann immer wieder unterschiedliche Einfallstore, möchte ich fast schon sagen, wie du gegen diverse Gegner ja, dann erfolgreich Fußball spielen kannst. Also, ich, ich sag da ganz klar: Ja, natürlich brauchst du eine spezielle Taktik gegen die Top 3, Top 4 der Bundesliga, aber genauso brauchst du eine spezielle Taktik gegen den letzten der Bundesliga. Also, sag ich mal ja. Okay, okay, okay. Also das war jetzt
0: nur eine Frage von mir. Die hatten wir jetzt nicht in den Q&As äh, oder in den Q's äh, besser gesagt. Ähm, aber ich könnte da jetzt nochmal einen zitieren, weil dann haben wir das äh, Thema Kader, denke ich, auch ähm, demnächst äh, abgeschlossen hier. Und ähm, hier gibt es noch äh, die Frage, äh, sollte man sich dem Team-Spirit zugute... Äh, zu Gute zu oder zu Liebe, von Spielern wie Bartstuber und Didavi äh, trennen. Und jetzt gerade bei dem Erstgenannten Holger Bartstuber scheint es ja so
1: zu sein, als ob der VfB genau das äh, vorhat, ne? Ja, Sebastian, das gibt mir die Möglichkeit, direkt mit dem Transfer-Update äh, weiterzumachen, <lacht> würde ich fast schon sagen, oder? Da kommen wir nämlich genau auf solche Themen zu sprechen. Dann würde ich das jetzt einfach mal hier einpflegen. Genau, ich fahr's mal ab, ja. <lacht> ich, genau, ich fahr's mal ab <lacht> und ich beginne mit einem Zitat von Sven Misslinter, Der sagt Folgendes: Für alle Spieler, die wir hier haben, gilt: Wir finden sie gut, wir mögen sie. Sie müssen sich dem knallharten Konkurrenzkampf stellen. Es stehen viele auf dem Platz, bei denen es noch knallharte Entscheidungen geben wird. Äh... Da fällt mit Sicherheit ein Holger Bartschuber rein. Und dann sind wir auch schon direkt beim Transfer-Update. Denn was man so mitbekommt, also es gibt aktuell wohl keinen Interessenten für Holger Bartschuber, jedenfalls nichts Konkretes. Aber es soll wohl so gewesen sein, dass es Gespräche gab mit Holger Bartschuber, die ihm klar gemacht haben, dass er wohl nicht allzu viele Chancen hat auf äh ja, Spielminuten in der kommenden Saison, vorausgesetzt alle bleiben gesund, muss man dazu sagen, aber er ist jetzt keiner der Innenverteidiger, die da sich gerade, äh, ja, ich würde mal sagen, ein Rennen liefern um, um die Startelf, also er liefert sich, glaube ich, eher mit anderen Spielern ein Rennen um Platz auf der Bank äh, und das hat man ihm wohl auch relativ klar gemacht. Und
0: Aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, weil an seinen sportlichen Leistungen in der Zweitligasaison kann es ja eigentlich nicht gelegen haben, weil da hat er relativ untadelig und solide gespielt.
1: Da stimme ich dir zu, also, wobei man natürlich den Abstrich machen muss, langsam war er trotzdem und mit dem System, ja, ja. Äh, das wir jetzt spielen werden und äh, auch mit mit dieser Dreierkette, weiß ich nicht, ob das, ja, bei der, bei der Auswahl, die du sonst noch so hast, ob das jetzt der richtige Mann ist, den du da unbedingt reinstellen musst, denn das, was Bartschuber ja eigentlich dir mitgeben sollte, ist ja so eine gewisse Sicherheit, Erfahrenheit oder Erfahrung und, ähm, ja, einfach fast schon so eine Leader-Figur sollte er eigentlich sein. Und genau da, möchte ich sagen, versagte er ja so ein Stück weit. Ja, also wir erinnern uns alle noch an dieses Cartru-Spiel, als er da die Spieler zusammengeschissen hat und äh, ein paar Worte gesagt hat, die jetzt vielleicht nicht angebracht waren. Also da geht es nicht darum, dass ein Spieler, dass ein Spieler versucht, die Mannschaft aufzurütteln oder so, oder auch mal einen zusammenzuscheißen, wenn er einen Fehler macht. Das gehört dazu. Aber es ging halt darum, dass in dem Moment Holger Bartschuber wohl angeblich eine Grenze überschritten haben soll. Also ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber es muss wohl so gravierend gewesen sein, dass es danach äh, ein Gespräch gab mit Bartschuber, dem Trainer. Ich weiß nicht, ob Tat auch noch dabei war, aber kann man sich ja so ungefähr vorstellen. Auf jeden Fall gab es da äh, ein klares Statement vom Trainer und es führte ja dann auch dazu, dass Bartschuber für die restlichen Spiele keine Rolle mehr spielte. Und ich glaube, an dem Punkt ist man jetzt einfach. Man sieht, okay, rein sportlich ist Holger Bartschuber jetzt nicht unbedingt eine Mega-Verstärkung für uns. Also er fehlt uns nicht besonders, wenn er jetzt nicht spielt, Natürlich hat er eine, eine gewisse Qualität, aber es gibt Spieler, die haben eine ähnliche Qualität und sind dazu vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Und äh, auch menschlich ja bringt er der Mannschaft nicht das, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Äh, und von daher kann ich das schon gut verstehen, dass man sagt, okay, ein Holger Badschuber ist halt äh, ein Spieler, der uns vielleicht dann mehr Sorgen bereitet. Äh, und deswegen sollte er sich vielleicht nach einem anderen Verein umschauen. Ob er das wirklich macht, da mache ich mal noch ein Fragezeichen dahinter. Aber ich lege nicht mal so weit fest, der VfB wird Holger Badstuber oder beim VfB wird Holger Badstuber in der kommenden Saison keine zehn Spiele machen.
0: Nee, das glaube ich auch, nach dem, was man jetzt so hört. Aber ich hätte es auch gesagt, allein, rein vom Sportlichen her, ähm, wäre das ja eher so ein Fall gewesen, ähm, ja, Thema, ähm, er ist nicht mehr gesetzt als Innenverteidiger, ne, blablabla, bla bla, muss den Konkurrenzkampf annehmen und so weiter, aber er muss sich hinten anstellen. <lacht> aber dass man sagt, er spielt gar keine Rolle mehr und wir wollen, wir planen nicht mehr mit ihm, also das spricht ja in meinen Augen dafür, dass es nicht nur sportliche Gründe hat, sondern auch die angesprochenen, wie soll man es nennen, atmosphärischen ja. Gründe, ne, dass man ihn da halt einfach nicht mehr da dabei haben möchte. Aber hast du gesehen, wie er auf dem Mannschaftsfoto, auf dem neuen, was gestern veröffentlicht wurde, wie er da lächelt?
1: Ja, also es ist halt dieses typische Badstuber-Lächeln, dieses etwas Gezwungene, so ein Stück weit. Nee, 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 also nee. Das, ich finde das war eher kein, kein verzwungenes äh, Lächeln, sondern ein ehrliches. Okay, dann und muss ich mir das nochmal genauer Lächeln
0: angucken. Und also also mir
1: ist das auch. Also mir ist das aufgefallen, dass das in den sozialen Netzwerken für mächtig Wirbel gesorgt hat, wie Holger Bartschuber auf dem Mannschaftsfoto aussieht. Ich habe es mir einmal ganz kurz angeschaut und dachte, ja gut, der lacht halt, so wie er immer lacht. Aber da muss ich mir das nochmal genauer angucken. Vielleicht erkenne ich dann ja auch irgendwie die geheime Botschaft. Vielleicht formt er irgendwie ein Cue mit seinem Gesicht oder so <lacht> und möchte Thomas Berthold irgendwie zu, zu verstehen geben Thomas. Genau, der ist ja, ja mich.
0: gerade beim, beim Transfer-Update sehen, äh, Der ist jetzt ja zu den äh, Mikrobiologen und Virologen gewechselt. Das ja, da freuen wir uns schon auf seinen ersten Auftritt. Total denn, gut. Also, aber wenn, wenn das zur Folge hat, dass er sich in Zukunft dann ähm mehr zu medizinischen Fachthemen äußert und weniger
1: zum VfB. Ich denke, dann ist, hat das auch eine gute Seite. Die gute Seite ist dann erreicht, wenn sich Thomas Berthold gar nicht mehr äußert. Dann haben wir es geschafft. Aber gut, das ja, wird nicht das passieren. Ja, aber das ist jetzt ein
0: Zwischenschritt erstmal.
1: Ja, das stimmt. Also, Bad Stuber äh, ist, ist einer der Kandidaten, die ähm, ja wahrscheinlich unter Knall Entscheidungen einzuordnen sind. Genauso Ailton, der ja auch ganz klar das Signal bekommen hat, hier beim VfB wirst du keine Zukunft mehr haben, hat es noch nicht mal aufs Mannschaftsfoto geschafft, aber gut, ist auch nachvollziehbar. Ich meine, er hat halt ja einfach auch keine Zukunft. Es gibt wo allerdings auch jetzt aktuell keinen Interessenten. Ich bin mal gespannt, wie man das löst. Also hier könnte ich mir sogar eine Vertragsauflösung vorstellen. Aber ob es dann auch wirklich so kommt, müssen wir mal abwarten. Aber den würde ich auch darunter zählen, die Davi, weil das ja vorhin in der Frage aufkam, zähle ich eigentlich nicht mit dazu. Also ich glaube, dass Daniel die Davi in der kommenden Saison, sofern er gesund bleibt, auch eine Rolle, eine wichtige Rolle einnehmen wird beim VfB. Äh, welche dann genau, also ob das denn ein Stammspieler ist oder ob er dann ist ja kein Einwechselspieler oder ob er bei besonderen Spielen dann seine 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 Rolle finden wird, weiß ich nicht, aber ich, ich sehe jetzt die Davi nicht unbedingt direkt als Stammspieler außer er geht halt komplett nochmal durch die Decke nach seiner Verletzung jetzt, aber ich, ich, ich weiß, also mir hat er jetzt nicht so extrem gut gefallen in der zweiten Halbzeit gegen Sandhausen da gab es ja auch viele, die haben den brutal stark gesehen, ich, ich fand ihn gut aber jetzt auch nicht herausragend gut Weiß nicht. Aber ich glaube, es ist keiner der Spieler, die sich Sorgen machen müssen, ähm, dass der VfB nicht mehr mit ihnen planen würde. Nee,
0: nee das glaube ich auch nicht. Was mich bei Ilton ein bisschen wundert ist, ähm, also wenn ich das so einigermaßen mitverfolgt habe, dann spielt er ja eigentlich bei jedem, bei jeder seiner Leihstationen eigentlich eine ganz, ganz gute Rolle. Ne? Ich meine, es war jetzt nur äh, in Aserbaidschan, wo er gespielt hat, aber er ist Meister geworden, hat, glaube ich, relativ viele Spiele gemacht, hat aber auch, wenn ich das richtig sehe, äh, Europa League gespielt und Champions League-Quali gespielt mhm. und hat in jedem Wettbewerb hat ein Tor geschossen. Also ist der echt zu schlecht, um irgendwo in der in deutschen zweiten Liga zu spielen? Eigentlich doch nicht,
1: oder? Es gab ja wohl wirklich Interessenten aus Österreich und so, die gesagt haben, Mensch, das könnte eigentlich einer für uns werden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mit Gehaltsvorstellungen zusammenhängt oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass der VfB eine zu hohe, hohe Ablöse fordern wird oder dergleichen. Ich, ich kann es aber zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zu wenig von ihm gesehen. Ich habe ganz an, am Anfang, 2017, als er kam im Sommer, ein paar Spiele von ihm gesehen, ein paar Testspiele, dann auch äh, ein paar Minuten in der Bundesliga damals, genau. Dann erinnere ich mich auch noch unter Walter, habe ich auch zwei Testspiele mit ihm gesehen. Ich meine, er hat hat er nicht auch in Backnang gespielt?
0: Möglich, war ja, ich, ich jetzt nicht
1: sicher. Also da, da sah er jetzt irgendwie schon hat keine schlechte Figur gemacht. Aber äh, er hat sich halt hier in Schucker dann offensichtlich nicht durchsetzen können und ja ein bisschen Tatsachs ja relativ konkret: wir sind auf der linken Seite gut aufgestellt. Wir haben da Mola, wir haben da Sosa und für Elton ist da kein Platz. Gut. Das ist, die Aussage nee, das, ist, das, das, das
0: ist ja auch le legitim, aber ne, da, da er ja wirklich bei auf jeder, seiner Station eigentlich eine ganz gute Rolle spielt, finde ich es echt komisch, dass, dass sich da niemand findet, wie du sagst, ähm, ja Österreich oder 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 Schweiz oder zweite deutsche Liga oder Belgien oder so, ne, ähm, die ähm, wo er dann irgendwie unterkommt.
1: Ja, Vielleicht kommt da noch was. Also ähm, ja, ich, 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 ich denke grundsätzlich, hat er vielleicht schon irgendwie die Möglichkeit nochmal, vielleicht auch in Portugal irgendwo unterzukommen. Also äh, ja.
0: Jetzt ich sehe gerade erst nämlich, in Aserbaidschan ist er in die ligaweite Top 5 der Marktwerte aufgestiegen in dieser Saison. Und das will was heißen. Ja,
1: das will was heißen. Ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwie das Happy End für Aether dafür in Aserbaidschan, wie auch immer man das sehen möchte. Ja, aber der muss sich mit Sicherheit halt nach einem neuen Verein umschauen oder er wird halt sehr wenig Einsätze bekommen beim VfB. Ja. Vielleicht kann er bei der zweiten Mannschaft mitmachen, mal gucken, ob es da Bedarf gibt, aber... Also ja, wobei die Linksverteidiger-Position,
0: also ich meine, wenn du siehst, wie oft Sosa verletzt ist und war und dass äh, Mola erst neun, 19, ist er immer noch 19, mhm. ist, also das ist jetzt ja auch keine äh, eigentlich keine Position beim VfB, wo du sagst, hey, da haben wir so viele Spieler, die vermutlich jedes Spiel machen werden, also ich glaube, als Innenverteidiger hast du da ja wirklich schlechtere Chancen bei den Zahlreichen, die da im Kader stehen, ähm, aber links hinten finde ich... Ähm, also mal, mal, mal gucken, Also ich glaube nicht, dass ähm, Ailton eine Chance hat, aber ich finde jetzt äh, mit Mola und und Sosa halt in eine Bundesliga-Saison
1: zu gehen, ähm, auch das lässt mich jetzt nicht komplett ruhig schlafen. Auf Sosa kommen wir gleich noch, das möchte ich bei diesem Transferamt mm, mm, ein bisschen schieben. Lass uns okay. ganz kurz auf Mohamed Sanko, oder Senko. wir wissen es immer noch nicht 100% wie es ausgesprochen wird, ich glaube Sanko... Ähm ja, letzte ist, Woche
0: noch vorgesprochen, ne?
1: Ja, ist genau. Jetzt schon verpflichtet bis 2025. Es gibt äh, 150.000 Euro Ausbildungsentschädigung für Stoke City und ja, der Spieler wechselt mit 16 Jahren jetzt zum VfB Stuttgart, trainiert bei der U19, soll bei der U19 und auch bei der U21 zum Einsatz kommen und dann äh, mittelfristig natürlich bei den Profis, also man hat ja da jetzt wirklich eine Menge lesen dürfen über den Transfer und hat gehört, dass der VfB Barca, Chelsea, Juve, AC Mailand, äh, Atalanta Bergamo, Tottenham und so weiter und so fort ausgestochen habe. <lacht> da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, also es ist nicht so, dass die Vereine, die hier genannt wurden, dann wirklich alles in die Waagscheide geworfen haben, um diesen Spieler verpflichten zu können. Also was ich so mitbekommen habe oder was was ich so gelesen habe in Foren ist halt, dass viele dieser Vereine gesagt haben, das ist das, was er fordert, ist uns zu viel. Also sprich, die haben abgelehnt. Die haben die die, die Forderungen des Senko-Clans abgelehnt, so könnte man es fast <lacht> schon sagen. Und für den VfB ist es vielleicht ein überschaubares Risiko gewesen. Keine Ahnung, was da jetzt genau fließt an Kohle. Also ich meine das ist natürlich nicht die Ausbildungsentschädigung, sondern das äh, monatliche Gehalt. Ähm, und du musst natürlich dann auch mal gucken, dass du dass du, wenn du so junge Spieler verpflichtest, die dann vielleicht mal irgendwann durch die Decke gehen sollen, dass du da natürlich jetzt niemanden kriegst wie Jaden Sancho, ist ja auch klar. Du musst halt deinen Spieler nehmen, wo es dann immer so einen kleinen Haken gibt, und das ist dann wahrscheinlich bei Sanko der Fall. Ja, das habe ich ein bisschen gewundert, also ähm das,
0: er war ja glaube ich, bevor er jetzt im VfB gewechselt ist, hat ja ähm, Chelsea ihn im, in einer Art Probetraining gehabt und ihm dann abgesagt äh, mit der Begründung, auf der Position haben wir schon genug Qualität. Und denke ich mir auch, aber wenn er halt dann doch so ein großes Versprechen an die Zukunft ist, ob da nicht ein Verein wie Chelsea normalerweise sagen würde, na komm, den, den nehmen wir jetzt, wenn er nichts wird, ist auch egal, Ausbildungsentschädigung ist ja nicht viel, das Gehalt können wir auch zahlen, aber wenn die dann sagen, den brauchen wir nicht, ähm, das hat mich ein bisschen verwundert, also bei, bei so einem Club wie Chelsea, die ja auch dafür bekannt sind, dass einfach viele Spieler auch haben und die dann gerne verleihen und so weiter. Ähm, also, Aber auf den Spieler bin ich äh, wirklich ähm, gespannt und ich war total begeistert, als ich dann ähm, natürlich dann sofort zu einem Instagram-Account gefolgt bin und dann äh, dieses, ähm, nicht, nicht Drama in, in drei Akten, sind, aber seine Bilder, die er dann zur Vertragsunterzeichnung ähm, gepostet hat beim VfB und auf dem ersten Bild ist ja er mit vermutlich seiner Mutter und Thomas Krücken zu sehen. Ähm, auf dem zweiten hält dann er das VfB-Trikot in die Kamera, ist umringt dann von wahrscheinlich Brüdern oder Cousins, da stehen sie glaube ich dann zu viert oder zu fünft auf dem Foto und dann ähm, auf dem dritten Bild ist dann der ganze ähm, äh, Senko-Clan zu sehen, der dann vermutlich schon seit mehreren Wochen durch Europa jettet und jetzt irgendwo äh, ein Stuttgarter Hotel gemietet hat und da stehen sie ja dann zu acht, zu neun, zu zehnt auf dem Bild, also das fand ich schon sehr sehr beeindruckend, aber auf jeden Fall wird er kein Heimweh haben hier in Stuttgart.
1: Ja, das sieht nicht danach aus und ähm, <lacht> ich möchte jetzt hier keine wilden Gerüchte streuen oder so, aber weil du es gerade mit Chelsea angesprochen hast, ich möchte trotzdem ganz kurz noch zu bedenken geben, es gibt schon noch so einen kleinen, so eine kleine Ungereimtheit, möchte ich fast schon sagen, bei Sanko und das ist, der ist ja jetzt 16 ja, und ist 18 nach ähm, Stoke City gegangen, da war er eigentlich 14 und soweit ich weiß, äh, darfst du unter 16 Jahren gar nicht innerhalb Europas oder darf man praktisch nicht über Landesgrenzen hinweg wechseln, außer, es gibt ja die Ausnahme, dass deine Eltern zum Beispiel sagen, wir ziehen um ins Ausland und dann darf natürlich der Sohn bei einem anderen Verein spielen. Aber das ist trotzdem, sagen wir so, eher so eine Grauzone und wird, glaube ich, seit Football Leagues auch etwas argwöhnischer beäugt, möchte ich mal so sagen. Also hier ist noch so eine so eine Frage, die ich mal in den Raum stellen möchte: Warum konnte Sanko vor zwei Jahren über Landesgrenzen hinweg wechseln. Also das ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich haben sie diesen Trick, sage ich jetzt mal, gemacht, dass die Eltern dann plötzlich umgezogen sind. Weil der ja gut, der ich meine, ist gesagt, auch noch Bild
0: seiner seiner Instagram Postings ähm, ja, deutlich ja vielleicht auch hin, dass er immer komplett mit seiner ganzen Familie irgendwo wechselt.
1: Ja, aber vielleicht ja, ja, das ist ja genau, so so ist es eigentlich richtig ausgedrückt, aber äh, ich sage jetzt Stoke City wird es eher so darstellen, dass die Mutter oder der Vater einen super Job in Stoke oder bei Stoke City am besten noch gefunden haben und der zufälligerweise ja. eines der größten naja, Talente ja, ist und jetzt bei uns auch spielt. <lacht> äh, keine Ahnung, vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, dass dann Chelsea gesagt hat, nee, äh, wir haben da eh schon mal so ein Problem gehabt. Also man konnte die Geschichte ja bei Football League, ich glaube ich im, im zweiten Band, äh, konnte man das äh, mitverfolgen, was Chelsea da für Dinger gedreht hat. Vielleicht wollte man deshalb davon Abstand nehmen, so genau wissen wir es nicht. Fakt ist eins, da kommt ein sehr talentierter Fußballer nach Stuttgart und wenn wir es nicht komplett verkacken, bin ich mir relativ sicher, wird er auch eine Profikarriere hier in Stuttgart ähm, äh, schaffen können. Ja, Also da das deutet vieles darauf hin ähm, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass der Spieler die Geduld hat, dass der VfB natürlich auch die Geduld hat und dass die jetzt handelnden Personen auch noch die gleichen sind dann in drei, vier, fünf Jahren brauche ich mir gar nicht zu sagen, aber das ist trotzdem meine Hoffnung, nicht dass dann wieder jemand kommt, der sagt, wir setzen nicht auf junge Spieler, wir holen jetzt die alten Jungs zurück äh, und gucken dann mal, wie es dann so läuft. Also wir brauchen ein bisschen Glück, aber ich glaube schon, dass das eine eigentlich perspektivisch gesehen sehr sehr interessante Verpflichtung von Zermisent hat ist. Ja. Was jetzt natürlich die eigenen Jugendspieler dazu sagen, das könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Auch was Jugendtrainer zu solchen Transfers sagen, kann man sich ungefähr vorstellen. Aber im Prinzip wird er hier beim VfB natürlich schon trotzdem mit offenen Armen empfangen. Also,
0: ja. Ja gut, ich glaube, dein, dein Job als als Sportdirektor ist es ja auch, dann solche Talente aus dem Ausland äh, dann zu holen und dann ist es dann vielleicht auch eher dann der Job äh, des NLZ-Leiters dann zu sagen, hey, Sportdirektor, äh, auf der Position habe ich aber ein oder zwei und wenn du jetzt den holst, dann verstellt er den so ein bisschen den Weg nach oben, ähm, aber wie ist hier, glaube ich, äh, bei den Nachrichten Nachrichtenstand, äh, ist das auch ein Wunschspieler von Thomas Rücken
1: gewesen? Ne? Also, das kann gar kein Nicht-Wunschspieler sein, weil bei der Qualität und und, und dem Paket, was wir jetzt so mitbekommen haben, mit 150.000 Euro Ausbildungsentschädigung, da musst du dieses Risiko eingehen. Du wirst als VfB Stuttgart nicht häufig die Möglichkeit haben, Talente dieser Qualität zu verpflichten. Also da, da lege ich mir einfach mal fest. Also das ist schon ein Spieler, der normalerweise nicht beim VfB aufschlägt. Warum das jetzt geklappt hat, keine Ahnung, ich kann es mir noch nicht erklären. Ir irgendwie, weiß ich nicht, ob es vielleicht noch einen anderen Mohamed Sanko gibt oder so, ich keine um Ahnung. Also, wir haben wir ja alle schon erlebt. Ich erinnere da an den großartigen Pelé, der zu 60 München mal gegangen ist, weil er dachte, das wären die Bayern. Da lief es nämlich mal Alter. genau andersrum. Also nicht der Pelé, den ihr jetzt alle kennt, sondern da gab es nochmal einen anderen. Ähm, in den 90 Jahren.
0: pelé Ah, der war ja auch nicht so schlecht, ne? Also.
1: Ja, gut. Also wir sind, glaube ich, jetzt ganz froh, dass wir den hier haben. Und äh, ich bin mal gespannt, ob der Sanko dann in, in zwei, drei Jahren auch mal bei den Profis auflaufen wird oder ja, mal gucken, wie lange es dann letzten Endes dauert. Ja, aber
0: wäre allein schon cool, wenn man ihn, wenn wir ihn in der kommenden Saison als 16-Jährigen dann mal in der U19 oder vielleicht sogar in der U21 mal kicken sehen. Also allein das ist ja schon bemerkenswert. Das, ähm, das wird so und kommen. Dann, ja, ja, genau. Dann kann man sich ja mal ähm, davon überzeugen, was er wirklich auf dem Kasten hat.
1: Dann kommen wir zu Nico Gonzalez. Äh, immer wieder Thema hier beim Transfer-Update. Ich kann gleich vorweg sagen, es gibt keine konkreten Angebote, auch wenn es ja etwas unruhiger wurde äh, am Wochenende. Da hieß es plötzlich, Leeds sei bereit, 20 Millionen Pfund zu bezahlen für Nico Gonzalez. Und das ist äh, einfach eine Bullshit-News. Also ich weiß nicht, wo man die übernommen hat, von der Sun oder so. Da ging es darum, oder äh, äh, es hieß, dass... das äh, Leeds ein Angebot vorbereiten würde über 22 Millionen Euro. Also das, das stimmt einfach de facto nicht. Also es gibt aktuell von Leeds, die sind auf der Suche nach einem Stürmer. Und man weiß, dass der Trainer Marcelo äh, Bilsa, äh, ist Argentinier, Elsa. ja der die Karriere von Gonzalez angeblich schon länger verfolgt und auch ein Fan von ihm sei. Aber man weiß auch, dass der Sportdirektor Victor Orta, eher nach einem gestandenen Stürmer sucht. Also dem schwebt eigentlich was komplett anderes vor. Und der fliegt aktuell durch ganz Europa, spricht mit verschiedenen Stürmern und klopft auch schon bei dem einen oder anderen Verein an, ob der Stürmer, den er sich dann so ausgeguckt hat, denn ähm, ja zur Disposition steht oder ja für einen Transfer bereit wäre. Aber in Stuttgart war er zum Beispiel noch überhaupt nicht. Ja, also ich würde hier wirklich mich nicht so darauf versteifen, dass zum einen Leeds wirklich bereit ist, 20 Millionen für Gonzalez zu bezahlen und zum anderen ist wie gesagt auch die die Nachricht, dass Leeds jetzt so schon, schon ein Angebot vorbereiten würde, das, das stimmt einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wie man darauf gekommen ist, weil ich habe da auch auf der englischen Seite äh, relativ wenig zu gefunden. Also da gibt es einfach eine Meldung, wo es heißt, ja, Leeds sei bereit, die 22 Millionen zu bezahlen, aber wo diese Meldung herkommt, wird nirgendwo so richtig erklärt. Also ich, ich, ich glaube, dass es einfach eine Ente ist. Also ich, ich glaube, hier wird was konstruiert aus dieser bissa geschichte und ähm, ja, also ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt mit den 22 Millionen Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn es stimmt, dann aber sofort verkaufen. Also wenn irgendjemand <lacht> kommt und sagt, 22 Millionen für Gonzales, da, da muss ich überhaupt nicht überlegen, dann gibst du den sofort ab. Also sorry, aber 22 Millionen zahlt ja kein Mensch mehr für Gonzales in, in drei Jahren, da bin ich mir sicher. Also nichts gegen Gonzales, aber das ist für mich kein Spieler, der der irgendwann mal 60 Millionen kostet oder so. Das ist ein guter guter Stürmer, Solider Bundesliga-Stürmer, aber zu aktuellen Zeiten sind 22 Millionen eine Ansage.
0: Naja, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass er, ähm in der Abstiegssaison jetzt nicht unbedingt ein solider Bundesliga-Stürmer war, sondern einer, der aus 16 Metern das leere Tor nicht getroffen hat und er war halt in der zweiten Liga jetzt richtig gut, aber ob ihn das halt dann wirklich äh, gleich dann so teuer macht, also ich hoffe jetzt, dass niemand das äh, hört, der eventuell an ihm interessiert ist, ähm, aber ja, ich meine, wenn es bezahlt wird, dann klar, dann kann man kann man das machen.
1: Vor allen Dingen war in der zweiten Liga auch nur in den letzten zehn Spielen ein guter Stürmer, sondern ja. in den letzten zwölf, das, das sehen natürlich dann auch die Scouts, also ich, deswegen... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand kommt und sagt: Hier sind 22 Millionen für Nico González. Ich bin einfach der Meinung, da kriegst du andere Spieler, die schon eher nachgewiesen haben, welche Qualität sie haben. Also dass ein Gonzales jetzt noch Potenzial hat nach oben. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt kein Spieler, der, der wie gesagt dann irgendwann mal 50, 60 Millionen wert ist oder so. Und eigentlich musst du ja so denken, wenn du jetzt, wenn du jetzt Nico Gonzales für 22, 23 Millionen verpflichtest mit seinen, wert ist der jetzt 23? Weißt Klausel, du auswendig? Mehr, mehr auswendig äh, weiß ich es nicht. Ja, also wenn du den jetzt verpflichtest, dann dann äh, willst du ja dann später auch noch äh, eine Rendite sozusagen einfahren für den Transfer. und äh, 22 ist dann auch. Also.
0: Gerade ist 22 geworden. Also ich, er hat noch Potenzial
1: nach oben ja, ohne
0: Ende. Aber ist das, ja, ich weiß nicht.
1: Vielleicht schätze ich das auch komplett meine, falsch ich, ein, den Markt, aber... Ich meine, ich habe
0: jetzt heute wieder im Kicker gelesen, dass äh, Josep Brekalo an seinem Wechsel nach Neapel äh, arbeitet. Ähm, und auch, auch da sind 20 Millionen im Gespräch. Jetzt, ja. weiß ich weiß nicht, ob es dann so einen Freak-Move geben kann, wie äh, Brekalo wechselt für 20 Millionen ähm, zu Neapel. Und Jörg Schmatt gesagt, na gut, wenn ich jetzt die 20 Millionen von da bekomme, dann gebe ich es halt weiter nach Stuttgart. Und wir holen uns dann den Gonzalez als Ersatz.
1: Also auch sowas kann man ja nicht komplett ausschließen. Also ich glaube, wenn Bundesliga, dann eher härter. Uh, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ähm, Wolfsburg diesen Move machen würde. Ich glaube, die chillen dann eher nach linden oder sowas. Äh, Dortmund schließe ich inzwischen auch aus, dass die Gonzales holen würden. Aber Hertha habe ich so im Verdacht. Ähm, Hertha ist auch so blöde, dass die <lacht> 20 <lacht> Millionen da zimmern ah, und sagen, der, der, oh, der, der, der Big City Club mit den schwaben dann. Ja, yeah. 20 Millionen und der Ruson. Bitteschön. Okay. Wollt <lacht> sonst noch jemanden? Wir haben noch andere Spieler. Schauen Sie doch mal den an. <lacht> der hat einen tollen Namen. Ailton. <lacht> okay, 3 Millionen und ähm, wie heißt er? Jetzt komme ich nicht drauf. Mittelfeldtalent. Mensch, beim Glaspalast-Turnier, der Spieler schlecht hingewesen, oft verletzt, gibt's das von Hertha. Äh, Meier, Meier. Ja. Ich werde genau. vorne gerade nicht, Ja, aber ich Maier. auch nicht, wir stehen auf dem Schlauch. Ein Jahr Zweite Liga hat die Kompl den kompletten Fokus verlagert, Sebastian, dafür wissen wir. Ja, aber ähm, der,
0: der den äh, der den, 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 äh, den Junior-Cup quasi zerstört hat, weil der genau. war ja unfassbar. Arne Meier natürlich. Ist. Arne Meier, genau. Gut. Aber halt auch da, ne, dann... Äh, Zweites Jahr in der Bundesliga dann auch schwierig
1: für ihn? Ja, oft verletzt gewesen, dann auch ja. so ein bisschen taktisch da mal eher Opfer gewesen von von den vielen Trainerwechseln. Also da würde ich sagen, ist noch ist noch einiges zu erwarten. Dennoch, auch wenn es jetzt nicht so gut lief für ihn in, in den letzten Monaten, muss man ja schon sagen. Gut, sollte Nico Gonzales gehen, gibt es ja immer mal wieder Kandidaten, die dann ähm, für Nico Gonzales hier nach Stuttgart kommen sollen. Unter anderem hörte man letzte Woche, dass Antonio Scholak auf äh, dem Wunschzettel des VfB Stuttgart stehen würde. 26-jähriger Stürmer, der in Ludwigsburg geboren wurde, aber inzwischen bei HNK Rijeka äh, sein Geld verdient und da auch sehr erfolgreich Fußball spielt. In 32 Ligaspielen hat er 20 Tore erzielt, ist kroatischer Torschützenkönig geworden, ähm, vier weitere hat er vorbereitet. In der Euroleague traf er in vier Spielen zweimal. Und es gibt wohl einige Vereine aus diversen Ländern, die schon Interesse signalisiert haben. Und äh, der VfB soll wohl sich auch schon nach dem Spieler erkundigt haben. Ablöse, rechnet man so was zwischen drei bis maximal fünf Millionen Euro. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, interessanter Spieler, aber man sollte vielleicht nicht zu viel von ihm erwarten. Also man hatte ja bei der ein oder anderen Meldung, die ich jetzt gelesen habe, das Gefühl, man spricht hier schon vom... Vom absolut ja, Top-Stürmer aus ähm, Kroatien, auch wenn er 20 Tore erzielt hat, ich, ich, ich weiß nicht, also ist glaube ich schon ein guter Stürmer, aber wie gesagt, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Und irgendwie würde der VfB jetzt aber auch noch in seiner Vita passen, das möchte ich auch noch sagen, denn er hat wirklich schon bei geführt jedem Verein hier aus der Umgebung gespielt. Bei Freiberg, bei den Kickers, Hoffenheim, KC, Nürnberg, bei Lautern, bei Darmstadt, Ingolstadt. Also der war schon überall, wo man hier eigentlich so im Süden der Republik unterkommen kann. Und der VfB wäre dann wahrscheinlich seine größte Station, bei der er bis dann gespielt hat. Das heißt, wäre das ist irgendwie ein bisschen ist,
0: unverschämt, ist, dass jetzt kroatische Torschützenkönige da äh, gerüchteweise ins Spiel kommen. Aber mein Superstürmer von Young Boys Bern mit 32 Toren in 32 Spielen spielt nach wie vor keine Rolle bei den Gerüchten.
1: Was ist denn da los? Ich ja, ich, ich glaube, das ist das ist die Ablösesumme, die da ein Problem darstellt. In <lacht> Cholak für, sage ich jetzt mal, drei Millionen, der ist natürlich interessanter als dein Kandidat, der wahrscheinlich irgendwas zweistelliges ähm, Möchte, oder du da da müsste ich mal
0: kurz bei Transfermarkt äh, nach so einem Marktwert gucken, weil wir wissen ja genau, was da steht. Der stimmt. 7 äh, Millionen.
1: Na, dann denke ich mal, werden die irgendwie.
0: Wie alt ist der Spieler? Äh, 27. Ja,
1: dann werden sie wahrscheinlich 11? 7 sieben,
0: sieben Millionen, dann macht man 5 äh, und äh, transferiert Ailton noch zu
1: Young Boys Bern. Also fünf kriegen wir und Ayedon geht dann noch über. Also, Spaß beiseite. Orel Mangala auch noch ein Kandidat, der äh, ja immer mal wieder damit in Verbindung gebracht wird, den VfB vielleicht noch verlassen zu wollen. Aber er hat ja schon signalisiert, die Tendenz geht klar Richtung Stuttgart. Es gab ja zu Beginn der Transferperiode schon die Gerüchte, dass äh, jeder türkische Verein ihn verpflichten möchte. Ja, stimmt, ja. Das hat sich zerschlagen inzwischen. Jetzt äh, hat man gehört, dass der FC Southampton Interesse haben soll. Denn Pierre-Emil Heuberg, den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus seinen Bayern-Tagen, verlässt sehr wahrscheinlich Southampton in Richtung Tottenham. Und äh, die suchen praktisch einen neuen zentralen. Mittelfeldspieler und Mangala soll wohl auf dem Zettel stehen. 11 Millionen wollen sie für ihn zahlen. Aber ich sag mal so, für 11 Millionen geben wir dem Mangala nicht eher, Sebastian. Das ist zu wenig Geld für einen Mangala. Wenn du mich fragst, ist Mangala mehr wert? Also für mich als Gonzales oder sagen wir mal ungefähr gleich viel wert. So würde ich sagen. Also ich würde beide.
0: Genau, der Punkt halt. Du musst es ja dann quasi immer in Relation setzen, was die, ähm, was der Kader so hergibt, ne? Und da hast den Mangala. Du hast aber noch einen Endo und einen Castro. Und vielleicht noch ein ja, Das klingt so aber jetzt nicht.
1: Das, das muss Nein, jetzt aber,
0: für, aber für Gonzales hast du halt keinen Ersatz. Einfach, also ne, Tommy vielleicht noch, aber du hast sonst keinen Ersatz. Und ich find, das macht ja, erhöht ja quasi seinen Wert, für den VfB zumindest, dem einen Verein, der ihn haben will, dem kann das egal sein, aber für den VfB ist er dann ja quasi mehr Wert, weil du ihn
1: wirklich erstmal ersetzen musst. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber wenn es jetzt rein von der Qualität her geht, würde ich mich ungern auf Castro verlassen wollen. Ja, das, das, ist, das ist was anderes. Genau. Ich sag's noch mal: Der hat es jetzt auch in der in der äh, Rückrunde beziehungsweise in den Corona-Spielen nicht so schlecht gemacht ähm, und hat auch in der Bundesliga schon gezeigt, was er auf dem Kasten hat. Nur beim VfB halt leider noch nicht. Und bei Endo wissen wir auch noch nicht 100 Prozent, wie das ablaufen wird dann in der Bundesliga. Ich glaube schon, dass es das funktionieren wird, aber ja, mit dem Mangala im Kader wäre es mir dann doch wohler. Also, da weiß ich zumindest, dass da ein Spieler ist, der enorme Pressing-Resistenz mitbringt. Also, auch gerade was Spielaufbau angeht, echt ein, eine wichtige Komponente werden könnte. Gerade bei der Art und Weise, wie Matarazzo jetzt Fußball spielen lassen möchte. Ja, da wäre es mir ganz recht, wenn der Mangala beim VfB bleiben würde. Es gibt ja,
0: übrigens. Absolut, weil. Weil du mit ihm und, und Castro, wie du halt sagst, einfach zwei äh, Spieler mit Bundesliga-Erfahrung äh, dann hast auf der Position, während halt Carasor und Endo noch keine einzige Bundesliga-Minute gespielt haben und äh, ja auch erstmal zeigen müssen, äh, dass sie dem Level dann auch ähm, gewachsen sind. Es gibt
1: übrigens auch noch ähm, andere Interessenten äh, bezüglich Mangala. Äh, Nizza hat da schon Interesse angemeldet, Lyon und aufpassen, Olympique Marseille. Ja, nicht Na, dass, dann wird er vom
0: Mangala zum Mongolan. Ja, nicht, dass, dass der das da Spiel. irgendwie äh, am da Freitag dann.
1: nicht zurückreist. also um, Vorsicht. Die, um, die, um die Umweltbilanz zu schonen. <lacht> ja, super, <lacht> genau. <lacht> ähm, Luca Mack, ähm, da habe ich gehört, dass sich bis Ende nächster Woche was tun könnte. Also das ist ja ein Kandidat für eine Laie. Und ähm, da müssen wir mal gucken, ob da in den nächsten... Oh, sagen wir mal 10, 12 Tagen, was passiert. Könnte sein, ähm, aber das ist auch jemand, das sollte man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass der die kommende Saison beim VfB bestreitet. Und dann gibt es noch einen Spieler, der mit dem VfB in Verbindung gebracht wird. Ein ganz junger Spieler von Beşik, das Istanbul sagt man da, oder? oder nur bei ja, Fenerbahçe ja, ja. sagt man nicht Istanbul dazu, oder? Na, egal. Auf jeden Boah, Fall Ritvan, ja, du, du Sachen <lacht> Ritvan Yilmaz... Der äh, ist 19 Jahre alt, 2001er Jahrgang. Ist Linksverteidiger bei Bejiktas, hochveranlagter Spieler. Ähm, ist eher, sagen wir mal... Spezialist für die Defensive, also das Gegenteil von Sosa und wurde mit dem VfB in Verbindung gebracht. Jetzt möchte ich auf das Gerücht an und für sich gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil ich glaube, dass jemals nicht zum VfB wechseln wird. Das liegt zum einen daran, dass wahrscheinlich andere Vereine für ihn interessanter sein dürften und zum anderen wurde ja auch bekannt, dass Beziktas ihren eigentlichen Stamm, Linksverteidiger Chana jetzt erst nach Fenerbahce abgeben mussten. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier so eine Zukunftshoffnung direkt auch noch gehen lässt. Aber was ich interessant finde, ist, dass es bei diesem Gerücht ähm, ja, ähm, dass es, dass es da die, die Überlieferung gibt, so möchte ich es mal sagen, dass der VfB Borna Sosa loswerden wollte. Angeblich soll der VfB für Yilmaz Sosa plus 2 Millionen geboten haben. Also, wenn das stimmt, dann ist man wohl ja nicht mehr so ganz überzeugt von Borna Sosa. Und, ähm, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, also ich habe mal so ein bisschen, den einen oder anderen kennt man ja, so, der ihm dann mal was erzählt. Und da hieß es, ja, da hieß es, dass äh, man äh, in der Mercedesstraße nicht mehr ganz so der, sehr davon überzeugt ist, ob sich Sosa beim VfB durchsetzen könne. Ja, und wenn er einen Verein finden würde, der irgendwas zwischen zwei und drei Millionen hinblättert für ihn, dann wäre man wohl verhandlungsbereit. Das wurde mir zugetragen. Das finde ich interessant. Also, wenn das stimmt, ja, äh, prinzipiell, selbst wenn es einen Verein gäbe, der 4 Millionen zahlt, finde ich, sollte man so sagen, noch nicht abgeben, also die letzte Saison ist für mich einfach eine eine Scheißsaison gewesen, weil er halt lange verletzt war und nie so richtig ins Laufen kam, die erste Saison beim VfB, ähm, da kam 2018, oder? Ja, genau, da kam 2018, die erste Saison ja. beim VfB, die lief bei allen VfB-Spielern scheiße, also da kannst du ihn noch nicht mal äh, irgendwie jetzt dann groß kritisieren. Ich finde, da war er jetzt auch nicht viel schlechter als seine Mitspieler, aber man merkt einfach nach vorne die Flanken und auch das, das Gespür für die Offensive, das hat er einfach und ist eigentlich schon ein cooler Spieler, den, den wir so auch nicht nochmal am Kader haben. Und ich finde, er ist in der Defensive definitiv jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Er ist ja auch nicht besonders schlecht und deswegen würde ich sagen, nee, bitte nicht verkaufen, noch nicht. Wartet noch ein bisschen. Also es ja, ist halt die Frage, ne,
0: irgendwie so als als ja, auch als Linksverteidiger wirklich so gut aufgehoben ist. Der hat ja auch dann mal Links im Mittelfeld gespielt, was dann fand ich ein bisschen mehr zu seinen ähm, Qualitäten dann passte. Aber ich finde der ähm äh, Florian Regelmann hat ja bei Spocks äh, eine relativ gute Kaderanalyse geschrieben äh, und da ging es ja auch um Bonner Sosa, der hat er geschrieben, wer, wer ähm, sieht, wie er butterweich dann mit links die die Flanken punktgenau in den Strafraum äh, bringt, der möchte ihn heiraten, aber wer dann äh, sieht, wie er hinten verteidigt, der möchte sich auch schnell wieder scheiden lassen und das trifft ja so ein bisschen und ähm, dass da auch jetzt keine Verbesserung eingetreten ist, mag aber auch wirklich dran liegen, dass er halt wenig gespielt hat. Ich habe mal gerade geguckt, er hat letzte Saison zwölf Spiele gemacht und in seiner Bundesliga-Saison hat er auch zwölf Spiele gemacht. Ja. Das ist halt dann wirklich wenig und äh, auch zu wenig Spiele am Stück, ähm, um dann vielleicht auch Defensiv-Defizite abstellen zu können. Aber Also ich mag ihn auch total und äh, würde mich auch freuen, wenn er noch beim VfB bleibt und ähm, auch dann irgendwie mal mehr als nur zwölf Spieler pro Saison macht, weil allein für diese Flanken, wenn die da so wirklich reinsegeln, das ist, das ist ein Traum einfach. Und wenn er dann auch seine Defensivschwächen hinten so ein bisschen ablegen könnte, dann wäre das gut. Aber wie gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn er beim VfB bleibt und auch um nochmal zurückzukommen aufs Mannschaftsfoto. Das wäre wirklich tragisch, wenn er und Luca Mack nicht für den VfB spielen würden nächste Saison. Also auch rein frisuren technisch. Also ich muss mir das Mannschaftsfoto
1: wirklich nochmal genauer angucken. <lacht> Dann war es das mit dem Transfer-Update. Und dann würde ich dich bitten, einfach mal ähm, eine weitere Frage rauszusuchen, die uns die Hörer geschickt haben. Äh, ja, ich habe das
0: hier ähm, ja, so ein bisschen, bisschen sortiert und ähm, habe eine Rubrik, die heißt ja auch STR. Und eine Frage, die kam, ich glaube, die kam sogar mehrere Male, ähm, ist eine Frage an dich. Und zwar, welche Quellen du für deine Statistiken äh, nach
1: jedem Spiel zu Rate ziehst? Oh, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mein Handy holen, äh, weil das sind so viele. Also es ist wirklich brutal viel. Also ich gehe auf bundesliga.de, ich gehe auf meinvfb.de oder mein, mein VfB, guckt da, Matchcenter, ich schaue im Kicker. Also im Kicker schaue ich eigentlich am häufigsten, muss ich sagen. Dann ähm, benutze ich WhoScored, äh, Statzone 365 oder wahrscheinlich 365 Score, TLS-Fußball, ähm, dann habe ich mal eine Zeit lang mit Obda äh, arbeiten dürfen. Das ist allerdings aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich. <lacht> Muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, und dann ist es halt auch noch ganz viel, was ich so auf Twitter mir zusammensuche. Also wenn irgendwelche ähm, Statistiktools da ihre automatischen Statistiken rausballern oder wenn irgendwelche Journalisten manchmal Statistiken veröffentlichen, die sie äh, über Obda gesammelt haben, die gucke ich mir dann auch nochmal an. Also ähm, Während dem Spiel recherchiere ich eigentlich nur bei den jetzt gerade ge genannten Seiten und nach dem Spiel ähm, gucke ich dann noch so ein bisschen auf Twitter rum. Das ist, glaube ich, eigentlich alles gewesen. Und dann lese ich tatsächlich noch den Printkicker am Montag und äh, gucke da auch nochmal, ob ich irgendwas Interessantes finde. Also in den Artikeln, muss man sagen, also jetzt nicht äh, bei diesen einzelnen ähm, Spielberichten, sondern wirklich dann in den Artikeln werden auch oft dann nochmal Statistiken aufgeführt, die ganz interessant sind. Ähm, aber das war es dann eigentlich so. Statistikarbeit. Pro Fußballspiel würde ich sagen zweieinhalb Stunden. Aber macht mir Spaß. Äh, genau, aber dann haben wir gleich die perfekte Anschlussfrage.
0: Ähm, wie viel Zeit beschäftigt ihr euch im Durchschnitt mit dem VfB-Blog, Podcast, Vor-Nachbereitung, TV, Stadion etc.? Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal, als war das, das
1: äh, zur hundertsten Sendung. Ich habe aber schon wieder vergessen, was du gesagt hattest. Ja, weißt du noch, wie, wie lange du so am Tag VfB-Content <lacht> konsumierst? Äh, nee,
0: ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich, auf jeden Fall war es bei mir weitaus weniger als bei dir. Ich hatte es, glaube ich, mal mit so einer Stunde
1: angesetzt pro Tag. Nein, nee, das reicht nicht. Ja, eben. <lacht> ja also in, inzwischen, das muss ich ehrlicherweise gestehen, ist es ist es zu viel. Also ich muss mir irgendwie eine neue Möglichkeit schaffen, wie ich VfB-Content konsumiere. Also momentan ist es wirklich zu viel, weil ich eigentlich jetzt auch beruflich äh, gerade nicht die Zeit habe, um mir so viel VfB-Content rein zu löten wie ich es eigentlich gerade tue. Aber ich mache es trotzdem. Und ich merke das dann, ähm, dass ich abends nach Hause komme und eigentlich dann dreieinhalb Stunden nur lese. <lacht> und zwar nur VfB-Content eigentlich. Also äh, muss jetzt nicht immer dann direkt eine VfB-Nachricht sein, sondern manchmal ist es dann auch ein Buch, das ich mir nochmal nehme, weil ich irgendwas nachlesen wollte. Äh, zum Beispiel jetzt das mit Sanko. Ja? Da habe ich mir jetzt neulich äh, Football League 2 nochmal hier genommen und habe ähm, äh, das Kapitel mir durchgelesen mit der Chelsea-Geschichte, wo es darum geht, dass sie junge afrikanische Spieler mit dem einen oder anderen Trick nach äh, London holen. Und das wollte ich mir jetzt einfach auch nochmal durchlesen, weil ich genau wissen wollte, wie das wie das da so läuft. Ähm, das gehört damit dazu, aber dann gibt es Gott sei Dank auch mal Tage, wie zum Beispiel den Sonntag, da schaue ich mir dann sechs Stunden lang ein und dasselbe Fußballspiel an, aber <lacht> es kommt mir nicht so vor, als wären es sechs Stunden, muss ich sagen. Meine Familie <lacht> meine Familie ist dann ähm, <lacht> am Sonntag mal irgendwann reingekommen und dann sagt meine Frau so, mal, guckst du immer noch dasselbe Spiel an? Ja, ja aber mit ganz anderen Augen. <lacht> hat sie aber auch nicht viel mehr Verständnis für gehabt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich mache es aber wirklich nur aus äh, aus Interesse heraus. Also es fühlt sich es fühlt sich, also gerade diese Spiele anschauen, überhaupt nicht an, wie ein, wie, wie ein Job, den man machen muss oder arbeitet oder so, sondern es macht mir einfach Spaß. Ähm, jetzt momentan in der Corona-Zeit, äh, als dann auch viele Nachrichten über, D, über die DFL und so rauskamen, da war es manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich fand, viele Nachrichten musst du halt lesen, um so ungefähr zu wissen, wie das hier weitergeht. Äh, also bezüglich Geisterspiele, ob überhaupt der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird und so, was da die Ansichten sind einzelner Funktionäre und so. Ich finde, das musst du dann irgendwie schon auch lesen. Wenn du dich darüber aufregst, solltest du zumindest auch ungefähr wissen, wie die Standpunkte der einzelnen äh, Funktionäre sind. Und ähm, das war dann manchmal ein bisschen zäh, sich das alles durchzulesen. Aber um es jetzt mal dann auf den Punkt zu beantworten, ähm, ich, ich behaupte jetzt mal, dass ich im Durchschnitt mich drei Stunden am Tag nur mit dem VfB beschäftige meine Frau würde wahrscheinlich die Zahl etwas höher setzen. Ja. <lacht> Tja, ist halt mein Leben der VfB. Mein Gott, dass ich das so sage. Ja. <lacht>
0: Ähm, jetzt pass auf, was haben wir denn noch? Ah, wo wir schon jetzt beim Zeitaufwand sind, dann können wir, weil das auch gefragt wurde, ähm, könnten wir das auch dann noch mal äh, finanziell beziffern, wobei das ja echt jetzt nicht so viel ist. Äh, wie hoch sind eure monatlichen Aufwendungen im Schnitt für Ausstattung, Webspace, etc.? Könntet ihr euch mal vorstellen, für den VfB etwas offiz Offizielles zu machen?
1: Zum Beispiel Audiospur für das Webradio. <lacht> ähm, ich lasse dir erstmal den Vortritt, Sebastian. Welche, Welche... Finanziellen Ausgaben hast du denn so für den Podcast? Also laufende Ausgaben ähm, habe
0: hab ich ja ähm, <lacht> gar keine. Ähm, ich kaufe mir regelmäßig neue Mikrofone. Aber ähm, nee, das ist, äh, regelmäßig ist ja auch Quatsch. Aber ich habe jetzt ja tatsächlich mal ein neues gekauft und äh, das ist jetzt auch im Einsatz und wir sind ja wirklich sehr zufrieden mit der, mit der Audioqualität und ähm, ich überlege gerade, was war da der, die, die, die Anschaffungskosten, das waren glaube ich jetzt 100 oder 150 Euro, also äh, das hält sich in, in Grenzen.
1: Ja, also der Sebastian, der vergisst jetzt ganz, dass er auch noch Sky Ticket sich abonniert, weil ich bin mir sicher, Sebastian, du hättest Sky Ticket nicht nochmal abonniert, hättest ähm, den Podcast nicht gegeben, denn ich meine mich zu erinnern, dass Just als die Corona-Spiele äh, starteten, dass dein Sky-Ticket-Abo auslief. Und dann hast ja, du ist es noch schnell neu abgeschlossen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das gemacht hättest, ähm, ah, hätten wir den Podcast ah, nicht aufgenommen. Ah, ah, ah. Also das sind zum Beispiel Kosten, die darfst du einfach hier nicht vernachlässigen, dann kommt natürlich ja, auch… Ja, man rechnet
0: sich ja sowohl äh, zeitliches Invest wie auch finanzielles Invest dann auch ganz gerne schön, aber klar, man hat halt dann irgendwie Sky Ticket und ähm, The Zone irgendwie auch noch und ja. äh, vielleicht dann auch noch VfB TV und jetzt kann man sagen, naja, das ist ja alles nicht für den Podcast, aber irgendwie schon, da müsste man es vielleicht irgendwie anteilig rechnen, Da sind es vielleicht doch ein paar monatliche Kosten, die da ähm,
1: sich anhäufen. Also jetzt habe ich ein bisschen Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, also wirklich nur die Kosten für den Podcast jetzt, wirklich reine Podcastkosten sind wirklich nicht so hoch, da hast du, wir haben Auphonic, das ist eine Nachbearbeitungssoftware, die kostet uns 20 Euro im Monat, die übernimmt praktisch, ähm, ja zum einen das Ausliefern des Podcasts, also Auphonic sorgt dafür, dass unser Podcast auf YouTube landet, bei uns auf dem Server landet, äh, bei Spotify landet ähm, ja, ich, und dann halt bei diesen ganzen anderen Verteilern und äh, außerdem sorgt auch Auphonic dafür, dass äh, ein paar Tonprobleme, die man in der Aufnahme hören würde ohne Auphonic, dass die nochmal nachbearbeitet werden, dass man eigentlich selbst aus den schlechtesten Aufnahmen zumindest noch so halbwegs was Hörbares hinbekommt. All das macht Auphonic, also das ist mir auf jeden Fall 20 Euro wert. Die Serverkosten liegen, ich da, das muss ich schätzen, weil das geht nur halbjährlich ab, ich glaube so im Jahr bei um die 120, 130 Euro, würde ich jetzt so sagen. Also auch da, ähm, ja ist mir einfach die Summe ein Hobby wert. Ähm, es gibt immer noch Equipment, das ich mir dann gerne mal anschaffen würde, aber äh, es ist halt so, Elektronik, Hardware oder auch so Aufnahmetechnik ist nicht so billig. Also ich hätte halt gerne ein besseres Headset. Ich hätte zum Beispiel gerne ein professionelles Mischpult hier stehen, wo ich dann auch mal einen Jingle einfahren kann und den nicht nachträglich via Software mit reinschieben muss. Aber das sind alles Kosten. Da bin ich noch nicht bereit, da all in zu gehen, möchte ich mal so sagen. Äh, das würde mir wahrscheinlich leichter fallen, wenn Sebastian und ich am selben Ort aufnehmen würden, weil dann hätte man ja ein Mischpult, das man zusammen nutzt und er hätte wahrscheinlich das gleiche Headset und man hat insgesamt einfach eine bessere Tonqualität. Und äh, ich glaube auch, dass eine Aufnahme face-to-face Wahrscheinlich sogar besser ist für den Podcast, aber sich einfach zeitlich kaum umsetzen lässt. Aber all solche Sachen, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch nochmal Geld irgendwann ausgebe. Aber das waren jetzt mal die laufenden Kosten. Aber was man nicht vergessen darf, ist halt, wie gesagt, Sky habe ich eigentlich wirklich nur wegen dem Podcast ähm, weil ansonsten würde ich mir wahrscheinlich andere Wege suchen, um Fußballspiele live zu gucken oder von mir ist dann real life. Äh, The Zone eigentlich auch nur, um ja, Fußball zu gucken. Gut, da kamen kam jetzt nicht so viele VfB-Spiele, aber für mich gehört halt auch dazu, dass ich mir andere Spiele angucke, um dann die äh, Spiele des VfB besser einordnen zu können. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hilft mir immer brutal, wenn ich gerade auch aus dem Ausland mal Spiele angucke um einfach so ein Gefühl zu bekommen, wo steht der VfB da aktuell? Und ähm, Sebastian, du hast ja vorhin gesagt, du wusstest mehr oder weniger gar nicht, dass äh, Leverkusen gegen Inter äh, im UEFA Cup spielt oder in der Euroleague. Also ich muss zugeben, ich habe mir, glaube ich, jedes Spiel angeguckt, was in den letzten Tagen auf Sky oder auf äh, The Zone lief. Also Und dann habe ich mir sogar noch zwei Testspiele auf YouTube angeschaut, eins von Schalke und eins von Hamburg. Ähm, also äh, The Zone kommt da noch dazu und was ich mir jetzt neulich auch zugelegt habe, das werden die meisten eh schon haben, aber ich hatte es halt eben nicht, ist Amazon Prime, weil ich endlich mal die äh, äh, Manchester-Doku sehen wollte ähm, und auch die Dortmund-Doku, von der ich übrigens enttäuscht bin, aber das Manchester-Ding hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Weißt du eigentlich, dass über die Hertha in der kommenden Saison auch eine Doku entstehen soll? Ich habe das irgendwo gelesen, ja. <lacht> also also ich, auch, äh, ein da bin Kameradien. ich kamera sehr gespannt embedded werden und äh, darf dann die komplette Saison der Hertha mitverfolgen. Also die letzte Saison wäre wahrscheinlich ein bisschen unterhaltsamer gewesen, aber <lacht> man weiß ja nie, wie noch, es noch weitergeht bei der Hertha. Ja, genau. Und was wir zu den Ausgaben auch äh,
0: sagen können, ist ja nicht so, dass das, äh, dass wir da nur irgendwie ähm, ja, äh, Geld aus unserer privaten Tasche dann irgendwie reinbuttern, um halt irgendwie Ophonic und die Serverkosten zu stemmen, sondern ähm, es kommt ja auch dank euch äh, über Patreon einiges rein, so dass die, diese laufenden Kosten, die jetzt mal streng genommen für den Podcast anfallen, auch ähm, gedeckt sind. Ne? Das ist ja wirklich äh, eigentlich eine ganz coole Sache.
1: Ja, wir haben uns zum Beispiel, das können wir ja auch mal sagen, wir haben uns zum Beispiel eine Aufnahmesoftware ähm, auch von den Kosten, äh, von den Einnahmen gekauft, äh, Reaper, allerdings habe ich die schon geschrottet und äh, habe <lacht> aktuell noch nicht die Zeit, äh, sie wieder zu reparieren, aber das werde ich dann, sobald ich mal irgendwann Urlaub habe, nachholen, ähm, aber sowas würde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, wenn wir jetzt nicht eure spenden gehabt hätten. Also das ist dann halt echt sowas, wo ich mir denke, okay, will ich jetzt hier wirklich 80 Euro ausgeben für eine Software, die ich einmal in der Woche benutze, ähm, die mir zwar an und, sich, an und für sich den, den ähm, Aufwand ein bisschen abnehmen würde, was, was gerade so Kapitelmarken und sowas angeht, aber wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht. Ähm, aber mit den Spendengeldern macht man es dann, dann vielleicht eher mal. Und da gibt es auch noch weitere Pläne, die wir so gerne umsetzen würden, also wir haben ja auch schon mal davon gesprochen, ob es theoretisch möglich wäre, ab und zu mal irgendwas mit Video zu machen, auch da haben wir uns schon Gedanken gemacht und auch da äh, helfen natürlich eure eure Spenden, um dann vielleicht den einen oder anderen, ähm, ich sag mal, neuen Clou hier in diesem Podcast zu bringen, aber noch mal ab, wie sich das so entwickelt. Genau, den
0: ist ja auch schön, vor allem wenn man halt, wie über Patreon halt, also laufende Einnahmen hat, dann kann man ja so so ein bisschen planen und ähm, ja, das kann man ja auch ganz transparent machen, auch zum Beispiel über die Tassen- und äh, T-Shirt-Geschichte sind ja auch, ich glaube, das sind jetzt über 200 Euro oder so äh, wirklich für uns dann zusammengekommen, was natürlich auch eine, eine feine Sache ist, wo man dann auch mal Equipment äh, für kaufen kann und auch ähm, über die... Ähm, Twitch-Aktion äh, während des Fanradios sind ja, äh, ja ziemlich genau 100 Euro äh, zusammengekommen. Die haben wir ähm, ja wie verabredet an Dennis gespendet. Ähm, ja, aber auch da, also es ist äh, relativ beeindruckend, äh, wie ihr dann halt äh, irgendwie ähm, ja dann spendet oder irgendwelche Abos abschließt oder T-Shirts oder Tassen kauft. Also da kommt dann bei uns ähm, schon was an und das ist natürlich auch äh, ja eine Art der Wertschätzung, die uns natürlich dann total gut gefällt und auch äh, ja hilft, wenn man dann halt irgendwie mal was anschaffen möchte und das dann nicht aus eigener Tasche bezahlen muss.
1: Ja, vielen Dank nochmal dafür. Also es ist ähm, für mich immer wieder verblüffend, ähm, was da von eurer Seite so uns entgegenkommt. Vielen, vielen Dank und ich werde mich auch, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das Versprechen steht weiterhin, sobald ich Zeit habe, schriftlich bei jedem Spender bedanken und auch die Aufkleber werden wieder verschickt. Ich, ich muss mich noch über vielleicht zehn Tage quälen und dann und dann sieht es wieder besser aus. Und dann werde ich auf Twitter bekannt geben, wenn es wieder Aufkleber gibt. Also Die gibt es theoretisch jetzt auch schon, aber ich, ich schaffe es einfach nicht, zur Post zu gehen. Und ähm, ich werde dann auch, wie gesagt, jedem eine Mail schicken, der uns in den letzten Monaten, Wochen unterstützt hat. Und ich werde auch auf jede Mail antworten, die ja auch noch zahlreich hier bei uns äh, eintrudeln, ähm, die ich bislang nicht beantworten konnte. Einfach nur Zeitprobleme, kein Desinteresse. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach.
0: Und wenn du dann wieder Zeit hast, dann <lacht> habe ich hier noch eine Frage, die stelle ich jetzt noch zum Abschluss, vielleicht von dem Them Themen oder von dem Frageblock. Ähm, wenn mal wieder möglich, wird es ein str treff geben?
1: Ja, ich muss sofort sagen, ich hasse diesen Begriff Fantreff oder sowas, oder Fan. Ich sehe wirklich niemanden, der hier zuhört, irgendwie als Fan oder so. Ich finde es ganz schlimm, wenn Podcaster ja, ja, von ihren Fans sprechen. Also das ist, oh, das, nee, also wir haben Hörer. Und natürlich würde ich mich freuen, irgendwann wieder mal mit Hörern irgendwie in, in Kontakt zu kommen. Also äh, am besten funktioniert es natürlich bei einem äh, Becherfund vom VfB-Heimspiel. Leider Gottes wird es das so schnell nicht geben. Ähm, aber ja, solange jetzt, glaube ich, diese Corona-Pandemie äh, uns in Atem hält, wird es wahrscheinlich in der Richtung erstmal nichts geben. Aber irgendwann wird ja auch diese Zeit vorbeigehen Und dann bin ich mir relativ sicher, dass wir da auch was auf die Beine stellen. Also wir waren ja kurz davor, kurz bevor das mit dieser Corona-Geschichte losging, wirklich was Schönes auf die Beine zu stellen, mit euch dann auch. Und auch mit Video, kann man ja an der Stelle schon sagen. Und leider Gottes kam dann eben Corona und hat diesen Plan so ein Stück weit erstmal auf Eis gelegt. Nicht zerschlagen, nur auf Eis gelegt. Also von meiner Seite gibt es einen Daumen nach oben. Sobald es irgendwie wieder möglich, möglich ist, dann gerne auch mal ein Treffen, ein Bier oder was auch immer zusammen.
0: Ja, absolut. Also das ähm, hatten wir ja vorher schon geplant, ob man sich jetzt nur trifft oder ob nebenbei vielleicht sogar noch irgendwie eine Podcast-Episode dabei irgendwie ähm, entsteht. Das äh, alles möglich. Also hätten haben wir großen Bock drauf, da muss natürlich jetzt dann ja die äußeren Bedingungen wieder dementsprechend sein. Ähm, aber ich hätte noch ja, keinen Geheimtipp, aber ein Tipp, also äh, wer zu einem echten Fantreff möchte nämlich im VfB fantreff der könnte am Donnerstag, so das Wetter denn mitspielt, zum Tweetpass Stuttgart gehen. Also die treffen sich ja regelmäßig die Twitter User rund ja, so um die V rund um den VfB, der die VfB Bubble trifft sich regelmäßig und am Donnerstag ist es soweit ab 18 Uhr im Biergarten am Kursaal in Bad Cannstatt, wenn das Wetter mitspielt und nicht gerade gewittert und da sind auch viele tolle Leute am Start, alle VfB Fans und ähm, ja ich denke in dem Biergarten kann man das ja mit dem nötigen Abstand hinbekommen also äh, falls ihr also ganz wild auf ein Fan Treffen seid wäre das ähm, eine Chance die schon übermorgen stattfinden würde aber muss man sich da nicht anmelden muss ich ganz kurz noch man mal muss sich anmelden äh, bestimmt hier. also ähm, at, äh, at @tpstgt auf Twitter ähm, da äh, könnt ihr euch ähm, anmelden also nicht, dass jetzt am Donnerstag auf einmal aufgrund unserer unfassbaren Reichweite dann irgendwie Millionen, 1,3 Millionen Menschen dann im, äh, im, im Biergarten in, in Cannstatt stehen. Also wenn ihr hingehen möchtet, meldet euch an, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau, ich war auch schon mal da, also mir hat es auch damals sehr, sehr gut gefallen und ich habe es jetzt in den letzten Monaten, also fast schon im letzten Jahr, dann gar nicht mehr geschafft. Aber auch da sehe ich immer wieder die Ankündigung und denke mir so, ach, du musst unbedingt mal wieder hingehen. Aber, ja, also ich hoffe, dass es jetzt bald besser wird. Also ab Oktober habe ich mir vorgenommen, dass mein Leben ein anderes sein wird.
0: Oh. Ja. Ähm, ich habe noch eine eine Frage, so als Segway zum nächsten Thema.
1: Na, dann bin ich gespannt.
0: Ähm, und passt auf, jetzt, ähm, und zwar geht es äh, äh, darum wie jetzt ähm, der Fußball in der kommenden Saison äh, aussehen wird. Stichwort ähm, ja Corona und ähm, Hygienevorschriften. Mhm. Und sie haben Fragen bekommen, äh, welches Ticket äh, und Hygienekonzept könntet ihr euch in der Corona-Zeit vorstellen? Und ähm, denkt ihr, es wäre überhaupt sinnvoll zum Beispiel an Abreise, Warteschlangen? Ähm, und würden sich die Leute überhaupt daran halten? Und ähm, ja, das war ja ein Thema, was jetzt ähm, gestern wieder auf den Tisch kam und äh, ja, jetzt auch erstmal eine Entscheidung getroffen wurde, äh, wie
1: es jetzt zu Saisonbeginn dann losgehen wird. Ja, absolut richtig. Also äh, man hat, glaube ich, irgendwie als Fußballfan, der sich viel äh, natürlich dann auch mit Fußballmedien beschäftigt, damit gerechnet, dass man ab dem ersten Spieltag wieder ins Stadion kann, zumindest ein Teil der Fans. Eigentlich hat man das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es jedenfalls so irgendwie als 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 fast schon gegeben hingenommen, als dieses neue Hygienekonzept vorgestellt wurde von der DFL, jetzt gab es eine Bundesgesundheitsministerkonferenz und da wurde einheitlich eigentlich beschlossen, dass bis zum 31.10. keine Zuschauer in den Stadien zugelassen werden. Jens Spahn meinte auf Twitter, tausende Zuschauer in den Stadien, das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen. Jetzt heißt es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. Das Konzept der DFL ist in der Theorie gut, entscheidend ist in der Pandemie, aber die Praxis im Alltag. Ähm, was ich jetzt mit, meinem, mit meiner Einleitung eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich selber dabei ertappt habe, wie ich die Diskussion über Zuschauer im Stadion, ja, für mich persönlich normalisiert habe. Und eigentlich ist es überhaupt nicht normal, jetzt ins Stadion zu gehen. Aber es ist mir irgendwie nicht so richtig aufgefallen, weil wir eigentlich seit, April, seit Anfang April uns darüber Gedanken machen müssen, ob Fußballspiele stattfinden dürfen, ob irgendwann wieder Zuschauer zugelassen werden, wann eine Saison starten soll, wann sie beendet werden muss, wie viele Spieler dürfen pro Mannschaft infiziert sein, damit der Spielbetrieb noch aufrechterhalten wird. Das sind so... Gedankenspiele, die einfach mittlerweile normal geworden sind, wenn man halt eben dann den Kicker oder auch andere Zeitungen liest. Aber ich möchte noch mal sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht normal in der aktuellen Situation darüber nachzudenken, dass äh, mehrere tausend Zuschauer in ein Fußballstadion gehen, um da Fußballspiele angucken zu können. Also da kann natürlich jetzt auch jeder Schwurbler eine andere Meinung zu haben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich bin der Meinung, dass wir äh, momentan einfach, ähm, ja, darauf achten sollten, dann wirklich diese Abstände einzuhalten, die man ja mehrfach schon gehört hat, die so sinnvoll sind, dass man unnötige Menschenmengen meiden sollte, dass man seinen Mundschutz, seinen Mundschutz tragen sollte und dass man möglichst jetzt nicht mit mehreren anderen hundert Leuten in der S-Bahn sitzen sollte, um ähm, sich den, das, das Knallerspiel des VfB Stuttgart gegen You mit anzuschauen. Also, um auf die Frage zu antworten, für mich ist es glaube ich so, solange es keinen Impfstoff gibt, sollte es vielleicht auch nicht unbedingt äh, Spiele mit Zuschauern ähm, geben. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu drastisch ist, aber ich habe mir heute halt viele Gedanken dazu gemacht. Also, Weil wie gesagt, davor habe ich das irgendwie so hingenommen und habe mitdiskutiert darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich kam heute für mich zu dem Entschluss, dass es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, um mit äh, Zuschauern äh, Fußballspiele auszutragen. Ähm, und ich tendiere dahin zu sagen, wartet, bis es einen Impfstoff gibt. Und dann können wir wieder ins Stadion. Vorher nicht. Ich weiß nicht, Sebastian, wie da dein Standpunkt ist.
0: Äh, ja ähnlich oder bis man halt wirklich ähm, der Meinung ist man hat halt äh, ja die die Pandemie halt komplett unter äh, Kontrolle oder es sind halt wirklich so wenig äh, neue Fälle dass man sagen kann hey wir können das jetzt mal im ganz kleinen Rahmen irgendwie mal versuchen ähm, und dann können wir es auch schnell wieder stoppen äh, aber jetzt in den Zeiten ja wo dann die die Fallzahlen wieder hochgehen äh, ist es halt äh, ja ein falscher Schritt und das haben ja anscheinend die äh, ja, die Minister, die sich da getroffen haben, auch so gesehen, aber natürlich hatte diese ganze ähm, Debatte angestoßen von der DFL, hat man ja ähm, schon diese Parallelen gesehen zum Restart, ne? Da hieß es ja, wir haben Hygienekonzept, das Hygienekonzept ist super und wir können das machen. Und dann kam da die Bildzeitung und dann kam da der Herr Söder und dann kam das Sky und dann haben sie sich alle gegenseitig versichert, wie geil das Konzept ist. Und dann war es eigentlich beschlossene Sache, dass es wieder gekickt wird. Und jetzt hatte der, fand ich, äh, dieser Mechanismus wurde wieder in Gang gesetzt. Und jetzt kommen halt dann gestern da, äh, ja, die die, ähm, die Bundes, äh, waren es nicht Innenminister, sondern Bundesgesundheitsminister genau. zusammen, äh, gucken auf das Konzept und sagen, äh, nö. Machen wir nicht, ne? Also, es sieht gut aus, ist aber scheiße. Also Und das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, mit welcher Klarheit dann dieses Konzept abgelehnt wurde, äh, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Zugeständnisse, ohne Hintertürchen, ohne Kompromisse. Äh, hat mich ein bisschen überrascht und hat mich aber auch sehr gefreut. Ich, also, ich verstehe auch jeden, der sagt, ja wie, jetzt kommen halt Woche für Woche oder Wochenende für Wochenend Tausende an die Badesee und die müssen geschlossen werden, weil da so viele Leute sind, aber wir dürfen nicht ins Stadion, äh, ja, aber auch die tausend Leute am Bade, sie sind halt Mist und die sollten da nicht sein. Und ich jetzt noch eine weitere Baustelle quasi aufzumachen, also eine weitere Corona-Baustelle ähm, und die Leute wieder dann in die Stadien gehen zu lassen und in, in S-Bahnen zu gehen, die sowieso schon voll sind, das muss ja schlichtweg nicht sein. Klar wollen die Vereine und wollen die äh, Wilder Verband oder die DFL Zuschauereinnahmen sehen, aber ja, es ist halt gerade echt nicht die Zeit und ähm, insofern bin ich sehr, sehr froh, ähm, dass gestern so
1: entschieden wurde, wie ähm, ja entschieden wurde. Wobei, wenn ich dein Badesee-Beispiel nochmal ganz kurz aufnehmen darf, am Badesee hast du ja wenigstens noch theoretisch die Möglichkeit, Abstand zu halten. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, im Stadion ist es ja auch vorgesehen, aber wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Du wirst bei der Anreise einfach mehrere Menschen, die jetzt nicht in der Familie zusammenleben, auf einem Haufen finden. Du wirst in den S-Bahnen einen höheren Andrang finden, weil auch da, um das Badesee-Beispiel nochmal zu bemühen, ist es halt nicht so, dass die Leute um 12 Uhr alle am Badesee sein müssen und um 12 Uhr oder äh, um 14 Uhr wieder abreisen, sondern das streckt sich ja über einen gewissen Zeitraum. Also ich sehe hier, klar, andererseits kannst
0: du natürlich das Geschehen im Stadion ein Stück weit kontrollieren, was du jetzt bei einem Badesee halt überhaupt nicht machen kannst. Aber auch da herrschen jetzt ja wirklich ja an jedem Wochenende Zustände, dass halt die Polizei da Zufallswege absperren musste, die die Leute da irgendwie weg schicken muss und so weiter. Auch das funktioniert ja einfach nicht. Und warum soll ich da noch eine weitere Geschichte machen, wo dann halt dann äh, jede Woche halt dann in ganz Deutschland in Bundesliga-Stadien ähnliche äh, Situationen dann quasi heraufbeschworen werden. Das muss ja einfach nicht
1: sein. Genau der Punkt, dass es in Bundesligastadien ist, ist für mich der, den ich einfach dann ein bisschen höher setze, weil das sehen andere Leute. Und ich habe das ja schon mal gesagt, es suggeriert ein Stück weit Normalität und wir befinden uns wieder auf dem richtigen Weg. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir Anfang März waren. Wir haben wieder ja. Spiele mit Zuschauern. Und eigentlich sind wir da noch nicht. Wir sind da noch längst nicht. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass sich die, ähm, dass sich weltweit 20 Millionen Leute angesteckt haben und die Verdopplung hat irgendwie drei oder sechs Wochen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, gedauert. Also von 10 auf 20 Millionen. Das ist halt schon erschreckend. Auch wenn es jetzt hier vielleicht in Deutschland gerade mit 1000 Infektionen am Tag nicht mehr ganz so schlimm ist wie... Ähm, Mitte April oder so, finde ich es halt immer noch ähm, hoch genug und auch gefährlich genug, um zu sagen, nee, nee, wir, wir können noch nicht signalisieren, alles sei normal. Das Argument, dass man den Fußball retten musste, ja, das haben wir schon häufig diskutiert, eigentlich ging es darum, ein paar AGs zu retten, äh, das lasse ich mir in, im Nachhinein deshalb gefallen, weil äh, es funktioniert hat. Aber trotzdem muss man halt sagen, ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt, man hat auch tierisch viel Glück gehabt, dass es funktionierte. Denn ähm, du siehst es jetzt zum Beispiel bei Atletico, die sollen am Wochenende gegen Leipzig spielen. Da haben sich jetzt zwei Spieler infiziert. Bislang wurde noch nicht konkret gemacht, welche Spieler das sind, ob sich vielleicht auch andere infiziert haben. Wie läuft das jetzt zum Beispiel ab, wenn Leipzig gegen die äh, spielt und dann äh, die halbe Mannschaft infiziert ist? Das wird Auswirkungen haben. Natürlich jetzt nur auf die, auf die Champions League und kann uns erstmal egal sein. Aber ähm, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Wie ist es zum Beispiel dann, wenn die Saison gestartet ist und es gibt dann den Fall Dresden in der Bundesliga, ja, dass da eine Mannschaft komplett in Quarantäne geschickt wird. All das ist äh, noch so ein Stück weit ungeklärt und ich finde Zuschauer mit im Stadion, das braucht es jetzt noch nicht. Also wenn es das Argument gab im äh, April, dass man einfach die, die Vereine retten muss, davor, dass sie pleite gehen, dann ähm, würde ich sagen, okay, das machen wir jetzt mit diesen Geisterspielen, aber Zuschauer im Stadion, das braucht es jetzt nicht unbedingt. Aber ich verstehe natürlich, den Vorstoß der Vereine und der DFL, weil sie merken halt auch, wie scheiße Fußballspiele <lacht> ohne Zuschauer sind. Es ist halt einfach ein Produkt, das sich keiner eigentlich geben möchte. Und wer glaubt, dass das irgendwie jetzt immer noch immer noch ähm, akzeptiert wird von vielen Fans. Da bin ich mal gespannt, wie das in der kommenden Saison sein wird. Wenn es dann erst, wie gesagt, zunächst mal um nichts geht. Einfach nur so der klassische Liga-Alltag. Da bin ich ja. wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, das macht man dann vielleicht höchstens bis November, Dezember mit. Und dann wirst du merken, wie die, wie die Abonnentenzahlen ähm, fallen werden. Und auch grundsätzlich das Interesse nach unten gehen wird. Weil, ähm, ja... Also stell dir mal Mainz gegen Augsburg vor, äh, an einem Sonntagnachmittag, das guckt sich keine Sau an. Also, guckt sich so wahrscheinlich mit Fans schon keine Sau an, aber ohne Fans guckt sich das noch nicht mal so ein Hardcore-Fan wie Max Jakob Ost oder so an. Also, äh, ja, eigentlich sollte es ja ums Hygienekonzept gehen und ähm, da haben wir, glaube ich, den Standpunkt klar gemacht.
0: Genau. Und ja, und die DFL hat sich ja heute dann auch äh, nochmal auf diesen Beschluss der Ministerkonferenz geäußert und hat sich auch ja relativ fast demütig ähm, geäußert. Ähm, aber zeitgleich ist dann ja auch irgendwie ähm, Kalle Rummenigge äh, vorgeprescht und hat dann gesagt, ja, vielleicht kann man doch irgendwie und so weiter. Ähm, klar, einen muss es dann ja doch geben, der dann äh, irgendwie dieses Thema äh, Zuschauer im Stadion dann äh, weiter vorantreibt. Und wenn es dann die DFL nicht selbst ist, dann gibt es da vielleicht auch jemanden, der dann äh, ja das äh, sagt, was dann die DFL eigentlich sagen möchte aber aus taktischen Gründen nicht macht. Ja, aber auf jeden Fall können wir festhalten. Also am ersten Spieltag VfB gegen Freiburg keine Zuschauer und bis Ende Oktober wird sich
1: daran auch nichts ändern. So sieht's stand jetzt aus. Hast du noch mal so eine schöne str frage Also die gefallen mir besonders gut. Und die frage Was
0: mal ich? fast alle. Oh hier, guck mal, die ist schön. Mit welchem Spieler würdet ihr gerne ein Interview führen? Oh. Oder ich frage mal, würdest du überhaupt gerne mit dem Spieler ein Interview führen?
1: Aus dem aktuellen Kader? <lacht> Gib mir mal 20 Minuten zum Nachdenken. <lacht> ähm, also es gibt natürlich genügend Leute so also aus dem VfB-Umfeld, mit denen ich gerne mal sprechen würde. Gar keine Frage. Ähm, allerdings so von den Spielern also gibt es da Gibt es da von, von deiner Seite aus einen Spieler, mit dem du gerne mal sprechen wollen würdest? Also jetzt im Podcast? Puh, ist echt schwer. Ja, ich finde also
0: im Kader äh, derjenige, der äh, das meiste äh, Potenzial für ein Gespräch mitbringt, ist ja tatsächlich dann äh, Holger Badstuber, wer ja auch schon im Rasenfunk bewiesen hat. Ne? Also der, der hat ja schon quasi alles erlebt äh, von der Champions League äh, bis in die zweite Liga. Ähm, der hat natürlich eine Menge zu erzählen. Aber mir wird jetzt auch ähm, auf die Schnelle keiner keiner einfallen. Der also ich sag mal die Davi. Ja, vielleicht, ja, das stimmt. Ich sage nicht Dan irgendwie äh, einen, ähm, irgendwie so einem befreundeten, wie soll ich das sagen, nicht Mentaltrainer, sondern ähm, Motivationscoach oder so, hat der so eine Art
1: Podcast-Video-Interview gegeben. Ich habe aber nicht, mir mhm. nicht, mir nicht angeguckt. Nein, also mit Daniel Didavi würde ich mal gerne wirklich, also soweit es halt geht, offen und ehrlich über seine Karriere sprechen. Über, wir haben das jetzt ja hundertmal gelesen, wie schlimm das für ihn war mit seinen Verletzungen und so. Aber ich würde ich würde auch einfach auch mal gerne so Fragen stellen, ja, wie, wie er das aufnimmt. Ähm, wenn Fans ihn skeptisch hier in Stuttgart sehen, ich würde gerne auf die, auf den Wechsel nach Wolfsburg eingehen, äh, wie er das so eingeschätzt hat, dann würde ich das auch gerne vertiefen wollen, wie er die Zeit mit Walter empfunden hat. Es war ja ein großer Fan von Tim Walter, muss man sagen. Ähm. Aber ich vermute halt einfach, egal mit wem du sprichst, du wirst halt nie so ein richtig ehrliches Gespräch führen können. Ja, weil die natürlich geschult ja. wurden darauf, wie sie sich verhalten in, in, in solchen Interviewsituationen. In Holger Bartstuber ähm, macht das ja auch relativ vorsichtig ja äh, im Rasenfunkgespräch. Also da ist ja jetzt nicht so, dass er direkt die Keule raushaut und äh, holt und jedem da eine mitgibt äh, von den Ex-Trainern, die er so nicht besonders mochte. Aber man, man bekommt schon ein Gefühl dafür wen Holger Badschuber besonders wertschätzt und wen vielleicht nicht so. Aber ja, das, das sind halt die wenigsten Spieler, die dann zumindest dir sowas geben. Also deswegen, nee, es gibt eigentlich so direkt keinen Spieler, mit dem ich unbedingt gerne sprechen würde. Ähm, ja, eigentlich Frage beantwortet.
0: Ja, es gibt aber, glaube ich, halt, äh, mal abgesehen von den Spielern, gibt es halt, wie du schon sagst, im VfB-Umfeld ähm, und vielleicht auch gar nicht so in, in direkter Kadernähe, ne, gibt es halt äh, aber ja wahrscheinlich viele Leute, die unten in der Mercedesstraße äh, arbeiten, die äh, äh, ja wahnsinnig äh, spannend sind und äh, äh, viel zu erzählen äh, haben. Ich fand auch die äh, die Episoden von Rund um den Brustring total toll mit äh, den, den Gästen, die die hatten, ne? also sei es, ähm, jetzt kriege ich alle gar nicht mehr auf die Reihe, aber den, den ehemaligen, ne? und was die dann so erzählt haben, das, das fand ich äh, sehr, sehr spannend zum Beispiel. Und ähm, da, ja, ich glaube, du kriegst halt aus aktuellen Spielern auch ähm, ja gerade relativ wenig raus. Klar, die äh, wollen sich ja auch da nicht irgendwie... Äh, äh, ja, andere irgendwie anschwärzen oder so, ja, so ja. schlecht dastehen und ähm, da ist dann vermutlich besser, wirklich äh, mit mit Leuten zu sprechen, die ihre aktive Karriere dann äh, beendet haben, das ist dann vielleicht ein bisschen ähm, ge gehaltvoller, man kann da vielleicht
1: auch ein bisschen mehr mit rausnehmen. Also, um einen zu nennen, ganz konkret, ich hätte ja wirklich gern mit Nico Willig oder mit Daniel Teufel mal gesprochen und wir haben es ja schon, wir können es auch, glaube ich, jetzt mal sagen, also da gab es ja auch schon äh, die Signale, dass die beiden Lust gehabt hätten, äh, aber gut, hat halt nicht geklappt so möchte ich es mal stehen lassen <lacht> <lacht>
0: ja genau aber vielleicht äh, ich meine vielleicht äh, tut sich da ja noch mal was also ähm, ja, Thomas Krücken hat es ja auch
1: in einem äh, Fan Podcast geschafft also vielleicht ähm, genau aber ich glaube der musste der musste der musste oft anfragen bis sie ihn genommen haben na <lacht> ja, ja gut so bin ich äh, äh, nee das das kann ich ich möchte mich nicht erniedrigen entweder jemand hat Bock mit uns zu sprechen oder nicht also ich frage niemanden zweimal das mache ich einfach nicht nee, nee, ich, ich meine es ich mein, mein, äh,
0: genau ich meine es andersrum ne als Spaß also
1: ach so Jetzt verstehe ich Okay, ich habe gedacht, äh, der, der Ron musste mehrfach anfragen, bis er den Krücken Nein, das, bekommen, das weiß halt? ich nicht. Nein, nein. Aber ich, denk, okay. ich, ich gehe davon aus, dass Thomas Krücken mehrfach äh, äh, Uff, bei der Nachspielzeit okay.
0: angefragt hat, bis er äh, dort äh, Gast sein durfte. Ähm, das wollte ich jetzt noch nachholen, weil es mir gerade etwas peinlich war, dass ich die, die Spieler nicht mehr wusste, die bei Rund um den Brustring waren. Ähm, also unter anderem natürlich Roberto Hilbert, äh, Peter Reichert, äh, äh, dann äh, Algöver und äh, Andreas Buck. Und den habe ich immer als so ein bisschen äh, äh, farblos wahrgenommen und war nach der Podcast-Episode mit ihm total begeistert, war. Mit das total viel Spaß gemacht hat, was er ähm, so erzählt hat. Also auch nochmal ähm, Hörempfehlung und das fand ich total spannend. Und ja, wer weiß, also vielleicht äh, tut sich ja da mal eine Gelegenheit auf und wir haben nochmal ähm, einen aktiven oder ehemaligen Spieler als
1: Gast, aber ähm, ja, aktuell ist da nichts in Planung. Das, das möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz ähm, ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, wenn wir uns da jetzt besonders ein Zeug legen würden, hätten wir auch schon häufiger äh, Gesprächspartner gefunden aus dem VfB-Umfeld, sei es jetzt alte Spieler oder sei es äh, vielleicht auch der eine oder andere, der mal beim Staff gearbeitet hat oder so, nur darauf liegt halt jetzt bei mir persönlich nicht unbedingt das Augenmerk. Also ich finde halt das, das Tagesgeschehen interessant, ich finde den Fußball an sich, der in Stuttgart gespielt wird, besprechenswert, also ich möchte gerne mit dir über äh, ja, abgelaufene Spiele sprechen und sowas. Und die die Interviews so, die man so führen kann mit den ähm, möglichen Kandidaten, die sind bei mir nicht auf der auf der Prioritätenliste ganz oben muss ich ehrlicherweise gestehen. Also mir macht am meisten Spaß mit dir wirklich über das Tagesgeschehen beim VfB zu sprechen und Interviews sind dann eher so ja auf Platz zwei möchte ich mal sagen. Ja wir müssen mal gucken
0: du hast ja äh Anfang letzter Woche oder Mitte letzter Woche die große STR-Jahresumfrage veröffentlicht ja. und die läuft ja noch bis äh, bis äh, Ende dieser Woche. Ich glaube, die können wir nochmal noch mal neu irgendwie äh, an, anschubsen, nochmal retweeten oder so, also da könnt ihr noch mitmachen. Und ähm, da könnt ihr natürlich auch äh, eure äh, ja, Meinung kundtun, ob ihr gerne mehr Gäste, weniger Gäste ähm, hättet. Und wer weiß, vielleicht äh, müssen wir uns dann komplett neu ausrichten. Also die Ergebnisse mhm. gibt es dann hier äh, professionell aufbereitet nächste Woche dann zu hören. Mal gucken, was dabei rauskommt, aber ich sehe es wie du, also mir macht das auch äh, Spaß, ähm, so wie wir es jetzt machen und wir hatten ja natürlich dann mal eine Zeit lang jede Woche einen Gast, das war natürlich auch dem geschuldet, dass ähm, keine Spiele stattfanden und oh, auch da hatten na, wir ja. wunderbare Gäste, das hat ja auch total Spaß gemacht, aber äh, ja, weil nicht gespielt wurde.
1: Ja, aber auch da waren es halt eben Gäste, die, die ich einfach so cool finde, also die ich jetzt einfach, mit denen ich einfach mal reden wollte, die natürlich einen VfB-Bezug haben ein Stück weit, aber jetzt eigentlich für mich inzwischen jetzt gar nicht mehr so sehr für VfB stehen, sondern einfach für für sich stehen. Und 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 der VfB-Bezug, gut, bei Schlitti-Leaks war es natürlich ganz klar, aber bei den anderen waren, waren eher die anderen Themen, die mich interessiert haben und nicht so sehr der VfB. Ähm, ja, also das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass es hier in Zukunft dann Gäste geben könnte, die jetzt vielleicht mit dem Vfb erstmal gar nicht so viel zu tun haben, aber äh, die ich einfach interessant finde, mit denen ich immer gerne reden wollen würde. Äh, und sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass es das auch in Zukunft häufiger geben wird. Ja, soll ich noch eine Frage stellen? Ja, gerne. Also ich würde sagen, wir okay. machen noch so mh, ja, 20 Minuten, halbe Stündchen. <lacht> du hast, du hast aber noch, glaube ich, wir
0: haben glaube ich noch ein Thema. Ähm auf der Agenda, ähm, und das wäre der Präsident, ne? der sich der geäußert Präsident, hat. Der Präsident, Gibt es dazu vielleicht dann stelle ich noch eine Frage und dann machen wir einen Präsidenten. Also, ähm, deine Meinung zu Podcasts, die von der Presse oder den Vereinen selbst produziert
1: werden? Oh, ähm, also. Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich muss erstmal mal mir äh, genau überlegen, wie ich das jetzt für mich hier aufdrösel. Also, ich bin ja sowieso ein Podcast viel höher. Also dementsprechend höre ich jeden Podcast, äh, der mit dem VfB irgendwie zu tun hat. Und ich würde auch äh, definitiv einen Vereinspodcast hören. Und ich, ich bin auch nicht jemand, der sagt, ja Vereinspodcast, das geht ja, geht ja gar nicht oder sonst irgendwas. Das ist halt auch dann das Ding für sich, sage ich jetzt mal. Und ist halt klar, da wird halt wenig kritisch berichtet. Ähm, da geht es halt mehr oder weniger darum, dann wahrscheinlich den Verein erstmal zu feiern. Und das ist auch okay, es hat seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich bin halt immer ein Fan von Fan-Podcasts, weil dann auch kritische Themen etwas konkreter angesprochen werden, als bei auch journalistischen Podcasts, die sich da eher ein bisschen bedeckt halten, weil die sehen ja unter Umständen dann, weiß ich nicht, den ähm, Sportdirektor am nächsten äh, Spieltag direkt dann wieder und müssen sich dann vielleicht rechtfertigen für das, was sie gesagt haben. Das müssen wir nicht. Wir können dann manchmal auch Themen etwas spekulativer angehen. Deswegen äh, macht für mich natürlich so ein Fan-Podcast Podcast eigentlich den... Das ist für mich das Salz in der Suppe eigentlich. Ähm, ja, aber ich finde journalistisch betriebene Podcasts an und für sich eigentlich sind, sind, sind gute Podcasts Punkt. Und Vereinspodcasts ja, äh, wer nicht auf kritische Berichterstattung steht, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben, weil man so einen gewissen Einblick bekommt in die jeweiligen Vereine, den man äh, von anderen Podcasts so nicht bekommt. Aber... Ja, meine mein, mein Lieblingspodcast sind immer Fanpodcasts. Ja.
0: Der äh, Vereinspodcast von Arminia Bielefeld ist relativ gut finde ich. Also der ist äh, für einen Vereinspodcast dann noch sehr, ach, wie soll ich sagen, uncorporate mäßig. Also das ge ge gefällt mir ganz gut eigentlich. Und ähm, ja, also Pre Pressepodcasts. Äh, letzte Woche hat ja hat ja der Podcast so ein bisschen, bisschen Mini shitstorm abbekommen, äh, weil sie sich halt vielleicht nicht ganz so äh, geäußert haben, wie man es halt in der gedruckten Ausgabe sieht. Aber ich finde genau, das macht dann auch irgendwie so ein bisschen den Reiz aus, dass man halt dann einfach seine, seine Zeitung hat, äh, in der halt ja, die, die Zeitungssachen stehen und ich finde es dann total gut, wenn dann der dazugehörige Podcast dann äh, vielleicht mal ja ein bisschen meinungsstärker ist und äh, nicht ganz so in Anführungszeichen seriös daherkommt, sondern ein bisschen mehr äh, ja, Schwingungen und Stimmungen rund um den Verein äh, aufnimmt und die auch mal wiedergibt. Also insofern, ich konnte es nicht so ganz verstehen, den, den Hate, den es da gab und äh, also ich finde Presse-Podcasts gut, ich finde auch Vereinspodcasts gut, ich finde man sollte halt immer genau wissen, ja wem man zuhört, was man hört und dementsprechend halt auch die 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 Aussagen einordnen. Und das gilt ja genauso dann auch, wenn man Fan-Podcasts hört. Das sind halt dann Podcasts von Fans, die nicht alles wissen, die eine eigene Meinung haben, die ihre Meinung dann auch
1: vermutlich gerne ins, ins Mikrofon sprechen und die nicht immer Recht haben müssen. Ich möchte zu dieser Podcast-Folge Folgendes sagen. Man muss sich halt nicht wundern, wenn ich so, so jemanden habe wie Gunter Bahner, ja, der im Endeffekt lange Zeit dem Verein so ein bisschen ähm, die Artikel zugeschachert hat oder andersrum. Äh, also die haben miteinander gearbeitet, möchte ich damit sagen. Jedenfalls ist das der Eindruck, den man als Fan gewinnen konnte. Da muss man sich halt nicht wundern, wenn dann plötzlich die Fans kommen und sagen, ja, jetzt versucht ihr hier wieder Stunk zu machen, wie damals der Bahner, als er das mit äh, Schindelmeise angestoßen hat. Das ist halt einfach das Problem. Und das ist ein massives Problem, dass die schucker der Nachrichten und die Schuker der Zeitung ähm, Jetzt haben und da sind sie selber verantwortlich, weil sie lange Zeit halt einfach nicht wie ein normales äh, Medium oder wie normale Journalisten gearbeitet haben, sondern einfach wirklich so eine Hofberichterstattung gemacht haben und, und diesen Makel werden sie auch so schnell nicht mehr los und äh, ich, ich kann auch nur jedem Recht geben, der jetzt sagt, ja Leute, was soll denn der, der Scheiß jetzt, jetzt kommt ihr auf einmal und sorgt für Unruhe. Dass der Eindruck entsteht, da sind sie selber dran schuld. Die Fragen, die sie jetzt aktuell stellen, sind absolut berechtigt. Ja, Man kann darüber diskutieren, ob es eigentlich gut ist, einen 16-jährigen Jugendspieler zu verpflichten, ob es gut ist, ähm, davon zu sprechen, dass man äh, beim VfB auf Kontinuität setzen möchte, aber zum einen nach einem halben Jahr den, den Trainer rausschmeißt, mit dem man äh, die Zukunft plant, und auf der anderen Seite dann jetzt den Co-Trainer rausschmeißt, der jetzt eigentlich auf Jahren weg das Scharnier zwischen Jugendarbeit und Profiabteilung sein sollte. Das sind berechtigte Diskussionspunkte. Aber warum kommen die jetzt? Ich, ich, ich möchte natürlich dann trotzdem auch direkt die Antwort drauf geben. Vielleicht hat man rausgelernt gelernt und möchte jetzt eben dann ähm, anders äh, über den VfB berichten, als es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war oder vor vier Jahren der Fall war. Aber dass es so kommt, dass jetzt alle Leute sagen wir, eher skeptisch sind, da ist... Äh, ja, in dem Fall die der Zeitung, die der Nachrichten selber für verantwortlich. Und was dazu kommt, ist, wenn es ähm, zum Beispiel Berichterstattung gibt über VfB-Spiele, von, ich möchte jetzt gar keine Redakteure da direkt ansprechen, aber wenn es dann eine Berichterstattung dazu gibt, und man auch nicht mal so richtig auf die Kette bekommt, welches System der Trainer spielen lassen hat, oder Artikel überschrieben werden mit, hier erklären wir, warum der VfB sich so wenig Chancen erspielt, und im Endeffekt steht dann im Artikel, der VfB erspielt sich übrigens wenig Chancen, dann muss man sich halt einfach nicht wundern, wenn, wenn das gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird von Fans und man sich eigentlich nur noch darüber aufregt, was einem da vorgesetzt wird. Da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Redakteure, die äh, unterschiedlich qualitativ gut arbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das Problem, dass die Schüler der Nachrichten und der Zeitungen jetzt aktuell haben, äh, ein hausgemachtes Problem. Weil sie jahrelang einfach für mich wenig journalistisch gearbeitet haben. Und äh, der ein oder andere sich, glaube ich, einfach da ein paar schöne Tage auch an der Mercedesstraße gemacht haben äh, gemacht hat und äh, dann vielleicht auch von dem ein oder anderen Scoop ganz gut leben konnte. Und ja, also ich, ich finde die Kritik, die da jetzt aufkam... Ganz speziell fand ich es ein bisschen überzogen, muss ich sagen. Aber sie ist weiterhin gerechtfertigt. Ich finde es gut, wenn man da genau drauf schaut, was da kommt von von der Seite und dann auch mal gerne kritisiert, was da so geschrieben und gesagt wird. Das ähm, ja, also ich, aber das verdient. ist ja dann
0: wirklich beprächtig äh, ist dann die Kritik, die du äußerst. Ne? warum erst jetzt quasi? Ähm, aber halt dieses ewige, ähm, die wollen doch nur Unruhe reinbringen. Also warum sollte jemand Unruhe reinbringen
1: wollen? Ne? das ist ja, das das finde ich halt so so ein Sie wollen aber auch keine Harmonie. Das musst du auch mal auf den oh, Punkt bringen, so aber, ist. Nee, nee, die die wollen auch keine. Du, Sebastian, du merkst doch an den Artikeln, wie langweilig den Leuten manchmal ist. Das merkst du <lacht> doch einfach, dass dann irgendwas konstruiert wird, wo eigentlich nichts. Es gibt nichts, überhaupt nichts zu berichten. Es gibt eine Vermutung und aus der wird eine Meldung gemacht und die wird dann aufgepustet, so und oder aufgeblasen, so und ähm, das, das ist das, was äh, einen als Fan da natürlich so ein Stück weit stört. Und wenn es jetzt vielleicht wirklich im Umfeld des VfB das ein oder andere Thema gibt, das man äh, vielleicht noch nicht konkret benennen kann, aber ja, dass es innerhalb des Vereins, sag mal, schon immer noch ein merkwürdiges Klima gibt, das äh, haben wir auch schon mitbekommen. Und vielleicht kann man das nicht so konkret benennen, weil sich keiner vor einer Kamera äußert oder vor einem Mikrofon, äh, aber dass man es überhaupt erstmal in den Umlauf bringt, finde ich ja an sich erstmal gar nicht schlecht, aber dass dann die Fans etwas äh, ja, ich sag mal, verstimmt darauf reagieren. Das ist, wie gesagt, ein Problem ähm, oder resultiert daraus, dass man jahrelang eben nicht vernünftig journalistisch gearbeitet hat. Das äh, möchte ich einfach so unterstellt wissen. Also das ist das ist für mich einfach keine journalistisch gute Arbeit, die da geleistet wurde in den letzten Jahren. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, bleibt da weiter kritisch und schaut genau drauf, welche Agenda verfolgt wird. Und wenn ihr der Meinung seid, als Hörer zum Beispiel, ey, die erzählen da Scheiße, dann müsst ihr halt genau das schreiben. So Das erwarte ich übrigens auch, wenn wir Scheiße labern, dann äh, möchte ich halt auch, dass dann äh, auf Twitter geschrieben wird, hey, da erzählt ihr aber jetzt gerade Bullshit. Und dann kann man sich unter Umständen darüber austauschen und je nachdem, wie die Argumente so vorgetragen werden, gibt das dann eine Diskussion oder eben nicht. Aber ich finde, die Diskussion, die muss, die muss einfach weiter möglich sein und ist auch wichtig und auch die Journalisten müssen sich dann damit auseinandersetzen können. Das kam in den letzten Jahren für mich viel zu kurz und ich finde diese Diskussion, wie gesagt, absolut richtig. Und nur nochmal zum Thema von, was haltet ihr von, von Vereinspodcasts und so? Frag doch mal, oder von journalistischen, bitte, oder, oder, von, von was war was war die Frage? Journalistisch betriebenen Podcasts? Äh, genau, wie? von,
0: von äh, Pressepodcasts presse oder Pressepodcasts. Ja. ja,
1: fragt doch mal die presse was sie von Fanpodcasts halten. Ich kann euch die Antwort geben. Gar nichts. Null. Sie halten überhaupt nichts von Fanpodcasts. Denn sie finden auch äh, in diesen Presse- Podcast oder in der Presse überhaupt nicht finden die gar nicht statt. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt da irgendwie Fame kriege von der oder Zeitung oder so. Aber habt ihr irgendeinen Artikel darüber gelesen, als es zum Beispiel die Viererkette gab mit den beiden Präsidentschaftskandidaten? Nicht einen. Aber wenn Klaus Vogt und Christian Riedmüller im Vereinsheim bei Rot-Weiß äh, Schwarm oder wie die heißen irgendwie einen Furz lassen, das ist ein Artikel wert. Ja, aber dass es zum ersten Mal einen Podcast gibt, in dem beide Präsidentschaftskandidaten äh, zu Gast sind, das ist völlig Latte. Ja, das war die einzige Veranstaltung in dem Vorwahlkampf in der Vor Vorwahlkampfzeit, ähm, wo auch Nicht-Mitglieder eines Fanclubs zum Beispiel Fragen stellen konnten oder überhaupt mit den Präsidentschaftskandidaten interagieren konnten. Das gab es sonst vorher nicht. Ja, es gab entweder Vereins Veranstaltungen, also ähm, das war der Dunkelrote Tisch mit Klaus Vogt und Christian Riedmüller, wo man sich bewerben konnte. Äh, dann gab es, wie gesagt, so Fanclub-Veranstaltungen, wo sich beide präsentiert haben. Aber das war einfach Novum damals, ja, als als beide Präsidentschaftskandidaten im Podcast zu Gast waren. Aber in der Presse hast du davon nichts gelesen, null. Ja, und das ist halt zum ja, Beispiel auch... Ja, das, auch, das war, Ja, es das ist war halt klar. lächerlich. Deswegen... Ich, ich bin da sehr skeptisch, auch weiterhin. Also jetzt nicht nur den Stuttgart der Nachrichten gegenüber. Da gibt es auch andere <lacht> Pressehäuser, die ich schwierig finde. Und ich finde, die, wie gesagt, auch nicht jeden Redakteur da irgendwie scheiße oder so. Aber die Meinung zum Beispiel über Fan-Podcasts äh, in, in Pressehäusern, ja, die würde ich mal gerne abgefragt wissen. Denn da scheint es offensichtlich die Haltung zu geben: Da schweigen wir komplett tot. So, und äh, das finde ich, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, muss man sagen. Gut, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Ja, das macht nichts. ja nichts. Dann äh, zum Abschluss noch... Äh nee, nee, pass mal auf, jetzt nehmen wir das Thema Vogt. Das passt nämlich doch jetzt hervorragend. Ja,
0: eben, ich wollte gerade sagen. Jetzt haben wir gerade vom Präsidenten gesprochen oder vom, vom Wahlkampf, mit äh, trauen zum Präsidenten.
1: Ja, leiten wir mal ganz kurz über. Also, ähm, Klaus Vogt hat ein Interview gegeben, und wurde zu diversen Themen befragt und ich habe mir so ein paar Aussagen von ihm notiert, die ich jetzt ganz kurz vortragen werde. Zu der einen oder anderen Aussage können wir ja vielleicht noch unseren Senf dazu geben. Also zum einen wurde Klaus Vogt natürlich gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit Gehaltsverzicht bei den Profis. Der VfB musste ja immerhin einen KfW-Kredit beantragen, die Mitarbeiter sind immer noch in Kurzarbeit. Und ähm, deswegen ist die Frage ja berechtigt und Klaus Vogt sagt folgendes, das ist eine der vielen Diskussionen, die wir aktuell führen. Wir befinden uns nach wie vor in einer Situation, die nicht kalkulierbar ist. Sollten uns durch eine erneute Verschärfung der Pandem Pandemiesituation weitere Einnahmen verloren gehen, müssen wir natürlich versuchen, in allen Bereichen weiter Kurs Kosten zu senken. Damit deutet er mehr oder weniger an, ja, also es könnte schon dazu kommen, dass man darüber sprechen muss, ob es nicht nochmal einen Gehaltsverzicht der Profis geben sollte. Sebastian, ich frage dich jetzt mal was was, was komplett anderes. Wo ist eigentlich Thomas Hitzelsberger zu dem Thema aktuell? Also kriege ich das nicht mit? Habe ich das schon ein bisschen aus den Augen verloren? Ähm, aber da gibt es nicht allzu viel vom Vorstandsvorsitzenden in den letzten Wochen zu hören zu diesem Thema oder in den letzten Tagen oder oder habe ich das jetzt irgendwie vergessen? Nee, ich habe auch nichts gehört und mich, äh, mich hat es auch ein bisschen
0: gewundert. Also jetzt äh, jetzt kann man sagen, okay, wenn es darum geht, eine gesellschaftliche Diskussion zu führen, dann ist der Präsident gefragt. Ähm, aber gerade, dass ähm, Klaus Vogt dann derjenige war, der dann nochmal oder wiederholt diesen KfW-Kredit äh, verteidigen musste oder wollte, hat mich schon ein bisschen gewundert, weil der e.V. hat keinen Kredit beantragt, sondern das ist die AG. Und die Leute sind auch bei der AG ähm, Angestellt, Also ich will damit nicht sagen, dass sich äh, Klaus Vogt zu den Themen nicht äußern sollte, ähm, aber ich finde, es ist eigentlich nicht sein Ressort, ne? sondern es ist eigentlich das Ressort vom Vorstandsvorsitzenden, wenn es darum geht, ähm, dass die, äh, ja, die AG ähm, staatliche Kredite beantragt oder wenn es darum geht, dass man eventuell... Ähm, ähm, ja ge Gehaltsverzicht äh, der Profis irgendwie ähm, in Anspruch nehmen muss also entweder macht das ähm, der Vorstandsvorsitzende oder er schickt halt ähm, also heißt, er schickt ähm, oder es übernimmt halt dann ähm, derjenige dessen Ressort das fällt und das wäre dann natürlich der Vorstand Finanzen nämlich Stefan Heim
1: aber dass der Präsident das dann macht äh, hat mich auch ein bisschen erstaunt also ich hätte hier auch noch mal gerne was von Thomas Hitzesberger äh, zugehört vielleicht kommt das auch noch also grundsätzlich die ganze Diskussion Gehaltsverzicht der Profis wie erklärt man eigentlich äh, dem ganz normalen Menschen auf der Straße, der ja auch sich Sorgen macht um die Zukunft äh, aufgrund der aktuellen Pandemiesituation. Wie erklärt man dem eigentlich, dass man einen Kredit nimmt, ähm, der aus meiner Sicht, wie gesagt, ja, der Antrag ist ja gerechtfertigt aus meiner Sicht. Ja, ich verstehe das, das muss man machen, finde ich, wenn man in der Situation ist, dass es knapp werden könnte mit mit äh, den Gehältern. Aber trotzdem finde ich, wäre es jetzt schon mal Zeit, darüber zu diskutieren. Leute, ihr wollt ein Stadion umbauen, müsst dann Kredit nehmen, ihr beantragt gerade einen KfW-Kredit, ähm, ihr sprecht davon, dass es finanziell eher schwierig ist beim VfB, wir haben nur 5 Millionen für neue Spieler, etc. pp, aber auf der anderen Seite werden dann halt eben ein bisschen mehr Gelder ver verprasst, möchte ich fast schon sagen, es werden Spieler gekauft, die dann, wenn man zusammenrechnet, mehr kosten als diese 5 Millionen Euro, man hat mit den größten Kader, den man je beim VfB hatte, dementsprechend sind natürlich auch die Personalkosten, denke ich mal, relativ hoch. Vielleicht nicht ganz so hoch wie in den Jahren zuvor, aber trotzdem meine ich, man hat halt sehr, sehr viele Spieler, die natürlich Geld kosten und man kann die gar nicht alle einsetzen. Also es sind schon so Fragen, die man vielleicht auch mal mit äh, Thomas Hitzesberger diskutieren könnte. Äh, und ja, da wäre es vielleicht jetzt nicht schlecht, dass es vielleicht in der Richtung auch mal eine Äußerung gibt vom Vorstandsvorsitzenden. Ja, aber wie siehst du Sebastian? Übertreibe ich da wieder ein Stück weit? Äh, nee, finde ich nicht. Also
0: die Situation ist ja in äh, jeder Hinsicht eine ganz besondere. Äh, dem, dem VfB geht es wie vielen Vereinen äh, nicht gut. Äh, ja, man hat Spiele ohne Zuschauer. Also das ist ja wirklich eine, eine ganz besondere Situation. Und äh, sich jetzt zu äußern, wäre dann nach meinem Dafürhalten auch äh, Chefsache. Und das ist Chefsache nicht vom EV, sondern Chefsache vom AG und äh, von der AG. Und äh, das wäre dann äh, Thomas Hitzelsberger. Ich, ich weiß jetzt nicht, warum er sich da äh, zurückhält. Äh, ich finde jetzt auch die Sachen, die Klaus gesagt hat, wirklich äh, auf den Punkt und gut und, ähm, aber ja, wie gesagt, man, man würde sich da auch mal äh, ein Statement vom Chef
1: wünschen, finde ich. Ja, gerade auch das Thema Investorensuche. Ja, also, und die Situation des VfB hat sich ja innerhalb kürzester Zeit komplett gewandelt. Also, wir haben ja noch vor einem Jahr davon gesprochen, dass äh, man durch die Daimler-Millionen ja relativ gut dasteht und selbst so einen Abstieg könnte man jetzt auch verkraften. Also, natürlich ist der nicht gut, aber reißt dem VfB jetzt auch nicht die Füße, weg und, und dann kam ja das Thema immer wieder zweiter Investor und so auf, auch da hat sich ja einiges geändert, da sagt Klaus Vogt übrigens dazu, es ist natürlich derzeit alles andere als leicht einen geeigneten Partner zu finden, einige der potenziellen Investoren hat die Corona-Krise ebenfalls hart getroffen, die tun sich natürlich schwer zum jetzigen Zeitpunkt im größeren Umfang zu investieren, aber wir werden die Anteile weder überhastet noch unter Wert abgeben, die Bewertungsgrundlage ist noch dieselbe, wie sie beim Einstieg der Daimler AG war. So, das ist mein Statement dazu, das im Endeffekt sagt, ja, es gibt keinen Investor, kein potenziellen, kein Zweiten. Ja, aber wenn es einen gibt, da muss er schon dieselbe Summe ähm, hinblättern wie, wie der Daimler, ja, pro Prozent sozusagen. Aber es ist aktuell kein Investor in Sicht. Und das sind schon Themen, die aus meiner Sicht auch einen Vorstandsvorsitzenden äh, etwas angehen sollten und mit Sicherheit auch angehen. Und ja, da hätte ich halt einfach mal gerne äh, eine de de detailliertere Auskunft von Thomas Hittesberger zu, den ich jetzt da auch überhaupt nicht groß kritisieren will. Ich, mich wundert es halt einfach nur, dass diese Themen jetzt plötzlich von Klaus Vogt besprochen werden öffentlich, ja, und sonst hörst du von ihm relativ wenig zu äh, anderen Themen. Ich finde es ja gut, dass er sich mal äußert zu VfB-Themen, aber man hat ja manchmal schon das Gefühl, dass jetzt nicht unbedingt jeder in der AG möchte, dass sich der Präsident zu äh, AG-Themen äußert und wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so positive Themen sind, die sich mit der AG beschäftigen, dann darf der Vogt jetzt plötzlich äh, äh, an die Presse oder wie, also weiß nicht, sehe ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, also da wäre es jetzt schön, Thomas Sitzberger, wenn du mal kurz äh, auch vielleicht ähm, was zu sagen könntest zu der aktuellen Situation des VfB Stuttgart, der sich immer mehr verschuldet und immer mehr Spieler hat und ähm, Geld ausgibt, das er gar nicht hat. Äh, aber eigentlich wird es dann irgendwann irgendwann super cool werden, weil es gibt ja dann den zweiten Investor. Also da werde ich mal gerne ein Update, um es so auszudrücken. Oder? <lacht> Glaub nicht. Der Sebastian unterhält sich gerade, deswegen lese ich einfach das nächste äh, Zitat von Klaus Vogt vor. Da geht es nämlich um ein Positionspapier zur Zukunft des Fußballs. Und es geht auch um Gehaltsobergrenzen beim VfB Stuttgart. Da sagt Klaus Vogt nämlich Folgendes dazu. Es wäre ein Versuch wert, Gehaltsobergrenzen einzuführen. Alles so zu belassen, wie es ist, ist auch keine Alternative. Wenn wir es in Deutschland nicht schaffen, wer dann? Wenn der Fußball darauf wartet, dass von der UEFA was kommt, ist das wahrscheinlich wenig zielführend. Beim VfB haben wir intern schon darüber diskutiert und unser Ziel ist es, zur Zukunft des Fußballs ein Positionspapier zu erstellen. So, da sind auch wieder einige Sätze dabei, die es eigentlich in sich haben. Also wenn man sich mal überlegt, dass der Präsident eines Bundesligisten sagt, wenn der Fußball darauf wartet, dass von der UEFA was kommt, ist, wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich wenig zielführend, dann heißt das nichts anderes als, äh, Leute, es wird sich hier nichts bewegen, wenn wir es nicht selber anstoßen. Also Thema Gehaltsobergrenzen oder irgendwelche, Möglichkeiten, die Gehälter etwas einzudämmen, damit es nicht noch weiter durch die Decke geht. Und auch hier würde ich jetzt mal behaupten, wenn Thomas Hitzesberger diesen Satz gesagt hätte, wäre der ähm, ja medial anders aufgenommen worden als jetzt von Klaus Vogt, wo das so ein bisschen untergeht, was eigentlich schade ist, weil es ein wichtiger und richtiger Satz ist. Und auch die Äußerung, dass sich der VfB... Ähm, ja, überlegt ein ähm, Papier an den Start zu bringen, das sich mit dem Zukunft des Fußballs auseinandersetzt oder überhaupt ein Ziel, äh, es sei des VfB Stuttgart, ein Positionspapier zu erstellen zur Zukunft des Fußballs, ist das eigentlich echt ein wichtiges Statement von unserem Präsidenten, das aber so in der Presse eigentlich gar nicht groß ähm, thematisiert wurde, jedenfalls habe ich nicht allzu viel dazu gefunden, Sebastian, ist dir da noch was untergekommen?
0: Äh, nee, ich habe das jetzt auch ähm, wirklich zum ersten Mal gelesen, als du es jetzt hier in die Themensammlung reingeschrieben hast. Und ich finde, aber das ist ja jetzt auch ein Thema, ähm, das wieder im Ressort von Klaus Vogt liegt. Ne? Da geht es halt wirklich um, ja, äh, auch so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung. Ich finde, er als EV-Präsident äh, und auch mit seinem ähm, Hintergrund kann sich das dann auch wirklich rausnehmen, ähm, sowas zu sagen, weil wir haben es ja auch gesehen ähm, am Beispiel von Manchester City unter dem ähm, Ausschuss aus der Champions League und Financial Fairplay, dass da man auf die UEFA in solchen Dingen halt nicht zählen darf. Ähm, und ich finde, er kann das dann als Präsident auch wunderbar sagen, ähm, ist dann vielleicht auch wirklich ein Thema ähm, zu dem sich ähm, dann Vorstandsvorsitzender eher bedeckt halten sollte tatsächlich. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt auch ein ganz anderes Thema als die beiden ähm, anderen Dinge. Ne? Weil in Investorensuche, ähm, Gehaltsverzicht und auch KfW-Kredit sind ja echt ganz, ganz konkrete Themen, die betreffen den VfB
1: jetzt aktuell. Ähm, ja, aber auch Gehaltsobergrenze, jetzt, oder?
0: Äh, ja, nein, würde ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Ja, aber wenn es ja. heißt,
1: dass man sich intern schon darüber unterhalten hat, also dass es da schon Gespräche ja, gab. Ja, klar. Spielen. Ich meine, wer, wer hat es gemacht? Schalke
0: hat das intern eingeführt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, ähm, aber das ist ein bisschen... Millionen.
1: Es, es, ja, also es ist eine durchlässige Gehaltsobergrenze, ja, okay, würde man ja. sagen. Also es ist, es ist mehr so ein symbolischer Akt gewesen. Es, es geht mir übrigens, an es geht mir ja gar nicht darum, dass der VfB jetzt hier kommt und sagt, das ist unsere Gehaltsobergrenze. Mir geht es einfach darum, dass mir erklärt wird, wie das aktuell zusammenpasst beim VfB. Man hat kein Geld, man beantragt einen Kredit, äh, man muss sparen, sparen, sparen ähm, und auf der anderen Seite hört man aber... Ja, also wir bauen jetzt erstmal das Stadion um, das kostet dem VfB das und das an Kohle, also das kann ja ein Invest sein, aber bitte erklärts mir etwas konkreter und zum Beispiel, ich habe hier gerade den größten Kader, den ich glaube ich je beim VfB gesehen habe mit 34 oder ja, glaube 34 Spieler sind 33 oder 34, bin jetzt nicht ganz sicher, natürlich werden da auch noch ein paar Spieler gehen, aber trotzdem das sind alles so Themen, die fallen für mich dann schon auch in das Ressort des Vorstandsvorsitzenden, also... Hm. Ich bin ein bisschen unzufrieden und ich möchte, wie gesagt, jetzt gar nicht hier irgendwie Stimmung gegen Hitzesberger erzeugen oder so. Ich wundere es einfach nur, dass es von ihm gerade wirklich kaum ein Statement zu solchen wichtigen Themen gibt.
0: Genau, ich finde, das muss, muss man nicht unbedingt als Kritik sehen, aber es verwundert einen schon ein bisschen, weil er zu Beginn seiner Amtszeit dann doch relativ präsent war in den Medien ähm, und, und und jetzt halt so gar nicht mehr. Also er wird sicherlich ähm, wichtige Dinge zu tun haben, aber er hat ja äh, ja so die... die äh, die Präsenz nach außen, was den sportlichen Bereich angeht, und ich meine, er ist halt auch einfach noch Sportvorstand, ähm, hat er komplett an Sven abgegeben, der jetzt halt alles Sportliche quasi nach außen macht, ist ja auch völlig okay. Ähm, und die anderen Dinge scheint äh, Klaus Vogt zu machen ähm, und das ist einfach nur ein bisschen verwunderlich, dass er so seine Präsenz von äh, doch, äh, ja, viel auf Null zurückgeschraubt hat, das ist mir auch aufgefallen.
1: Wir, können ja, wir haben ja gesagt, wir sind ein Fan-Podcast und können dann auch mal spekulieren und vielleicht auch mal ähm, Themen ansprechen, die jetzt bei einem Presse-Podcast nicht so benannt werden würden. Äh, deswegen, Sebastian, ich frage jetzt mal ganz konkret. Kannst du dir vorstellen, dass er sich ganz bewusst bei diesen etwas schwierigen Themen äh, bedeckt hält und ähm, dann eben soll man nicht unbedingt das Rampenlicht sucht, dass das kalkuliert ist? Äh, sagen wir mal
0: so, also ich ähm, äh, glaube, dass er sich... Äh, sicherlich nicht, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, auf jedes Thema stürzt. Also ich glaube, er weiß schon, äh, welche Themen, zu welchen Themen man sich gut äußern kann und zu welchen man sich eher nicht so gut äußern kann. Ähm, also da würde ich ihn schon als Medienprofi ähm, einschätzen. Ähm, als ohne, also das soll nicht, damit will ich nicht sagen, dass er die schwierigen Themen anderen überlässt und sich da irgendwie äh, schadlos hält. Ähm, aber ja, also ich denke schon, er ist Medienprofi.
1: Aber würdest du dir jetzt von einem Vorstandsvorsitzenden nicht wünschen, dass er genau in diesen Momenten den den Fans, den Mitgliedern klar erklärt, was jetzt der Plan des VfB in der aktuellen sehr, sehr schwierigen Situation ist und mit den Schulden, die man jetzt anhäuft und von denen man ja äh, hofft, dass man sie zurückzahlen kann und man verspricht ja auch, dass man das alles wieder zurückzahlen möchte und so, aber würdest du jetzt dann, wie gesagt, nicht wünschen, dass genau in dem Moment der Vorstandsvorsitzende dir da vielleicht ein bisschen mehr erklärt und ähm, den Weg des VfB für die nächsten, ich sag jetzt mal, fünf, sechs Jahre, die er aufzeichnen möchte, weil ich erinnere, äh, noch nochmal kurz daran, der VfB plant auch noch einen Umbau des Clubzentrums, also, oder des Clubheims. Das ist ja auch noch geplant. Also, auch da muss ja wieder Geld ausgegeben werden, dass man ja angeblich jetzt nicht mehr so prall hat aktuell.
0: Ja, du, also so ein bisschen mehr Klarheit äh, wäre schon schön. Ich meine, ja, du hast gesagt, wir sind Fan-Podcast, wir sind Fans. Wir können jetzt auch nicht unbedingt verlangen, dass man uns halt da über jeden Entwicklungsschritt und über jede Planung äh, auf dem Laufenden hält. Ähm, ja, aber aktuell in, in den Zeiten, in alles so ein bisschen unsicher ist und äh, große Schulden angehäuft werden, Kredite aufgenommen werden, ähm, wird es, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr Ruhe auch reinbringen, ähm, wenn man einen Plan erläutert bekommt und den dann auch noch vielleicht gut findet. Ich glaube, das wird in der aktuellen äh, Situation schon helfen, weil ich hatte es auch neulich ähm, überlegt, ähm, überleg mal, wie groß die ähm, Euphorie nach dem letzten Aufstieg war und wie groß die Vorfreude ähm, auf die Bundesliga-Saison war und da, da ist jetzt null von zu spüren, ne? stattdessen wird irgendwie äh, äh, ja, über irgendwelche Podcasts geschimpft und gefragt, ähm, ob der Kader denn gut ist und dieses und jenes und das hat natürlich auch mit Corona zu tun, mit Geisterspielen, mit, mit der ganzen Situation, dann mit der durchwachsenen Saison in der zweiten Liga und ähm, ja, also ich glaube, so ein bisschen mehr das klingt jetzt ganz pathetisch, so ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr, ich sage es ganz oft, Transparenz und Vertrauen wird, glaube ich, der ganzen VfB-Szene gut tun im Hinblick auf
1: die nächste Saison und auch auf die weiteren Jahre. Ich fordere hiermit die Viererkette Sommergesprächsreihe ein. Ab sofort soll es die <lacht> bitte geben, dass, dass ja. wir mit Stefan Heim, ein Podcast spricht mit Stefan Heim, ein, ein Podcast spricht mit Thomas Sitzesberger einer mit Sven hat und einer mit Klaus Vogt. so Wir sind vier fan kann man das schön aufteilen. Und ja, dann
0: glaube ich, der, der Herr Röttgermann ziemlich beleidigt, du, wenn du den außen vor lässt. Ja, das
1: Marketing, das Blabla, das habe ich auch gehört. Also das, das, das kann man dann, weiß ich nicht, da mache ich von mir aus noch so ein fünf minuten format wo er einfach so ein, mir so ein Video schicken kann, wieder wie damals. Und äh, da kann er fünf Minuten lang die Fans verarschen und die anderen Podcasts, die machen wir dann wieder dann ganz. Konkret und mit vernünftigen Aussagen. Ja, kleiner Seitenhieb an der Stelle nochmal in die Marketingabteilung. <lacht> ja, komm. Äh, Sebastian, kommt noch eine schöne Frage als Rausschmeißer, damit wir vielleicht ähm, ja, irgendwie noch mit, mit was Fröhlichem aus diesem Podcast gehen komm, Ich Komm, hab, ich habe ich hab hier noch keine Frage gestellt aus dem Bereich
0: persönlich, weil die sind oh. ähm, ähm, persönlich. <lacht> Na, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt, äh, jetzt was kommt. Jetzt pass auf, wir machen das mal ganz schnell. Ähm, äh, Spätzle oder Maultaschen?
1: Oh, ganz schnell sagst du Oh. Das kommt im Endeffekt auf den Koch an. <lacht> Spätzle oder Mault. Also ich würde, glaube ich, schon eher zu Spätzle tendieren. Also wenn es das, wenn ich mir, wir gehen jetzt mal davon aus, beides ist in Perfektion hergestellt worden und ich habe jetzt die Wahl zwischen den besten Spätzle und den besten Maultaschen, dann nehme ich die Spätzle. Und okay, du?
0: also ich nehme ich nehm immer die Spätzle, weil ich ja kein Fleisch esse und bei den Spätzle gar nicht äh, gucken muss, ob es vegetarische Maultaschen sind. Insofern äh, äh, ganz klar Spätzle. Okay. Ähm, welchen Verein würdet ihr unterstützen, wenn ihr nicht VfB-Fans wärt?
1: <lacht> wie soll ich, Wie soll man denn sowas beantworten? Ich habe mir den VfB ja nicht ausgesucht. Es, 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 es blieb mir nichts anderes übrig. Ich wurde in dieses Stadion geschleppt und war verliebt in, in dieses Stadion, in, in die Spieler, in... Ich meine, ich muss man mal vorstellen, wenn du da als junger Bengel ins Stadion gehst und auf einmal spielt ein Karl Allgöber vor dir, ein äh, Fritz Walter, äh, das ist, welchen Verein würde ich unterstützen, wenn ich nicht einen VfB unterstützen würde? Hast du jemanden, den du da nennen könntest?
0: Ja gut, bei mir ist es relativ naheliegend, weil ich ja äh, ja Luftlinie irgendwie, ähm, weiß nicht, wahrscheinlich 25, 30 Kilometer von der Alm geboren worden bin. Ähm, schlägt mein Herz natürlich auch so ein bisschen für die Arminia. In, insofern äh, würde ich dann äh, klar die Arminia unterstützen.
1: Es gibt natürlich Vereine, die mir sympathisch sind. Das stimmt schon, aber puh.
0: Also bei dir ist es äh, VfB oder nix, höre ich daraus.
1: Ja, ich überlege gerade echt, ob es irgendwie eine Alternative. Also nein, ist nee, ich könnte von keinem anderen Verein. Fan sein. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt für mich nur einen VfB. Es gibt Vereine, die finde ich sympathisch. Es gibt Vereine, die finde ich, die spielen tollen Fußball. Die äh, haben eine tolle Vereinsphilosophie oder so. Aber das, was ich für den VfB empfinde, ist ja komplett losgelöst von diesen ganzen anderen sympathischen Themen und so. Den VfB finde ich nicht immer sympathisch. Ich finde, der VfB spielt nicht immer Fußball, äh, schönen Fußball. Ich finde, der VfB hat mir bislang noch nicht das Konzept äh, vorgestellt, wo ich sage, Mensch, das ist, da stehe ich 100% dahinter. Nein, aber der VfB ist, ist für mich wie so eine Ehefrau, die ich einfach nicht verlassen möchte und auch nicht verlassen kann. Es gibt für mich nur den VfB und sonst keine andere. So, so. Pass auf, jetzt habe ich noch die perfekte Anschlussfrage. Aber ähm,
0: oh, wo ist er hin? Wie viele Streits mit euren Partnerinnen sind dem VfB geschuldet?
1: <lacht> <lacht> oh Mann, auch da gibt es wahrscheinlich zwei Wahrheiten. <lacht> und damit meine ich jetzt nicht nur die unterschiedlichen ähm, Äußerungen jetzt, die du und ich voneinander, äh, die sich äh, untereinander unterscheiden. Ich weiß nicht, gab es bei dir mal Streit gegen den VfB? Ja, also
0: bei uns ist so, so, so ein bisschen ein ähm, Klassiker, dass meine äh, äh, Frau dann sagt irgendwie, ja, am Samstagnachmittag machen wir dann das und das und ich sag dann, da bin ich aber im Stadion. Und das führt dann hin und wieder zu Konflikten. Und ich gehe halt immer davon aus, ähm, dass sie den Spielplan im Kopf hat für die ganze Saison ähm, und ich gucke dann auch schon gar nicht in den Kalender, weil wenn halt Heimspiel ist, ist Heimspiel und äh, das führt hin und wieder dann ähm, schon zu ähm, Streits. Wie viele, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es kommt schon äh, pro Saison ähm,
1: das ein oder andere Mal vor äh, und ähm, ja. Also bei mir ist es so, ähm, wenn ich jetzt gerade mal auf das Thema Spiele zum Beispiel eingehen kann, äh, für mich hat Familie immer oberste Priorität. Das heißt, ich sage zum Beispiel am Samstag bin ich im Stadion. Und dann sagt meine Frau, äh, Moment mal, da, da habe ich das und das vor. Das geht nicht. Keine Ahnung. Wir müssen, du musst das mit dem Kind machen oder so. Dann sag ich, äh, okay, dann muss ich was mit dem Kind machen. Also oder frag zum Beispiel, kann deine Mutter einspringen oder meine Mutter oder so. Ähm, aber wenn wenn das nicht klappt oder so, würde ich nie sagen, ja jetzt musst du aber deinen Termin absagen und ich gehe dann zum Fußball. Das würde ich nie machen. Also da würde ich immer sagen, okay, wenn es nicht anders geht, muss ich Fußball absagen. Das ist immer so. Aber, kommt jetzt, jetzt kommt das große Aber. Ich möchte trotzdem, dass ich zum Beispiel Sonntag früh einfach meine VfB-Zeit habe. Meine Frau weiß im Endeffekt, dass ich Sonntag früh, ähm, sagen wir so, ab 7 bis 11 Uhr, 11.30 Uhr mich dann mit VfB-Spielen beschäftige. Das weiß sie. Und ähm, das, das hat sie einfach so eingeschliffen, möchte ich fast schon sagen. Und da gibt es dann auch wenig... Gegenrede. Also das ist halt einfach ist halt einfach so. Der sitzt jetzt am Computer, guckt sich stundenlang das gleiche Spiel an und ab und zu kommt meine Frau vorbei und lässt mal einen bissigen Kommentar fallen. <lacht> ähm, aber das war es dann auch schon. Also ich habe mich mit meiner Frau, das möchte ich jetzt mal sagen, glaube ich noch nie über das Thema Fußball gestritten. Also oder VfB. Weil ich da in mir drin einfach schon grundsätzlich die Bereitschaft habe, auch was Wichtiges mal sein, sein zu lassen, wenn wenn meine Frau irgendwas hat weil oder mich braucht in dem Moment, weil ähm, ich oft genug die Freiheit eingeräumt bekomme von meiner Frau, dass ich eigentlich alles, eigentlich kann ich alles machen, was mit dem VfB zu tun hat, wann ich es will und wie oft ich es will. Und wenn dann einmal der Fall vorkommt, wo meine Frau äh, sagt, nee, heute geht's aber nicht, dann sage ich halt auch, okay, dann geht's halt heute nicht. Also deswegen gab es eigentlich noch keinen Streit, sondern eher ganz, ganz viel Verständnis seitens meiner Frau. Und von meiner Seite... Äh, gibt es sag mal die Bereitschaft dann auch mal das eine oder andere sein zu lassen und dann kann man sich glaube ich da irgendwie ja schon einigen deswegen kein Streit nur viel Kopfschütteln aber das wird bei dir ähnlich sein
0: <lacht> ja das ist tatsächlich so
1: ja äh, gut
0: ähm, pass auf habe ich noch eine eine aus dem Ressort persönlich äh, vielleicht eine die ganz schnell zu beantworten ist äh, seid ihr Mitglied in einem OFC
1: und wenn ja in welchem das ist wirklich schnell zu beantworten. Wir sind beide, glaube ich, kann ich an der Stelle sagen, Mitglied im einzigen OFC. Nämlich im OFC.
0: 1893.
1: 1893, genau. Also dem äh, Fanclub, der sich mehr oder weniger so aus ähm, der Twitter-Gemeinschaft, also aus der VfB-Bubble ähm, äh, zusammensetzt und... Ähm, das ist eigentlich auch der einzige Fanclub, wo ich der Meinung bin, der, der zu mir passen würde. Ja, also ich ja. mag diesen Folklore-Quatsch nicht so sehr. Aber nee, das muss ich nochmal anders ausdrücken. Ich mag so ganz herkömmliche. Fanclubs ist ist nicht so mein Ding. Ich in dem wo ich sage, in dem Moment wo ich sage, es ist Quatsch, ich es ja schon, es ist eigentlich nicht gerecht, weil es muss ja jeder für sich entscheiden. Aber nee, ich, es gibt ja
0: auch viele viele die die so Vereinsleben halt total schätzen und mögen. Genau. Ich gehöre jetzt auch nicht dazu, aber ja, für 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 wen das was ist, ist natürlich so ein ein ein, ein richtiger <lacht> o, OFC natürlich eine super Sache und ähm, ja, beim OFC 1893 der ähm, obwohl wir uns fast alle auch persönlich kennen, ähm, existiert er halt äh, vor allen Dingen äh, oder
1: findet das Vereinsleben äh, vor allen Dingen äh, ja, virtuell statt. Genau. Und ich lese meistens nur und äh, beteilige mich gar nicht so sehr. Aber das reicht mir voll und ganz. Ich schätze die Leute, die dabei sind. Ich mag beide Vorstände sehr und äh, ja, bin dann auch ein bisschen stolz, in diesem Fanclub Mitglied zu sein. Ähm, ja, Punkt. Und ich hoffe, wir kriegen auch mal einen Spieler für unsere Weihnachtsfeier. Ich bin mal gespannt, wen wir da kriegen. Bei unserem Glück kriegt man da den Förster. So. So, und dann muss er sich diesen kritischen Fragen äh, stellen, die, die wir ja oft im Podcast schon in Richtung Förster gestellt haben. Wobei wir ja heute herausgearbeitet haben, Pressingverhalten ist ganz gut. Ähm, vielleicht einigen wir uns dann mit Philipp Förster darauf, dass wir nur Fragen äh, stellen, die sich mit, mit dem Spiel gegen den Ball beschäftigen und äh, nicht so sehr mit anderen Themen. Ich glaube insgeheim, dass Philipp Förster der neue Kapitän wird. Oh, ja, wir möchten es nicht übertreiben an der Stelle. Ich, ich, ich bin dafür, dass Philipp Förster ab und zu mal spielen darf, ähm, aber das muss dann erstmal reichen. Ja. Sebastian, jetzt muss ich dich gleich mal fragen, die restlichen Fragen kriegen wir dir in der kommenden Woche unter.
0: Ich meine, ich habe halt, hab halt hier bei VfB allgemein habe ich noch Fragen, die die würden eine Sendung füllen können. Oh, okay. ähm, aber ich glaube, wenn ich das so ein bisschen raffe und noch ein bisschen zusammenstreiche, also wir haben jetzt VfB neue Saison, haben wir eigentlich komplett abgehandelt. Ähm, STR haben wir komplett abgehandelt. Ähm, persönlich kriegen wir ähm, vielleicht, äh, ja, kriegen wir relativ schnell rum, zum Beispiel, können wir jetzt noch eine beantworten, Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ja, das kriegt man
1: wirklich schnell rum. Gar kein Nutella-Brot. <lacht> ich, ich
0: hasse Nutella. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin so ein Nougat-Hasser. <lacht> also Nutella-Brot ohne Nutella. Ja. Ähm,
1: aber, ja, aber auch ohne Brot. Ich esse ungern Brot. Also ja. <lacht> ist,
0: ist schwierig. Nutella. Ich, ja. oh, aber aber also Nutella im Besonderen und Nougat im Allgemeinen, brr, ganz eklig. Nee, aber ich glaube, wir kriegen die anderen Fragen in der kommenden Sendung dann alle ähm, abgefestert. Es sei denn, es passiert jetzt bis nächsten Dienstag noch ähm, bahnbrechendes. Gonzales geht, äh, Mangala geht, ähm, und der Spieler oder der Stürmer von Young Boys Bern kommt oder irgendwie so. also normalerweise <lacht> müssten wir es alles unterbekommen.
1: Also, äh, dann würde ich sagen, äh, belassen wir es hierbei äh, und sagen, das war unser zweiter Teil. Sebastian, und hat mir wieder viel Spaß gemacht, wir haben ja auch dann doch das ein oder andere transfer updatechen hier noch mit reingedrückt, haben über die U21 gesprochen, haben den Spielplan besprochen, Klaus Vogts Äußerungen zum Vereinspolitischen und natürlich dann auch zu AG-Themen haben wir beleuchtet, also ich würde sagen, das war wieder eine rundum gelungene STR-Ausgabe und ich möchte mich bei dir für die Zeit bedanken, die du hier investiert hast, ja, ja ich freue mich äh, sehr äh, auf die gerne. nächste Woche.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, äh, warum die Aufgabe auch so besonders war, okay. äh, weil äh, es hier nämlich noch klingelte äh, und meine Frau äh, ging dann runter und auch das gab keinen Streit, aber äh, es war ein äh, äh, Leser vom Vertikalpass, der geklingelt hat und äh, wollte eine schwierige Umfeldtasse haben. Also wir hatten vorher geschrieben und er hat so, er kommt irgendwann mal vorbei, äh, aber dass er genau dann vorbeikommt, äh, wenn wir gerade den Podcast aufnehmen, war ein bisschen überraschend und ich hatte natürlich äh, meine Frau auch nicht vorgewarnt äh, und es gab dann noch kurze äh, Irritationen, ob die Tassen denn bezahlt sind. Sind oder nicht? Dann wurde noch telefoniert und das ist alles hier unterm Fenster. Das heißt, als du über Klaus Vogt gesprochen hast und ich kurz eventuell mal nicht geantwortet habe, da war ich gerade knietief im Tassenbusiness verstrickt.
1: Also was ich da auch rauslese, ist, dass der dieser Vertikalpass-Leser definitiv kein STR-Hörer sein kann. weil Dann wüsste er natürlich, dass Dienstagabend STR-Aufnahmetag ist. Aber gut, vielleicht kriegen wir den auch noch irgendwann und dann hört er uns zu. Äh, wir sind ja so fair, hier bei STR auch auf Vertikalpass zu verweisen. Also von daher, wenn ihr noch keine, keine Leser seid vom Vertikalpass, dann ändert das. Vertikalpass.de und ähm, ich würde sagen Aber sind wir auch jetzt. da soll ich, muss ich noch mal kurz
0: reingerätschen, auch da äh, habe ich heute eine ne, ne Mail bekommen von einem ähm, Hörer von 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 STR ähm, der schrieb er, er hört uns jede Woche ähm, und über den Podcast ist er ähm, auf unsere Fußballfibel aufmerksam geworden und würde die gern bestellen also das hat mich total gefreut also und der kannte quasi den Vertikalpass nicht und hat es dann äh, über STR ähm, kennengelernt und äh, liest jetzt auch und hat ähm, und ähm, wollte eine Fibel haben also, Grüße das das ja Alex an Alexander Steller, total toll. Ja.
1: Also, Fußballfibel gibt es bei vertikalpass.de und ansonsten gibt es äh, jede Menge anderen Content, auch äh, bei STR, nämlich dann äh, den Grad von euch gehörten. So, jetzt, jetzt versuche ich aber wirklich endgültig <lacht> den Punkt hier zu machen, sonst rede ich mich noch um Kopf und Kragen. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns nächste Gerne. Woche wieder mit Teil 3. Ja, sag mal, deine
0: Temperatur noch schnell? Immer noch 29 Grad?
1: Äh, nee, inzwischen müsste es ein bisschen kühler geworden sein, weil es, äh, glaube ich, von draußen etwas windet oder ein bisschen Wind reinkommt hier. Also ich schwitze nicht mehr so sehr wie zu Beginn der Ausgabe. Vielleicht liegt es auch daran, gut. dass ich die dass ich die heißen Themen jetzt abgearbeitet habe. Ja, ja, habe. genau. <lacht> <lacht> die unter den Nägeln brannten. Ja. Ja, ich denke mal 28,7 sind wir okay. jetzt. <lacht> ja. Perfekte Temperatur zum Schlafen. Ja, genau, ich freue mich jetzt schon. <lacht> also, Sebastian, nächste Woche hören wir uns wieder und bis dahin sagen wir Tschüss. Genau, macht's gut. Ciao, ciao.